0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä. On maaliskuun alun maanantai-iltapäivä ja mulla on täällä Artlab-studiossa Vallilassa vieraana suomalaisuurilaisen kielen tutkimuksen VS-professori ja kielitieteilijä, kolumnisti esseisti Janne Saarekivi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mun nimeni on Henry Wistback ja ollaan siis ihmisiä, siis eläimiä podcastissa. Ehkä voisi aloittaa silleen, että kysyn vaikka tällaisen kysymyksen, että minkälaisiin asioihin erityisesti oot viime aikoina kohdistanut huomiotasi? Ylipäänsä huomiota? Minkälaiset asiat on pyörinyt mielessä näinä päivinä? Tai... No.
2: <köhön> siis siellä mielessähän on myös semmonen aika niin kuin, tiukka multimedia-show. Että siellähän ei ole yhtä tiettyä asiaa, johon kovasti koncentroidaan. Siellähän tapahtuu milloin mitäkin, että biisit soi ja äh, mielialat vaihtelee ja seksuaaliset mielikuvat pärähtelee ruudulle ja mm. välillä jotkut tota, niinku, äh, fännou erityiskysymyksetkin siinä niinku pyörähtää ja siinä yrittää saada niistä jotain tolkkua. Mm. Että siis, siis se mielihän on semmonen kauhea kaos, hmm. josta sitten pitää juuri kirjoittamalla ja
1: puhumalla saada jotain tuota, ö, otetta. Niin se on tavallaan aika mielenkiintoinen, tai monesti se tuntuu aika tyhjänpäiväiseltä kysymykseltä, että mitä sulla on mielessä just nyt, koska siellä mielessä usein on niin tyhjänpäiväisiä satunnaisia asioita, jotka vaan purjehtii sieltä. Niin ei ne no, ole tyhjänpäiväisiä eikä satunnaisia ollenkaan, mutta siellä on tosi harva mitään sellaista,
2: mistä kehtaa sanoa, että se on hmm. mielessä just nyt. Hmm. Professorella varsinkin hän tietenkin pitäisi olla mielessä vaan koko ajan niin komisjuriäni liudentuneen dentaalispirantin vastinessa mm. ja murteessa. Ja
1: sitten kun aina ei kuitenkaan ole, mm. niin sitten ei kehtaa <lacht> sanoa sitä. Mm. Minkälaiset jutut on tuntunut nyt niin erityisen olennaisilta näinä päivinä? Mm. Niin kuin
2: henkilökohtaisessa elämässä vai... Te- työelämässä. Sitten voimme mennäpä kenties siltä niin kuin
1: työ työpuolelta tai tutkimuksen näkökulmasta tai.
2: Mm. No, kyllä mä niin kuin siis tein tutkimusaiheita niin omia tutkimusaiheita niin sitten kyllä mä niin mm, kyllä mä siellä niin kuin mielessäni rakennan semmoista jotain teoriaa niin kuin sanojen kehityksestä, semmoisen on niin kuin yleisen tason ilmiönä, että minkälaiset merkitykset syntyvät mistä merkityksistä ja mihinkä suuntaan ne kehittyvät ja missä mikäkin niinku muutos on olemassa ja attestoitu. Tämä on tämmönen niinku juttu, jota niinku pitkäkestoisesti kelaa. Mm. Mutta sitten mulla on aina tietenkin jotain artikkeleita tai jotain semmoisia, mitä pitää saada valmiiksi, että mä kirjoitan. Ja ne on myös aika eri, erityyppisiä, että milloin mitäkin, että nyt mä oon kirjoittanut yhtä Yhtä, joka käsitteli urallilaisten kielten leviämistä, eli että mistä ne on, mikäkin kielityyppi on kotoisin ja mistä tämä koko kantakieli on peräisin. Sitten oli toinen artikkeli, joka käsitteli tuota, itämeren suomalaista sanastoa Komisyrjäänissä. Sitten oli kolmas artikkeli, joka käsitteli tuota, reformaation vaikutusta kielitilanteeseen. Tämmöisiä ne on niin hyvin erilaisia aiheita. Mm. Sitten mä oon kirjoittanut semmoista yleistä esseekirjaa, joka käsittelee sitä, että miten suomen kieli tekee meistä suomalaisia. Yleensä mä en pysty keskittymään mihinkään asiaan silleen niin kuin minuutti 40 sekuntia pidempään, että mm. työskentelen niin, että mulla on niin joku neljä-viisi tekstiä niin rinnakkain auki ja sitten mä kirjoittelen niitä pikkasen siinä ja tässä ja samalla vähän Facebookkaan ja luoskelen kirjoja ja katselen niitä näitä ja mm. siis, että joskus mä ahdistin tämmöinen työskentelytapa kun mä olin joku tekijä, mm. mutta nykyisin se enää ahdistaa kun mä oon huomannut, että kyllähän tälleenkin itse asiassa moni asia valmistuu
1: Joo, kuulostaa
2: tutulta rinnakkain paljon työn alla ja sitten vähän väliin niitä pulpahtelee valmiiksi Niin, sitten niitä pulpahtelee valmiiksi jossain vaiheessa tulee aina sitten semmoinen niin kuin joku ahdistus Kerroin siihen, että huomaa, että nyt tämä joku, joku juttu on tässä niinku valmistumassa mm. ja nyt se pitää saada ihan valmiiksi. Mm. Ja sitten usein joku, niinku, joku niinku vaatiikin sitä jostain kirjan toimituksesta, että missä artikkeli
1: viipyy. Mm. Sitten siinä on joku semmoinen lopun ahdistava vaihe, missä se pitää niinku kasata. Mm. Se on mielenkiintoinen se Balanssi sen suhteen, että kuinka optimoida se, että deadlineit on hyödyllisiä tiettyyn pisteeseen asti ja se, että vähän joutuu ruoskimaan on hyödyllistä, sitten tarvitsisi olla kuitenkin tietty määrä semmoista joutenoloa ja viipyilyä.
2: Se on just näin, että se, se on semmoinen jonkinlainen kombinaatio, että tota ihan, ihan pelkkä vapaus ei ole hyvä ihmiselle. Kaikki haluaa koko ajan enemmän vapautta, mutta sitten niin ku, sellainen niin ku, täydellinen vapaus niin ei tee meille hyvää. Hmm. Luulen, että se on vähän sama tämän elintason kanssa, missä me eletään, että tota, äh, tavallaan kaikki, kaikki puolueet ja kaikki poliitikot ja muut tota, puhuu siitä, että pitää saada lisää hyvinvointia ja niin hyvinvointiyhteiskunta on kaikkien tavoite ja hyvinvoinnin kasvu, mutta sitten kuitenkin tota, ihmiselämän paradoksi on se, että ihmistä ei ole niin kuin luotu voimaan kauhean hyvin. <laughs> Sitten sit, kun ihminen voi hirveän hyvin, niin se itse asiassa voi aika aika huonosti. Mm. Se on niinku äärimmäinen tarpeen tyydytys, jossa siis jo, joka ikinen niinku herkku löytyy tosta noin vain napauttamalla ja mm. noin ni niin, ja tota, se tuota mitään niinku mm. <laughs> Ei se
1: tuota mitään kauhean arvokasta. Niin no se on tavallaan että, että monen ainakin niiden, jotka nyt on yhteiskunnassa tai maailmassa yhtä hyvä osasia kuin me ollaan, niin, niin suuria haasteita on se, että mistä löytää sellaisia taakkoja kannettavaksi, jotka on sopivia meidän suhteutettuna meidän voimiin ja kykyihin, ja, ja jotka voi tuottaa meille sellaista merkityksellisyyden kokemusta. Ja tavallaan tuohon just tuohon vapauteen liittyen, niin mä olen miettinyt, että, että yksi tärkeimpiä vapauksia on, on vapaus asettaa rajoja itselleen. Ja jotenkin pyrkiä siihen, että oikeasti ottaa ne rajat tosissaan ja seuraisi niitä, koska usein niistä rajoista löytyy sitä merkitystä. Joo, niinhän se on.
2: Sehän on vanha ajatus, että tota, semmoinen ylenmäärinen itsensä toteuttaminen ei ole hyvästä. Ja sehän on myös itse asiassa aika ajatus, että nythän niin tuossa talouspuheessa on paljon ehkä 80-luvulta alkaen, että muutaman vuosikymmenen aikana on tullut tämmöinen, niin kuin, ajatus, että kuluttaminen on hyvä Aika, vielä niin kuin mun vanhempien sukupolvia ajattelin, niin kuin ilman muuta että kuluttaminen on lähtökohtaisesti aina huono mm. ja säästäminen on hyvä. Mm. Ja sitten tota, nykyinen talousajatteluhan on siis sitä kaikkea, että, tota, että sitä paremmin menee mitä enemmän jengi kuluttaa, mitä enemmän mm. jengi ostaa. Sitten tota, kuitenkin kaikkina aikoina on tunnettu myös se vaihtoehto, että esimerkiksi vaikka vaikka tota, on luostarilaitos. Sitten luostarilaitos on tämmöinen, että se edelleen on ihan aktiivinen, että se on aktiivinen kristinuskossa ja myöskin idän uskonnoissa ja tämmöisissä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmiset niin kuin, ö, antaa pois kaiken omaisuutensa ja yleensä myös kaiken aikansa. Ja sitten ajatus on siitä, että luovut kaikesta omaisuudesta ja kaikesta ajasta, eli oikeastaan se kaikesta, mitä sinulla on sekä tietenkin myös esimerkiksi vapaudesta omaa ruumiiseen, niin esimerkiksi seksuaalisuuden ja kaikki näin. Sitten tuota, sä saatkin itse asiassa kaikkein kaikki hyvää. Mm. Niin et, sä jos jossain puhunut, niin, tai sano vaan. Niin, ei mitään. Siis sitä vaan, että, että, että se on semmoinen, että, että, että niin kuin köyhyydestä kun puhutaan on kahdenlaista köyhyyttä, että Yhteiskunnallisessa keskustelussa koko ajan puhutaan semmoisesta kurjuusköyhyydestä, jotenkin semmoisesta, että on leipäjonoja ja on niin kuin maailman kurjuutta ja on niin kuin filippiiniläisiä tota, katuprostituoituja ja bangladesilaisia tekstiilityöläisiä, jotka on 16 tuntia duunissa. Ja se on tietysti ihan kauheata, mutta sitten samaan aikaan on myös ihmisiä, jotka asuu luostareissa tai vaikka perinteisissä metsästäjäkeräilijäyhteisöissä tai ää, monissa tuollaisissa. Traditionaaliset yhteisöt, jotka ei käytännössä omista juuri mitään, ei tee juurikaan työtä ja joiden elämää säätelee aika niin kuin, tiukat rajoitteet. Hmm. Ja, ja sitten se elämä on loppujen lopuksi kuitenkin aika hyvää ja usein se on myös
1: vapaaehtoista. Niin keskenerotus on ehkä se, että tyypillisellä tehtaalla se mitä tehdään ei kytkeydy mihinkään laajempaan kokemukseen siitä, mikä on elämässä merkityksellistä. Se on välineellistä. Niin se on se siinä siinä välineellistä, niin, se on. Se on välineellistä tuota riistoa, tehdään
2: tota hirveitä määriä työtä, että saa jonkun semmoisen niin, kuin...
1: niin nimenomaan. On huomattavasti helpompi motivoitua tekemään sellaista raskasta työtä, joka näyttäytyy välttämättömänä suoraan liittyen niihin asioihin, jotka on elämässä merkityksellisiä. Että totta kai sekin, että jos on, se varmaan tekee siitä merkityksellisempää, jos sä oot jossain orjatyön kaltaisessa tehdastyössä, mutta sä koet, että okei, mä pystyn tällä turvaamaan mun perheen toimeentulon, mutta mutta silti se ero siihen, että, että tekisi jotain rankkaa työtä, joka hedelmät on suoraan sun käsillä on aika suuri.
2: Niin, siis Bangladeshin teht- tekstilitehtaassa tehdään vaan saman verran duuni viikossa kuin vaikka Birklin yliopiston tähtitieteen professorit tekee. Että varmaan ne tekee kaikki 80 tuntia viikossa töitä. Mutta sitten varmaan ne Birklin professorit on sille aika tyytyväisiä elämäänsä mm. tai ne ajattelee, että tekee jotain hitoin mielekästä ja mm. muuta. Ei ne ajattelekaan tekevänsä työtä. Mm. Mutta sitten Bangladeshin tekstilitehtaassa, jossa sun tehtävä on tehdä niinku, 800 rintsikat tällä viikolla, niin se toistetaan vaan joku sama psyklisin mm. ikuisesti. Ei se varmaan kauhean mielekkäältä tunnu.
1: Niin, varmaan aika keskeinen ero on, että jos kysyttäisiin, että harkitsisitko tämän homman tekemistä niin kuin riippumatta rahallisesta korvauksesta, niin se ero on aika merkittävä.
2: Sehän se on just toi, yliopistossa toi, että, tota, että aika monet saa siellä palkkaa, mutta sitten jos se maksu lakkaa, niin se tekee kuitenkin sitä ihan samaa. Mm. Ja se palkka nykyisin lakkaa aika usein. Ja sitten taas vastaavasti esimerkiksi, esimerkiksi mullakin on niin koko ajan semmoinen huono omatunto, kun mä lähden töistä, että en taaskaan tehnyt ihan tarpeeksi, että olisi pitänyt tehdä vielä vähän lisää. Mm. Mutta sitten mä vähän luulen, että jos mä ajaisin ammatikseni vaikka Helsinki-Pori-pikajunaa, niin sitten kun mä sille 15.37 saisin sen taas parkkiin Pasilan tota ratapihalle, niin sitten mä en ajatteliskaan silleen, että että hitto vie, että pitäisikö jäädä vielä pariksi tunniksi ajeleen tähän ratapihaa ympäri tällä junalla. Että, mm. tota, että se, olisi, se, olisi, se olisi nyt kyllä tarpeen. Mm. Selvä, selvä rajainen
1: homma. Mm. Ajoit junan, tulit perille. Valmista tuli. Mm. Mä en mietti vielä tuota, käsitettä kuluttaminen. Että sehän on hirveän kiinnostavaa. en tiedä, onko sulla esimerkiksi sen etymologiasta tietoa, mutta kun mä mietin sitä, että miten monta merkitystä sillä on, että aikaa kulutetaan tai sitten toisaalta jotain käyttöesineitä kulutetaan ja kuluu ja muuttuu pikkuhiljaa ajan saatossa, rapistuu käyttökelvottomaksi tai jotain.
2: Niin, siis alun perin tarkoittanut jotain ö, niin virtaamista tai valumista tai ö, jotain tollasta, sitten se sana ö, ja sitten siitä on, on tullut niin tavallaan se virtaamisen... Niin tulos, eli se, että jostain poistuu vähän kerrallaan jotain, mm. asia kuluu, kauhtuu. Ja sitten tota, sehän on varmaan ollut se niin kuin kul, kuluminen on ollut pitkään niin kuin tämmöinen lähinnä negatiivinen asia, sitten kuluttaa, kuluttaa sitten joko tämmöinen kuluttaakin on tarkoittanut lähinnä vaan niin kuin jotain semmoista, että vesi kuluttaa jotain kiveä tai jotain mm. tällaista. Sitten sit, sit on tullut tämmöinen niin kuin positiivinen neologismi, että tota mukava kuluttaa sitä sun tätä, niin tota, se on aika varmaa. Yleensäkin tämä koko tää talouden metaforistiikkahan on semmoista hirveän nuorta. Et se on jännää, että, että tota kuluttamista pidetään positiivisena asiana, kasvua pidetään positiivisena asiana, öö, tuota, työtä pidetään positiivisena asiana, kaikkea tällaista. Sit ylipäänsä jos katsoo näiden termien historiaa vähänkään pidemmältä aikaa, niin tota, se on yleensä jotain aivan totaisesti toisenlaista kuin se nykyinen käyttö. Tykkään esimerkiksi tosta työ, työesimerkistä, kun kaikki poliitikot nykyisin kaikissa maissa ja ihan samalla tavalla oikeistossa ja vasemmistossa niin tota, arvottaa työn hyvin positiivisesti, että ne tota, lupaa kansalle lisää töitä ja niin kuin, että se on sen suurin piirtein mitataan, että onko poliitikko onnistunut vai ei, onko se luonut työtä. Mutta sitten jos katsotaan näitä sanoja, mitä, mitä ne käyttää, niin, tota, melkein ka- kaikkien kielten työtä tarkoittavat sanathan tarkoittaa yleensä jotain kärsimystä tai kidutusta tai jotain tämän tyyppistä. <summe> siis esimerkiksi ruotsin arbeettahan on ollut niinku, sekä kärsiä että kitua, että tuota kiduttaa myöskin. Mm. Ja se travajea öö, ja travainisissähän on semmoinen... Kuin roomalaisten semmoinen tota, kidutuslaite, semmoinen tripalium, johon ihminen kiinnitetään ja sitten sitä jotenkin ruoskitaan siinä, että se niin kun, vanha työkäsitys on se, että on yhtä mukavaa kuin olisi olla siinä niin kun, tripaliumissa silleen, näin, ja hmm. ottaa vastaan iskuja. Ja Venäjän se rabotat tehdä työtä, niin sehän on johdossa sitä Rab, eli orja, että se on tällaista orjuutusta. Ja sitten taas suomankin lähisukukielissä esimerkiksi Karelassahan työ on siis raataa. Ja sehän taas sitten venäjän sanasta stradat, joka on kärsiä kärsimystä. Unkarin työtä tarkoittava munka on kantaslaavin munka, kärsiä. Lähes kaikkien kielten työtä tarkoittavat sanat tarkoittaa kärsimystä. Mm. Nyt sitten 1900-luvun loppupuolella on tullut tämmöinen poliittinen tilanne, että... Että olisi ihanaa, kun siihen hirveästi lisää työtä.
1: Onko sitten, jos miettii sellaista, että yhteiskuntia, jossa se tehty työ on selkeästi lähempänä sitä, että se on jotenkin enemmän yhteisö, yhteisössä omaehtoista, eikä ikään kuin ulkopuolelta pakotettua tai velvoitettua, niin onko sille jotain sellaisia sanoja, jotka ei kannata tuollaisia kärsimyksellisiä konnotaatioita mukana? Minusta niin, yleensä se, niin tavallaan se kysymyksen voisi esittää niin
2: päin, että onko jossain esimodernis yhteisöstyötä. Niin. Siis, mun mun niin kuin oma käsitys on se, että aika isoa osaa niistä asioista, joita nyt pidetään semmosina tärkeinä ää, sekä tavoiteltavina että vältettävinä, niin ne on semmoisia, joita ei ole ollut olemassakaan vielä vähän aikaa sitten. Tai että se on semmoinen aika moderni, konseptuaalinen mm. Apparaatti, millä me kaikki koko aika toimitaan. Hmm. Että esimerkiksi nyt tämmöisiä asioita, vaikka mä oon kuin ty- työ, rakkaus, vapaus, luonto, ää, niin tota, kyllä, vähän väittäisin, että semmoisessa niin vanhassa Suomessa, jossain niin kansanmurteissa parisataa vuotta sitten tai, tai tuota kansan
1: runoudessa, niin ei ollut näistä asioista yhtään. Hmm. Se oli kiinnostavaa sä kirjoitit muun muassa siitä juuri Venäjän kielen vapautta tarkoittavasta sanasta. Ehkä se voisi purka auki tähän solimuun. Niin,
2: vaan siis siitä, että tota, kun siis Venäjässähän siis vapaus on svavoda, joka on siis sama kuin Suomen vapaus. Sillä on tämmöinen kaksoismerkitys, että tota, se on siis paitsi vapaus, niin sitten se on myös Kaos, tai ka- kaos ja kapina ja poikkeustila tai tämmöinen näin. Ja sitten tavallaan kaikilla semmoisilla niin äh, retoriikoilla, joilla niin halutaan lisätä ihmisten vapautta, niin sitten kun ne kääntää Venäjäksi, niin se on aina semmoinen sivumerkitys että halutaan lisätä myös niin kaoksellisuutta ja epävarmuutta ja jotain tällaista. Se, se, sillä on sitten aika iso merkitys siitä, että miten niin kuin esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen niin kuin länsimainen vapausideaali jossa venäläisessä keskustelussa ymmärretään. Että sitähän tehdään siellä hirveän usein pilkkaa.
1: No onko se niin, kuin niin, että siinä kielessä ei ole sellaista sanaa ollenkaan, jolla voisi kuvata sitä vapautta ilman tuota konnotaatioa? No ei oikeastaan joo. Että se on sitten näin. Hmm, mielenkiintoista. Eli sitten jos tuota aihetta haluaa käsitellä, niin sitä täytyy aina selittää tavallaan eksplisiittisesti auki. Niitä siitä kontekstista
2: Seuraa. sitten ymmärretään. Niin. Mm. Joku, joku sananvapaus tai yksilön vapaus, niin mm. se on niin kuin erilainen asia kuin vapaus niin kuin katukaauksena. Mm. Mutta tuota, joo, joo, mutta se siis, ei se niitä konnota, tietenkään poista. Mm. Mutta ainahan se on tällaista. Että sanotaan vaikka mun lempiesimerkki tuosta ilmiöstä on kyllä ehkä kuitenkin sana rakkaus. Et se on mun lempiesimerkki sen takia, kun, tota, kun se on se asia, mitä nyt varmaan niinku ihmiset pitää kaikkein arvokkaimpana ja tavoiteltavimpana. Eli siis, että jos nyt niin kuin kysyy sadalta Nouvadilta tai joltain niin tyypiltä, että mikä on tärkeintä elämässä, niin sitten sanoo aina, että tai no varmaan su, suurin osa vastauksista loppujen lopuksi jotenkin kiteytyisi siihen, että rakkaus on tärkeää elämässä. Ja sitten tota, se, että mitä se rakkaus oikeastaan on, niin sitten nykyihminen ymmärtää sen se, semmoisena, että siinä, siis, siinä on vaikka mitä tämmöisiä erilaisia merkityspiirteitä, jotka ei ole kovin kauaa kuulunut niin saman ä, ilmiön alle. Eli siinähän on siis seksuaalinen himo, sitten siinä on tämmöinen haltioituminen, sitten siinä on tämmöinen moraalinen lupaus toimia rakkauden hengessä, jotenkin eettisesti. Ja sitten siinä on on joku tämmöinen keskinäisen luottamuksen periaate, ja, ja kaikkea tämän tällaista. Mutta eihän tietenkään missään kielessä ole tuhansia vuosia ollut olemassa sanaa, joka kuvaa yhtä aikaa sekä, sekä niin kuin keskinäistä himoa, luottamusta, haltioitumista, että, että tota, eettistä käyttäytymistä. Mm. Että se, että tämmöinen sana on nyt tullut kaikkiin eurooppalaisiin kieliin yhtäkkiä, niin mm. sehän on siis ihan, ihan uusi ilmiö, että... Mm. että, että 1800-luvulla niin kuin oikeastaan vasta levinnyt ja nyt, nyt kaikki on niin kuin, vakuuttuneet siitä, että tämä on tämä kaikkein tärkein asia. Hmm. Toinen hyvä esimerkki on luonto. Kun, tota, siis hän, on sellainen niin mikä on oikeuttavan retoriikan niin kuin, tota, keskeisiä juttuja ihan samalla tavalla kuin että Yksilön elämässä on tärkeintä rakkaus, niin sitten, yhteisön elämässä on tärkeintä niin tota, pitää huolta luonnosta. Sitten, tota, luontohan on myös tämmöinen asia, jota ei ollut ollenkaan olemassa vielä. Siis, että, siis, siinä vielä että toisa, sillä lailla, siis se suomen, suomen sana rakas, niin sehän on tarkoittanut suurin piirtein ehkä samaa, mitä nyt tarkoittaisi himon kohde tai tämmöinen himoittu. Sillä ei ole mitään tekemistä niinku tasapuolisen ihmissuhteen kanssa, eikä edes niinku ihmissuhteiden kanssa ylipäänsä, vaan se on niinku hi- jotain, että himoitset jotain. Mm. Ah, mutta että tota, luontohan on semmoinen, selvästi, että s- sille ei ollut ollenkaan mitään sanaa sille koko ilmiölle, mm. mikä nyt on olemassa. Et se Suomen sana luonto, niin sehän on tarkoittanut oikeastaan samaa, mitä nyt tarkoittaa luonne. Mm. Et se on tarkoittanut vain jotain tämmöistä niin kuin ihmisen karaktääriä mm. tai jotain tämmöistä. Ja, si- ja sitten taas sellaista sanaa, joka kuvaisi jotain... Niin kuin, mm, kasvien, ja eläinten ja olioiden kokonaisuutta, joka on ihmisestä riippumaton. Niin Sellaista sanaahan ei selvästikään ole ollut ollenkaan olemassa suomen kielessä, eikä kyllä useimmissa muissakaan eurooppalaisissa kielissä. Se on 1800-luvun keksitty, että tämmöinen ilmiö on. Ja nyt nyt sitten tavallaan on sitten semmoiset ilmiöt, jotka on luonnonmukaisia, semmoiset ilmiöt, jotka ovat vastoin luontoa, että se on sitten
1: ikään kuin huono juttu. Mä tykkään itse käyttää usein sitä tarkennusta, jos mä puhun Ihmisen suhteesta, tai siis mä käytän tällaista ilmaisua kuin ihminen ja muu luonto sen takia, koska musta on hyödyllistä painottaa sitä, että me ollaan osa luontoa ja sitten tuosta luonnonmukaisesta, niin mä oon yrittänyt purkaa auki sitä, että mitä sillä tyypillisesti tarkoitetaan, niin musta tuntuu, että aika usein ihmiset yrittää hakea sillä jotain sellaista, että esimerkiksi joku toimintatapa, joka on kestävä suhteessa siihen, että mitkä on meidän elinympäristön realiteetit tai, tai tuolla tavalla.
2: Niin, mutta että, tuota, kestävä, kestäväkin on kuitenkin eri, eri juttu kuin luonnonmukainen, ainakin minusta mm. su- suomen kielen käytössä.
1: Niin, no en minä sano, että ne identtisiä tosiaankaan
2: niin, on. Tuota, ää... mutta ylipäänsä siis semmoinen ajatus siitä, että maailma jakaantuu kahteen ää, ryhmään asioita, eli on semmoinen, semmoinen asia, joka on niin kuin ihmisten te- tekemä, ja, ja niin ihmisten toiminnan kohteena on niin kulttuuri ja sitten tämmöinen niin ihmisen toiminnasta riippumaton mm. ja vapaa, joka on luonto, mm. niin tähän on aivan upo ajatus, että mm. tähän on 1800-luvun saksalaisten jamppojen ajatus kanssa. Mm. Että tota, ö, nythän on esimerkiksi tämmöinen, tai hauskasana mun mielestä on erämaa, kun nyt suomalainen ajattelee niin, että erämaassa on sitä luontoa, että se on se niin kaikkein, että, että menen sinne erämaahan ja tunnen siellä sen niin luonnon kosketuksen. Ö, eli että erämaa on niin ensisijassa koskematonta luontoa. Niin se sanan etymologiahan on tietenkin se, että se erämaa on, on siis erotettu maa, joka on tarkoitettu siis tämmöistä, että se on jonkun niin tietyn ihmisen metsästysmaa. Eli se on nimenomaan mm. käyttömaa. Okay. Eli se on tarkoittanut oikeastaan ihan samaa kuin talousmetsä. <laughs> <laughs> se, tota vaan se talouden niin kuin, luonne on ollut mm. erilainen, että se on niin metsästystä varten ja kalastusta varten. Mm. Mutta että nimenomaan se, että minun talousmetsäni, tai mm. minulle erotettu talousmetsä. Se on se, niin se idea mm. siinä sanassa. Kiinnostaa. Mutta nyt, nyt se on niin täysin omaksuttu tämä tämmöinen niin romantikkojen luontokäsitys siihen, mm. että
1: se on tämmöinen joku koskematon tämmöinen. No, Tuossa mä oon jotenkin hahmottaa sitä, että, että miksi se on myös hyödyllistä jakaa ne erillisiksi siinä mielessä, että, että voi puhua ihmisen voimakkaasti muovaamista tai rakentamista ja muista ympäristöistä, että, että varmaan me ollaan kuitenkin Me saatossa sopeuduttu toimimaan pääosin sellaisissa ympäristöissä, jotka ei ole suurelti ihmisen muovaamia oman, oman käden työnsä näköiseksi. Ja, ja että me tarvitaan myös jollain tavalla aika paljonkin altistusta sellaiselle. Ja että vaikka ihmisen rakentamat asiat ei ole, tai on vaikea, miten, miten nyt voisi sanoa, että ne on huonompia, minkä kriteerin mukaisesti huonompia, mutta että vaikuttaa selvästi siltä, että jos ihmisen ympärillä on liikaa, Lähinnä ihmisen muovaamia, rakentamia asioita, niin ihminen ei voi kovin hyvin.
2: Niin, minusta tuntuu, että jos jossain evolutiivisessa mielessä tai semmoisessa etnografisessa tai antropologisessa mielessä, niin tämä peli on jo menetetty aika lailla. Että, tota, että sehän nyt menetettiin siinä vaiheessa, kun keksittiin maanviljelys. ja se alkoi levitä, ja sitten, sitten tota, silloin keksittiin just, niin kuin ensimmäiset just työtä muistuttavat asiat. Ja sitten tosiaan lopullisesti sitten varmaan siinä vaiheessa keksittiin teollisuus. Mm. <laughs> Että siis, evolutiivisessa mielessähän ihminen on siis metsästäjä ja keräilijä. Ja se on siis tarkoitettu toimimaan sellaisissa 100-200 hengen yhteisöissä, jotka just käyttää siinä ympärillä olevia resursseja silleen aika monipuolisesti. Niin kuin vähän, vähän kaloja ja vähän riistaa ja vähän hedelmiä ja vähän marjoja. Ja Ehkä vähän vahdetaan paikkaa ja liikutaan. Sillehän siis suurin osa hmm. ihmiskunnan historiasta on sujunut. Sille 95 tai yli.
0: Hmm.
2: Ihmiskunnan historiasta on eletty näin. Että ne yhteisöt, yhteisötkin on ollut koko ajan hirveän pieniä. Että ei ole ollut mitään valtioita tai valtakuntia tai tämmöisiä hierarkkisia laitoksia. Puhumattakaan sitten siitä, että olisi jotain niin kuin tietämisen ja omistamisen tai ravinnon tuottamisen historiallisia instituutioita tai tai sitten niiden vastakohtaisuutta muiden instituutioiden kanssa, mitä tämä luonto käsite nyt sitten kuvaa. Mutta sitten tietysti asian toinen puoli on se, että maapallo voi elättää vain pari 30 miljoonaa metsästäjäkeräilijää. Jos meitä nyt täällä on sitten se 7 miljardia ja rapiat ja me kaikki täällä aiotaan jotenkin olla. Ja tuskinpä tässä nyt muitakaan vaihtoehtoja on. Niin tuota, tai toivottavasti, toivottavasti jotenkin pystytään täällä olemaan. Niin mm. silloin on varmaan niin kuin hyväksyttävä se, että me eletään niin kuin hyvin vahvasti ihmisen muokkaamassa ympäristössä. Et se on jännä, jännä että, tota, että semmoinen tietynlainen, tietynlainen ihmisen muokkaus on hirveän tuomittavaa usein. Mm semmoisessa just luontokeskeisessä ajattelussa, kun, sa, kun sitten taas toisenlainen on hirveän sallittua. Että, että tota vaikkapa äh, geenimanipulaatio on esimerkki tämmöisestä, että siihen suhtaudutaan kauhean kielteisesti tai niinku kauhean silleen, jokin emotionaalisesti, että kauheita, että nyt ruvetaan manipuloimaan. Mutta sitten kuitenkin kaikki suhtautuu ihan luonnollisesti siihen, että on, äh, on vaikka maanviljelyä ja maanviljelyä varten niin kuin tota, tuotettuja kasvilaikkeita, että nehän on, nehän on geenimanipuloituja jo itsessään, että nehän on jalostettu ä, tuota, tietynlaisiksi, samoin mm. kuin tuotantoeläimet. Sehän on geenimanipulaatiota. Ne on jalostettu sukupolvien kuluessa. Ja sitten se, että kuinka, kuinka manipuloitu maa on silloin, kun se on viljelyksessä. Siinähän kasvaisi niin luonnostaa joku metsä,
3: hmm.
2: todella paljon monipuolisempi biotooppi. Siin, nyt siinä kasvaa vain jotain ohraa. Hmm. Kaikki miestä se on ihan, ihan luonnollista, että siinä kasvaa sitä ohraa, mutta aina se olla sitten, kun tuo joku niin kun joka niin hakkaa sen ohran genomin palasiksi ja on silleen, että voitaisiin tehdä pienemmällä alalla enemmän
1: ohraa. Sitten tähän suhtaudutaan kauhean kriittisesti. Mulla luulen, että yksi on se, että jalostus on jollain tavalla helpommin ymmärrettävissä ihmisille, että se on enemmän, näyttäytyy enemmän makrotason toimintana, kuin taas geeninmuutelu näyttäytyy mikrotason toimintana, jossa tehdään jotain, jonka mekanismeista meillä ei ole mitään käsitystä. Vaikka tosiasiassa tietysti myös se, että mitä jalostamisessa tapahtuu, niin, niin on useimmille ihmisille varmaankin aika epäselvää. En ainakaan hahmota, mitä siinä ihan tarkalleen tapahtuu. Ja mun ymmärrys geneistä esimerkiksi on siinä määrin vajavainen, että... että niin.
2: Niin, mutta siinä on musta oleellista vaan se, että molemmat näistä on siis semmoista niinku ihmisen puuttumista luonnon toimintaa mm. silleen ihan tosi tiukasti. Mm. maanviljelys on puuttumista luonnon toimintaan ihan todella tiukasti. Mm. Äh, niinku, me ollaan kuitenkin kaikki täysin riippuvaisia mm.
1: maanviljelyksestä. Mm.
2: Että me, me joka tapauksessa eletään semmoisessa niinku keino tosi paljon.
1: Niin ehkä olennaista olisi, tai kaksi juttua, että toinen se, että me opittaisi linjaamaan meidän sellaiset toimet, jossa me voimakkaasti esimerkiksi ohjataan luonnossa olevia energiavirtoja meidän omien tarkoitusperien mukaisesti, niin me, me opittaisi ymmärtää niin hyvin niitä jotenkin meitä huomattavasti laajemmassa mittakaavassa tapahtuvia tai toteutuvia lainalaisuuksia sellaisella tavalla, että me voitaisiin linjata se meidän toiminta kestäväksi suhteessa niihin. Eli että jotta me ei muovattaisi meidän ympäristöä sellaisella tavalla, että se... Muutamia sukupolvien kuluessa vaan tuhoutuu. Niin niin kuin musta, yksi, yksi
2: asia, mistä pitäisi puhua, on, on just se, että meidän pitäisi pienetä. Niin meidän pitäisi, pienetä. Hmm. Meidän pitäisi niin vähentyä, niin lukumääräisesti vähentyä ja sitten meidän pitäisi köyhtyä. Hmm. No, se, se olisi niin hyvä kehityssuunta. Et kun tavallaan kaikki, kaikki toiminta yleisesti niin liittyy aina siihen, että meidän pitäisi kasvaa, että pitäisi tuoda lisää. Lisää tuotantoa ja lisää ihmisiäkin varmaan, mutta että just, just jotta asia olisi semmoisella kestävällä tolalla, niin ajattelisi, että voisi olla hyvä, että meitä ei taisi ihan tosi paljon vähemmän ja mm. että me toimittaisi tosi paljon hitaammin. Ja siis siihenhän nämä vanhat yhteisöt on niin kuin perustuneet, mm. siis nämä juuri esimerkiksi ja, kera- ja yhteisöt tai kaikki esimoderit yhteisöt ja kaikki ne hassuineet tabuineen ja uskonnollisen määräyksineen ja muihin, niin nehän on perustunut just siihen perusolettamukseen, että jos muutetaan jotain semmoista, mikä toimii, niin tota, sillä voi olla aika kauheat seuraukset. Mm. Ja nythän tässä on parisataa vuotta menty semmoisella niin tota, niin ajatuksella just siitä, että kaikki vanhat tota, rajoitukset on naurettavia, että... Mm. Kaikki vanhat niin kuin, tota, yhteiskuntary- yhteiskuntaluokat on naurettavia melvollisuuksineen, Kaikki niin kuin, seksuaalisuuteen tai avioliittoon liittyvät rajoitteet on naurettavia. Kaikki asiat on purettava tämmöisen vapaan ihmisen tietä. Mm. Ei saa olla hierarkioita, ei saa olla mitään perittyjä asemia, ei saa olla mitään kirkkoa, mikä määrää, että asiat on jollain tavalla, ei saa olla mitään niin tota, yleistä moraalia tai seksuaalimoraalia, joka määrää, pitää vaan olla niin, että kaikki ovat vapaita toteuttamaan itseään niin ihan täysillä. No sitten jos on tällainen niin ajatus, niin tota, nyt, ja siis sille, että sen nimenomaan levitetään, että kaikki elää tällä tavalla, kaikki kaikilla mantereilla kaikissa maissa. Eihän tätä kauhean pitkään kokeiltu, ja mun mielestä tämän kokeilun tulokset eivät vaikuta ihan hirveän niin
1: rohkaisevilta. Minä niin, voisin ajatella, että se on aika luontainen impulssi ihmisistä toisaalta ö, kyseenalaista, että miksi asiat on niin kuin on, ja miettiä teistä nyt voi tehdä paremmin, mutta että se vaatii tasapainottavaksi impulssiksi sitä, että pyritään aidosti ymmärtää sitä, että miksi ne on sukupolvien aikana iskostunut olemaan just tietyllä tavalla, eikä jollain toisella tavalla, että tavalla että siinä Chesterton, Chestertonin naita on mun mielestä hauska semmoinen, mitä te, tekee mieli kylvää ihmisten mieliin, koska se on jotenkin hauska metafora tolle, että, on, että jos löytyy keskeltä jotain satunnaista peltoaluetta tai muuta niittyä, niin aita, jonka merkitys on epäselvä, niin ennen kuin poistetaan se aita, niin on syytä selvittää, että miksi aita on alun perin laitettu siihen. Että sillä saattaa joo. olla joku merkitys, joka on välittömästi ilmeinen, ja tämä pätee kaikkiin yhteiskunnallisten muutosten tekemiseen. Joo, joo, ja
2: siis, siis se, sehän on niin just sanottava näiden perinteisten yhteisöjen niin jotenkin kunniaksi, että monet niistä on ollut hirveän stabiileja. Mm. Siis että monet niistä yhteisömuodoista on osoittautuneet paljon kestävämmiksi kuin esimerkiksi se nykyinen yhteiskuntamuoto, mikä leviää kaikkialle. Mm. Mikä nyt on sitten olevinaan ainoa oikea.
3: Mm.
2: Että tota, tai, sitten, tai sitten pitäisi ainakin keskustella siitä, että kuinka monille se voidaan taata. Mm. Tämähän on se, mitä Pentti Linkola kaikissa kirjoituksissaan aina sitten kysyy. Että, mm. että ei siinä mitään vikaa, että ihminen on vapaa-ajaa. Ei siinä mitään vikaa, että, että ihminen on ahne, ja Ei siinä mitään vikaa, että semmoinen ihminen on, että, että me, ollaan niin kuin, me ollaan tosi ahneita ja me en halutaan vähän enemmän jotain kuin mitä, me, mitä meillä on. Ja, ja me halutaan lisää vapautta itsellemme ja lisää mm. itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia. Sitten meidän pitäisi vaan olla vähemmän. Että ketä se nyt sitten haittaisi, jos täällä olisi 7 miljardin sijasta 70 miljoonaa ihmistä vaikka, jotka haluaa sisäpiihviä ja Ferraariin kaikki. Ihan hyvihän tämä maapallosen kanssa pärjäisi. Mutta voidaanko me hankkia niin sisäpiihviä ja Ferraarin 7 miljardille ihmiselle, niin se on vähän eri juttu.
1: Mm. Toinen juttu, mitä mä myös mietin tuossa, kun mä aiemmin sanoin siitä, että on tavallaan kaksi juttua liittyen tuohon ikään kuin ei ihmisen muovaavaan luontoon, niin sen, se toinen, mitä mä en vielä sanonut, niin oli vaan se, että, että meidän terveydelle ja hyvinvoinnille näyttää olevan jossain määrin väist- välttämätöntä se, että mä en tiedä mikä se tarkalla on, mitä me tarvitaan, liittyy todennäköisesti ainakin johonkin mikrobikantoihin tai muuhun, mutta että me tarvitaan oikeasti altistumista. Jollekin, mitä ei ole läheskään kaikissa ihmisen rakentamissa ympäristöissä. Me ollaan nyt tekemässä aika valtavaa ihmiskoetta, kun me hakataan, hakataan joko hakataan metsät kokonaan tai sitten korvataan diversiteetiltaan rikkaat metsät diversiteetiltaan köyhillä niin sanotulla metsillä. Niin siis,
2: joo, kyllä. Mutta kaikkihan tää on semmoista ihmiskoetta. Siis että mm. jos ajatellaan vaikka sitä, että äh, että suurin osa ihmiskunnasta elää kaupungeissa, että minkälainen, minkälainen y- y- tavallaan yhteisö kaupunki on. Että, että tota, yhteisö, joka sijaitsee siis ruoantuotannosta erillään ja jossa on kauheasti ihmisiä ja kauheasti niin erilaisia tota, ää, Välineitä, joilla liikutaan, niin sit, jos on toisaalta kauhea diversiteetti kaikkea niin mahdollista, mitä voi mm. tehdä. tähän on niin aivan totaalisesti erilainen tilanne, kuin, että missä ihmiset on enimmäkseen eläneet. Mm. 1900 alussa no, yli 80 prosenttia ihmiskunnasta eli maaseudulla ja mm. niin työskenteli ravin, ravinnon tuotannon parissa. Mm. Et se on just jännä, että äh, parissa sukupolvis maailma on muuttunut semmosesti, jossa Yli kolme neljäsosaa ihmisistä oli välittömässä tekemisessä ravinnon tuotannon kanssa semmoiseksi, jossa tavallaan kaikki ravinto voidaan tuottaa muutaman prosentin mm. porukalla. Ja sitten samaan aikaan elämä on pidentynyt aivan järjettömästi. Niin tuota, nyt sitten pitäisi jotenkin keksiä, että mitä tehdään tällä kaikella elämällä. Mm. Eli tota, on saatu niinku aivan, aivan kammottava määrä, pelottava määrä niinku lisää aikaa. Ihmisten elämä on kaksi kertaa pidempi kuin aikaisemmin, eikä sitä tarvitse käyttää kuokkimiseen ja veden kantamiseen kuten aikaisemmin.
1: Mihin sen sitten käyttäisi? Niin, tää on taas se kysymys siitä, että mistä löytyy niitä sopivia taakkoja kannettavaksi jotka tuntuisi merkitykselliseltä.
2: Niin ja sit se, että, niinku, että onko se hyvä näin. Et jos me ollaan aikaisemmat sukupolvet, kaikki, kaikki tota kuitenkin ö, on tehty niinku semmoista jotain erityyppistä kevyttä fyysistä työtä ja, ja, tota, ö, ja oltu, oltu niinku tavallaan välittömässä kytköksissä ö, kasveihin ja eläimiin, jotka sitten on meidän ravintoa. Ja sitten semmoiseen pieneen yhteisöön, jonka kanssa me hyödynnetään sitä niin, jos me ollaan kehitytty tavallaan semmoista varten, niin kestääkö meidän polulla tätä kaikkea vapautta, ja kestääkö meidän yhteisöt
1: tätä kaikkea aikaa, mitä meillä on? Niin, tuo on haastavaa, koska sitten on paljon ihmisiä, jotka näyttää löytävän kestäviä tapoja käyttää sitä, mutta sitten on vaikea sanoa, tai ei ole mitenkään ilmeistä, että enemmistö ihmisistä löytäisi tai että voisi kokea elämän merkitykselliseksi tällaisessa maailmassa. Että välttämättömyys ja pakko on kuitenkin elämän merkityksellisyyden kannalta monesti positiivisia juttuja. Niin, siis kyllähän nyt esimerkiksi
2: erilaiset välttämättömyyttä ja pakkoa tarjoavat ideologiat ja uskonnot on aika suosittuja. Siis, että, äh, että esimerkiksi äh, uskonot, jotka sisältää kauheasti kaikkia velvollisuuksia. että Ei saa harrastaa seksiä näin eikä noin. Ja sitten pitää pitää tämmöisiä erikoiskalsareita ja sitten pitää mennä pariksi vuodeksi saarnaamaan tätä uskoa, että tonne toiselle puolelle maapalloa ja kaikkein Nää tuntuu antavan ihmisille kaikkea turvallisuutta. Tai esimerkiksi vaikka, vaikka fasismi tai kommunismi jotka on aika, tota, aika tarkkaa määrittelee, että mikä sun paikkasi tässä nyt niin on ja millä tavalla sun pitää elämässä viettää. Että monet on kuitenkin viihtyneet. Se on niin jännä, jännä juttu, että tota, esimerkiksi kun on viettänyt itse aika paljon aikaa tuolla entisen Neuvostoliiton alueella, niin tota, siinä on kaksi havaintoa, että ensinnäkin se, että Neuvostoliiton on on selvästi niin aivan kauheita mun mielestä. Mutta sitten tietenkin se, että nyt kun ihmiset sitä muistelee, niin ne kokee usein silleen, että se oli aika, aika kivaa aikaa. Mm. Tästähän on tota toi ö, lempikirjani, Imre Kärteisin kohtalottomuus, käsittelee tätä. Mm. Tunnetko sen kirjan? Mm. Se on semmonen unkarilainen tota, kirjailija, joka sai Nobelin palkinnon tuossa 20 2000-luvun alkupuolella. Ö, ainoa unkarilainen kirjailija, joka on saanut Nobelin palkinnon, niin tota, se oli siis Auschwitzin keskitysleirin tota, ö, asiakas, joka sitten tuota, sieltä selvittyään ö, rupesi kirjoittamaan kirjoja ja sitten sillä on tää, sen kaikkein tämä tunnetuin kirja. Se seitsemän kirja, tunnetuin kirja, nimeltään Kohtalottomuus. Ja siinä kohtalottomuudessa juuri käsitellään sitä, että miten sen Auschwitzin leirille jouduttiin ja minkälaista siellä oli ja minkälaista sen jälkeen oli ja sitten siinä tota, se kirja niin loppuu siihen, että siis siinä kuvataan kaikkia niitä oloja siellä keskitysleirillä Silleen aika realistisesti nyt sillä tavalla, kun sinossahan olit itse ollut siellä, niin se kyllä tiesi. Ja sitten se kuvaa sitä sodan jälkeistä Unkaria ja sitä, miten niin keskitysleirien kauheuksista puhutaan ja sitten siitä, että miten ö, ihmiset tuota, niin tarjoaa sille niin ojentaa oikein kultalautasella semmoista asemaa, että otan nyt että tämä niin kuin keskitysleiri uhrin asema ja niin kerro miten kauheita siellä keskitysleirillä oli, ja tuu sinne ja tänne kertomaan. Niin Sitten se, se, niin sit se loppuu siihen, kun sitä vaan niin kuin ärsyttää tämä suunnattomasti, kun se muistelee aikaa siellä Osvitsen keskitysleirillä ja sillä, että se oli niin mukavaa. Että kun siellä oli oikeastaan aika mukavaa. Että kun se, siellä, siellä oli niin kuin se, se, selkeä tilanne, että, että se, selvät, yksinkertaiset elämän ehdot, että tota, pitää pikkasen pystyä varastamaan ruokaa, ja niin kun, pitää, pitää pikkusen pystyä esittämään, että
1: tekee töitä ja pitää selvitä vaan huomiseen. Onko, toi, onko, onko mukava nimenomaan se sana, jota se käytti?
2: No sekin taitaa sanoa jotenkin niin, että siellä siis, siis, se on tietysti pitkä kirja ja siinä käsitellään tätä asiaa paljon, mutta että se kirjoittaa siitä, että että, että, että sielläkin, siis Auschwitzissa, niin polttouunien varjossa ja kaiken sen niin sekavan tilanteen siinä, että sielläkin koin, koinjotaan sellaista, mikä, oli, mikä muistutti onnea, että miten, miten, miten niin ymmärränkään
1: onnen. Se on jännittävää, että just nimenomaan Auschwitz on ollut sellainen paikka, jossa, josta selviytyneet on kirjoittanut ihmiselämän merkityksestä, niin jotenkin perustavanlaatuisen oivaltavia teoksia. on lukenut Victor Franklia tässä. Ja, niin varmasti se, että kun on tarpeeksi sietämättömät olosuhteet, niin jos niin ne, jotka niissä selviytyy, niin ne ehkä löytää sen jonkun elämänsä kantavan voiman tai mun punasen langan, jota pystyy seuraamaan. Sit ne, jotka ei selviydy, niin esimerkiksi Kuvittelisin, että monesti on menettänyt toivonsa tai ei ole ollut mitään, mikä kantaa tulevaisuuteen. Niin, siis lähtökohtaisestihan siellä on tietenkin
2: ollut niinku ihan hirveitä mistä tahansa korvarillisesta niinku näkökulmasta. Mutta siis se, että, että tota, se kysymys onkin juuri se, että onko meillä niinku oikeat, oikeat arvot, kun me ajatellaan, että siinä kun mä ajatellaan, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Mm. Että on, onko meillä niinku se oikea tieto siitä, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Ja tähän mun mielestä liittyy sekin. Kun... Ja sitähän se, sitähän se kärtees siinä pyörittelee. Mm. Ja se, 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 sehän on tavallaan vähän samoja asioita kuin mitä Albert Camus kuvaa sivullisessa ja Rutossa. Ja to, ja että, mutta että niin hyvin paljon jotenkin uskottavammin mun mielestä. Camus kirjat on semmosia kuitenkin, ne on vaan romaaneja, ne on vaan k- k-
1: kuvittelua. Mutta mm. toi on niin Hmm. Niitä myös niin kuin aiemmin jo tuli mieleen, kun viittasit ja olet viitannut myös paljon kasvuun ideologiana, niin että mä voisin kuvitella, koska mun oma suhde kuihtumiseen ja kuolemaan on sellainen, että vaikka se on inhimillisellä tasolla eri tavalla, tai että niissä on semmos traagisuutta, jota kukoistamisessa ja syntymässä ei ole, mutta kun mä mietin jollain muulla kuin semmoisella emotionaalisella tasolla, niin mä pidän kuolemaa ja syntymää ja kasvua ja kuihtumista yhtä hyvinä asioina. Niin kuin tietysti kontekstista riippuen. Mutta mä voin kuvitella, että on paljon kulttuureita, joissa suhtaudutaan kuolemaan ja kuihtumiseen selkeästi hyvänä asiana samalla tavalla kuin syntymään ja ja kasvamiseen. Sellaisella tavalla, mitä meidän kulttuurissa ei. Ja tuossa on varmaan, että musta yleisesti tuntuu, että meidän suhde kuolemaan on yksi asia, joka tekee vaikeammaksi Kokeen merkityksellisyyttä tässä maailmassa. Että se, että me. Se ei ole meistä luontevaa. Niin, me pelätään
2: kauheasti kuolemaa. Että tota, musta tuntuu, että. Mutta se liittyy varmaan siihen, se liittyy siihen, siihen individualismiin kuitenkin. Mm. Siis siihen yksilöhommaan. Että kun me eletään sellaista elämää, missä meidän niinku ö, koko se niinku, mm, Kaikki asiat on sitä, että miten me itse toteutamme itseämme ja miten me elämme itseämme varten, ja miten, mikä musta olisi hyvä, minkälainen avioliitto mulle pitää saada, ja minkälainen työ mulle pitää saada, ja miten mä toteutan itseäni siinä, ja miten mä toteutan itseäni tässä. Mutta kun musta tuntuu, että ne esimodernit ihmiset, tai siis että sikäli kun mäkin olen nyt jossain nähnyt jossain liikuvistisessa niin mä oon niin tajunnut just sen silleen vähän kerrallaan, että kun ei ne mittaa asioita sen niin kuin oman persoonan hyvinvoinnin kannalta niinkään paljon, vaan että se on pikemminkin joku tämmöinen niin yhteisö, mihin ne samaistaa itsensä, ja sehän tekee sen oman elämän niin kuin vähän kevyemmäksi, kun, kun tavallaan se mittapuu on se, että mä tässä nyt vaan edelleen ja sitten mä kuolen, ja sitten kun mä kuolen, niin tota, tämä maailma jatkuu suurin piirtein samalla, samanlaisena kuin aikaisemminkin, eikä sillä, että onko mä nyt sitten toteuttanut itseäni silloin niin hirveästi väliä.
1: Niin yksi kuuma kysymys on se, että ei vaikuta siltä, että me oltaisiin menossa kokonaan pois meidän yksilökäsityksistä, joihin me nyt ollaan tässä satojen vuosien kuluessa päädytty, yksi kuuma kysymys on, että onko se jotenkin balansoitavissa, että voidaanko me löytää joku hyvä tasapaino sen suhteen, että mikä on yksilön ja yhteisön rooli ja painoarvo ihmisten elämässä. Voidaanko me rakentaa sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat ihmisten yksilöllisyyttä ja jotka tuottaa sellaisia yksilöitä, jotka haluavat oikeasti vilpittömästi hyvää sille yhteisölle. Ja on valmiita tekemään töitä sen eteen.
2: On, yksi ongelma, on nämä meidän yhteisömuodot. Että, että siis kun se tavallaan ihmis, ihminen on niin evoluution muokkaamana oljona, niin sen, ne yhteisömuodot on just semmoisia, että on joku sadan hengen ja jossa kaikki tuntee toisensa. Ja sitten se on vähän jossain sotatilassa jonkun viereisen yhteisön kanssa. Mm. Sitten tota, nyt pitäisi löytää semmonen ihminen, joka pystyy samaistumaan johonkin miljoonien ihmisten tai mielellään miljardien ihmisten yhteisöön valtioihin ja joihinkin niin kuin, tota, koko ihmiskuntaan tai johonkin tämmöiseen. Onko se mahdollista? Niin.
1: Kuinkahan paljon me pohditaan, tai siis että itse tulee pohdittua tuollaisia kysymyksiä paljon, mutta on vaikea hahmottaa, että minkä verran noita kysymyksiä yleisesti pohditaan.
2: No kyllä, musta tuntuu, että kaikki niitä pohtii. Mutta sitten toinen asia on se, että, että Pohdinnassakin voi rakentaa kaikkia hyviä tota, periaatteita ja on kuitenkin vaikea elää, elää niin kuin hyvin mm. ja oikein. Et esimerkiksi omasta elämästäni niin tiedän sen oikein hyvin, että, että mä niin kuin tiedän erinomaisesti, että ei pitäisi lentää lentokoneella. Ja, ei pitäisi syödä lihaa ja kaikkea semmoista, mutta kylmät sitten kuitenkin lennä lentokoneella ja syö lihaa, siis näin se vaan nyt
1: menee. Niin tässä yksi hyvä hyvä kulma on se, että meiltä puuttuu sellaiset palautesilmukat, jotka välittömästi ohjaisi meitä, että kun me me ollaan sokeita sille, että mitä meidän tai ei vaan sokeita, vaan siis että se ei ole edes teoriassa tiedettävissä tai koettavissa välittömästi, että mistä kaikki meidän elämän yltä kyllä tulee.
2: Mm, niin ei, joo, joo, siinähän se onkin. Se on niin piilossa. Yksi tota, kaveri, joka kävi jossain semmoisella selviytymisleirillä tai jossain semmoisella, mikä piti, piti niin jossain metsässä pysyä hengissä niin jonkun aikaa jollain porukalla, niin se kertoo vaan siitä, että sit siinä oli yhtenä osana oli sitten semmonen, että ne öö tai siis osa, yksi osa oli tietysti se, että koko ajan pitää löytää ruokaa sieltä luonnosta ja sitten valmistaa se ja tällä lailla. Mutta sitten siinä oli semmoinen joku, että, että tota, teurastettiin lammas ja syötiin se. Ne oli niinku tämmöisiä jotain normikaupunkilaisia näin, mm. sitten ne joutui itse tappamaan sen lampaa ja nylkemään ja, ja vääntämään siitä safkaa. Ja sitten se sanoi vaan, että, että, tota, että se oli niinku aika semmoinen niinku kokemus, että... että niinku, kaikki nekin, jotka siis normaalisti syö lihaa ja kaikkea, ruoka nautittiin niinku niinku, hiljaisen kunnioituksen vallassa. Hmm. Mä uskon, että näin se juuri onkin. Että me, hmm. ei, me ei niinku yleensä nautita hiljaisen kunnioituksen vallassa paljon mitään, kun me ei oikein niinku nähdä
1: sitä, että mistä se tulee. Hmm. Tähän liittyen on myös tosi hyödyllistä, että monissa esimerkiksi metsästäjäkeräilykulttuureissa ja ja on Rituaaleja, joita tehdään, kun käytetään resursseja, ja, ja rituaalin vaatima panostus on suoraan verrannollinen siihen, että kuinka iso se resurssimäärä on, jota ollaan käyttämässä. Että ei vaan voida huvikseen kärventää juttuja menemään, vaan pitää oikeasti miettiä, että mitä me tarvitaan. Joo, ja sittenhän
2: metsästä- ja keräilijakulttuurissa on näitä tämmöisiä erilaisia mekanismeja, jotka on tarkoitettu siihen, että, että tota, tasapaino palautetaan, että Tunnettu nyt esimerkiksi on vaikka se esimerkki mm. sieltä Tlingiteilta, tai missä se on siis brittiläisen Kolumbian näillä alkuperäiskansoilla, jotka aina tietyä väliä on järjestänyt tämmöisen juhlan, jossa omaisuus tuhotaan, mm. liika omaisuus tuhotaan, että tota, ei syntyisi semmoista sosiaalista tota, <lacht> niin epätasapainoa, että toisilla on kauhean paljon enemmän kuin toisilla, Et Se on mm. niin katsottu, että se on vähän niin huono juttu. Mm. Siinä nyt selvästi näkee, että esimerkiksi näissä potlah yhteisöissä ei ole ollut niin Tota, yö, nykyisten valtioiden tota, talousasiantuntijat <laughs> tota, niinku neuvomassa, että miten tämä mm. järjestelmä laitetaan. Mutta mä uskon, että siinä on ollut niinku, ihan, ihan niinku, hyvät syyt, että miksi tämmöinen instituutio on kehittynyt. Mm. Että se on tietysti kehittynyt just sen takia, että, että se yhteisön jonkinlainen tasa-arvo ja niinku, jako voi säilyä ja semmoinen.
1: Mm. On kiinnostavaa tai olisi tosi kiinnostavaa tietää, että, että miten noin on käytännössä päätynyt muodostumaan, koska niissä ei välttämättä ollut mitään analyysiä taustalla, mutta ihmiset on vain spontaanisti ryhtynyt toimimaan noin.
2: Niin, no, on varmaan, varmaan historiaa on kyllä varmaan tutkittu aika paljon, että mm. se on varmaan saatavissa selville. Mä nyt en tunne just sitä asiaa, Joo. mutta että, tämän tyyppisiä rituaaleja nyt on harrastettu harrastettu muuallakin. Mm. Että. Että metsästä tasaaminenhan on metsästä ja yhteisöille hyvin tyypillistä. Että jos, jos joku on vaikka tota, saanut jonkun hirven, niin se pitää sitten niin kuin syöttää kaikille. Että tämä tapahtuu vieläkin siis esimerkiksi hirvipeijaisissa. Mm. Vaikka ei siis metsästä ja metsästäjäkeräilijöitä, joten monet kuitenkin harrastaa mm. niin kuin hirvestystä, niin sitten hirvisoodaa, niin sit se pitää niin kuin yhteisesti vetää keitoksi. Mm. Sehän on tämmöinen metsästäjäkeräilijä rituaali tavallaan.
1: Ja. Se on jännittävää että tässä taas kun me.
2: Ja, se on jakamisen kulttuuri, että mm. jos siellä olisi sitten niin kuin, heikki Pursiainen ja niin kuin, jotkut EK-tyypit niin, tota, järjestämässä niitä hirvipeijäisiä, niin sit se olisi silleen, että se pitäisi niin kuin, huutokaupata ja niin kuin, jokainen hirven pala pitäisi niin kuin, tuotteistaa sillä tavalla, että, että kuka miten siitä saa parhaan hinnan tai jotain tällaista. Näin se olisi niin toisenlainen näkökulma tähän samaan prosessiin. Hmm. Eikä
1: välttämättä parempi. Nyt kun mainit pursiaaseen, niin mä muistin, että mulla oli aiemmin mielessä joku, jostain sun sanomasta asiasta joku pursiaaseen liittyvä juttu, joka minun piti kysyä, mutta ehkä se tulee vielä, palaa vielä mieleen. Mutta siis toi tuosta niin jakamisen ajatuksesta, mitäköhän mulla oli siitä mielessä? No, se meni ehkä jonnekin. Mä mietin myös Juuri tähän resurssien käyttöön liittyen, niin aiemmin vielä, kun puhuttiin siitä kuluttamisesta, että että voisi jotenkin kokeilla sitä, että aina kun kuulee kuluttamisesta puhuttavan itseisarvoisen positiivisena asiana, niin että voisi kokeilla, että miltä se näyttää, jos jos siihen täydentäisi, että sen kuluttaminen sanan eteen laittaisi sen, että planeettamme rajallisten luonnonvarojen kuluttaminen. Että jos siinä olisi aina edessä se kuitenkin, koska siitä käytännössä yleensä, Puhutaan.
2: Niin on no varmaan, että kulutustyypit olisivat sitä mieltä, että ei välttämättä tarvitse luonnonvarojen kulutus. Niin
1: on että... palveluita, joita kulutetaan niin. ja immateriaalihyödykkeitä, mutta siinä niissä tapauksissa, tapauksissa joissa kyse on käytännössä rajallisiin resursseihin pohjaavista. Tietysti sitten voi ajatella myös niin, että, että se, että me kulutetaan palveluhyödykkeitä, niin siinäkin kulutetaan niitä rajallisia aja- aikaresursseja. Niin, mutta onhan
2: se silleen kuitenkin kiva, että nyt esimerkiksi eniten veroja kai Suomessa maksaa jo sellaiset firmat, jotka tuottaa vain jotain mm. niin pelejä ja jotain mm. muuta. Että tota, jos ne on aikaisemmin tuottaneet jotain sellua ja laivoja, mm. niin sitten joku tuollainen peli, niin mm. sehän vie varmaan aika vähän niitä
1: rajallisia resursseja. Niin, pois lukee tietysti se, että mitä kaikkea infra- infrastruktuuria se vaatii, että meillä on mahdollista ylipäänsä olla tuo koko... Digitaaliteknologiaverkosto, joka, jonka kautta me nyt pelaa niin kai... ja to,
2: Ja toki sitten se, että, jos, että mitä, mitä sitten ihmiset tekisivät sillä ajalla, mm. jos ne ei, ei pelaista jotain. Mm. Mutta et, en mä tiedä siis joka tapauksessa tuskin väliin, siis, tai niin tuommoistakin kuluttamista kuitenkin on aika paljon, ja mä luon, että se, sen määrä tulee vaan
1: lisääntymään. Mm. Niin ja niin kuin ei tässä ei mulla mitenkään tarkoituksena myöskään tyrmätä kulutusta tai demonisoida kulutusta pahaksi asiaksi, vaan että Ylipäänsä tuntuu, että tämä on sellainen aihe, josta on vähän vaikea puhua niin, että ei puhuisi latteuksia, koska kaikkihan me tiedetään nuo asiat, mutta et, et kai olennainen kysymys on se, että saataisiko me järjestettyä meidän yhteiskunnalliset, ja, yhteiskunnalliset mekanismit ja meidän energian virrat, resurssivirrat sellaisella tavalla, joka huomioisi paremmin noita realiteetteja. Et taas ollaan sen saman kysymyksen äärellä.
2: Niin, no sehän pitäisi siis verottamalla ja, ja tuolla tavallaan se pitäisi tietysti tehdä. Että tota, pitäisi varmaan verottamisen painottaminen, niin jos se ei potlahi voi pitää. Tai mun mielestä sekin voisi olla ihan hyvä idea, että olisi esimerkiksi aina seitsemän vuoden välein olisi tämmöinen tota, ö, niin kuin omaisuuden tuhoamisessio. Tämmöinenhän järjestettiin siis myöskin näissä ö, muinaisen Lähi-idän kuningaskunnissahan oli aina näitä tämmöisiä armovuosia, että kaikki velat mm. nollattiin aina aikaa ajoin. Että tota, Todettiin vaan, että nyt on tämmöinen vuosi, että kuningas on antanut kaikki velat, että sori vaan pankkiirit, mutta velkaa ei enää ole. Hmm. No, tämmöistä ei ehkä voida sitten tehdä, niin, tota, niin sitten voisi olla semmoinen vaan, että, että tota, verotuksen painopiste niin siirrettäisiin pois ansaitsemisesta omistamiseen. Hmm. Et se tuntuu hassulta, että työ, niin kuin ansaitsemisesta maksetaan kauheasti veroja. Mutta omistamisesta ei makseta mitään veroja, tai käytännössä mitään veroja. Mm. Et mun mielestä pitäisi olla niin, että, että tota, tulovero voisi olla niinku nolla, mutta sitten kaikille, joilla on
1: omaisuutta, kauhean oma, omaisuusvero. Mm. Niin se tavallaan pistäisi jälleen kerran ikään kuin resurssivirrat liikkeelle, koska käytännössä tuo tarkoittaisi sitä, että hautomalla omaisuutta niin se jatkuvasti tai sen arvo
2: pienenee mm. jatkuvasti. niitä kasaamalla, että se kasaaminen on niin mm. tyhmää, että parempi tehdä jotain mm. kuin kasata omaisuutta. Ja sitten myös se, että se niin on tietysti ympäristöverot kanssa. Mm.
1: Mm. Nii, to, no, kyllä, niin, esimerkiksi
2: varmaan, varmaan, varmaan en mä siis tiedä yhtään, kun en ole, en ole ekonomistien kanssa siltä kantilta tietenkään näitä asioita ajatella. mutta jotenkin ajattelee vaikka tuloveron korvaaminen niin asumistuloverolla, että niin ihmisten pääasiallinen omaisuus on kuitenkin omistusasunnot että sen sijaan, että maksetaan työstä veroa, niin ruvattaisiin maksamaan niistä omistusasunnoista veroa, mm. jostain, tuota, miten se vaikuttaa asioihin, että saataisiin asuntojen hinnat alas ja ehkä vuokrakämpiä enemmän ja, ja sitten työtä ehkä enemmän kuin se työn kustannukset laskisi.
1: Mm. No, en tiedä, mutta ehkä joku ekonomisti kertoo, mitä vikaa tässä on. Mm. Niin, on sellaisia asioita myös itselle, että kiehtovia ajatuksia, mutta koska ei ole mitään haju siitä, että mitä kaikkia käytännön implikaatioita tuollaisilla jutuilla olisi, niin... Ei osaa ottaa mitenkään selkeitä, voimakkaita kantoja mihinkään suuntaan, niin, mutta yleensä, tuntat, jotta...
2: yleensä asioilla on aina hirveän paljon monimutkaisemmat seuraukset mm. kuin aluksi ajattelee.
1: Voisiko että... tällaisia juttuja eksperimentoida enemmän?
2: No olihan nyt kai perustulo kokeilu, eikö sellainen ole parhaillaan mm. käynnissä? Mm.
1: Vähän, vähän niin kuin pieni kokeilu, mutta ihan hyvä, että, että jonkinlainen kokeilu on. Mua tavallaan hämmästyttää se, että miten noita perustulokokeiluja ei ole ympäri maailmaa enemmän. Että onhan niitä joitakin tällä hetkellä käynnissä.
3: Mutta...
2: Niin, ja sitten se on vähän härsyttävää, että se meikäläinen perustulokokeilu on tosiaan vaan se työttömien päivärahan niin toisen tyyppinen mm. maksaminen. Että pitäisi olla sellainen pieni porukka, jolla kokeilta ihan oikeita perustuloa mm. mun mielestä. Mutta siinä se ihan kiva, että kokeillaan näinkin, mm. tai siis, että pakkohan sitä jostain aloittaa. Että mm. Toivottavasti sitten seuraava hallitus tekee entistä laajemmat perustulokokeilut ja
1: niin kuin, niin kuin sillä lailla. Mm. Jos menis spesifisesti sun tutkimusalueelle, niin yksi teema, jota saat käsitellä käsitellyt paljon, on uhanalaisten kielten säilyminen ja kuoleminen. Ja ehkä voisi lähestyä vaikka sellaisen kysymyksen kautta, että mitä me menetetään silloin, kun me menetetään joku kieli?
2: No Siinähän nyt menettää tuota, ensisijaisesti kaikki sen kielen sisältämät niin kuin, käsitteet ja assosiaatiot ja sen semmoiset. Eli siitä menettää tavallaan, kun kieli aika paljon vaikuttaa ajatteluun ja mentaliteettiin ja semmoisiin asioihin, niin sitten kun joku kieli katoaa, niin sitten sille, sille kielelle luonteen ajatuksia ja nämä voi ollenkaan ajatella.
1: Se on mun mielestä yksi kiehtovimpia asiakokonaisuuksia, asia joita sä oot käsitellyt, että mikä on tuossa mielessä kulttuuridiversiteetin merkitys tai se ajatus siitä, että me tyhmennytään sitä mukaan, kun meillä on vähemmän kieliä, joiden kautta me voidaan hahmottaa maailmaa. Niin, se koskee siis sekä luonnollisia
2: kieliä että myöskin ylipäänsä niin kuin siis eri kielten käyttöä ja sellaista mm-hmm. eri, eri, eri traditioiden niin kuin, käyttöä. Että Ihmiskuntahan siis tyhmeenee jatkuvasti niin kuin aivan niin kuin valtavaa vauhtia tässä mielessä. Tai että semmoinen, niin kuin, a, semmoinen tietynlainen monokulttuuri korvaa monikulttuurisuuden. Hmm.
1: Että se, siis, semmoinen prosessihan tässä on käynnissä. Miten se lähestyit tai miten se sitä, että kuinka suurista eroista on kyse, kun puhutaan siitä, että miten eri äänet rajaa sitä, miten ihmiset kokee todellisuuden tai ohjaa sitä.
2: No, voisi ajatella, että normaali normaalia suomalaista viestimistä, niin sellaista päivittäistä keskustelua, mitä ihmiset käyvät, että, mm, että, tota, että ihmiset käyvät vaikka jotain keskusteluja, että voisit tulla auttaa mua tekemään tätä hommaa, ja sitten vastaus kuuluu vaikka, että en viitti. Niin sitten, tota, mitä tää tämmönen viittiminen on? Ja mitä se viittiminen niin käännetään vaikka englanniksi tai saksaksi tai ruotsiksi tai venäjäksi tai tagalogiksi tai kečuaaksi? Niin tota, se on aika vaikea juttu, että siis äh, se on aika yleinen sana viitsiä. Mutta sillä on aika vaikea löytää käännösvastineita kielissä. Sehän tarkoittaa jotain semmoista, että että kyky on, mutta halua ei ole. Se on ilmastunut yhdellä sanalla. I could, but I don't want. Mutta englannissa
1: ei tietenkään ole sellaista sanaa kuin viitsiä. Ja jos sen purkaa noin monessa sanan englanniksi, niin siinä ei ole enää samaa fiilistä.
2: Siinä ei ole sitten niinku tavallaan järkeä. Että ei, tai että siis kukaan, kukaan niinku englantilainen, tai uskoisin, että aika harva englantilainen, niin kuin vastaa kysymykseen, että viitetkö tulla auttamaan, tai siis, että voitko tulla auttamaan, niin mm. silleen, että, että kyllä ehkä voisin, mutta ei nyt vain tällä kertaa tahdo. Tai mm. siis, että tämmöinen niinku aika monimutkainen modaalinen tila on mm. siinä ikään kuin taustalla. Ja sitten se modaalinen tila on juuri tämmöisen niin suomaan se keskustelu luonteenomainen. Ja siis tämmöisiä sanojahan, kaikki kielet on tietysti ihan pullollaan. Ja sitten eikä tietysti pelkästään yksittäisiä sanoja, vaan myös sanojen välisiä yhteyksiä. Että tota. Mm, niin ne on siis semmoisia usein on hyvin semmoisia yhteyksiä. Että tota, Että tota. Suomessa on vaikka. Sana niin pakko on semmoinen, että se on niin kuin, sun on pakko tehdä tämä, mutta sitten samaan aikaan on mahdollista sanoa myös jotain semmoista, että, että, että hampaita pakottaa. Mm. Ja sitten tietysti samaa kantaa on myös esimerkiksi sana pakkanen tai jotain tällaista näin. Mm. Nä- näillä sanoilla on niin jonkinlaisia tota, niin kytköksiä ihmisten päissä ja ajatuksissa ja niitä, voi niin kuin, niitä tota, tulee ihmisten uniin ja... ja tota, jotenkin humalassa sopertelemiin niin kuin lausumiin ja joihinkin sellaisiin. ja Ne niin kuin ohjaa vitsejä ja, ja ajatteluja ja semmoista vapaata assosiaatiota ja kaikkea mm. tällaista. Ja sitten taas jossain toisessa kielessä ne ei ole näitä. Et esimerkiksi sitten englanninkielessä ei ole.
3: Mm.
2: Että sitten, mutta englanninkielessä on sitten taas jotain aivan, aivan toisia assosiaatiomahdollisuuksia, joita meillä, meillä taas ei ole. Mutta että sitten just siis se, että jos me nyt vaikka... Esimerkiksi tieteellisessä prosessissa, siis tämmöisessä niin luovassa maailmanhaltuun ottamisen prosessissa käytetään yksinomaan englannin kieltä, niin nyt usein, tai siis siihen suuntaan ollaan menossa. Niin kyllähän se siis merkitsee myös sitä, että siis suurin osa ihmiskunnan assosiaatiomahdollisuuksista ja erilaisista tämmöisistä niin kuin, ö, ajatuspotentiaalin mahdollisuuksista jätetään vain käyttämättä. Päätetään vain vapaaehtoisesti, ettei ei näitä ollenkaan.
1: Mm. Tuo on mielenkiintoinen, kun se tuntuu intuitiivisesti aika selkeältä, että miksi toi on tärkeätä. Sä oot miettinyt että tätä aihepiiriä varmasti lukemattoman paljon enemmän kuin minä, niin sitten sä varmasti osaat kiteyttää vielä paremmin sitä, että minkälaisia käytännön implikaatioita sillä on, jos meillä on vain rajatusti mahdollisuuksia jäsentää maailmaa. Ensinnäkin no, siitä maailmasta tulee tietenkin hyvin semmoinen
2: hierarkinen, eli siitä tulee semmoinen, että niin kauan kuin kaikki ihmiset ei puhu vaikka englantia äidinkielenä, niin sitten maailmasta tulee semmoinen hyvin hierarkinen, että, että sitten tavallaan maailmaa komentaa ne, jotka käyttää kieltä hyvin. Et sehän nyt näkyy esimerkiksi siinä, että, että tota, kaikki viihde tulee englanninkielisistä maista ja kaikki elokuvat, kaikki populaarimusiikki ja nyt myöskin kaikki tiede. Ja tavallaan sitten, jos joku suomalainenkin menestyy siellä, että Saara Aalto pärjää tai joku niin Bengt Holmberg saa palkinnon niin sitten se edellyttää sitä, että se on muuttanut, sinne, niin muuttanut ajattelunsa tämän englannin kielen niin sapluunan mukaiseksi. Mm. Että pärjään ensin Engl- englannin talentkisassa ja sitten pääsen Suomeenkin tekemään euroviisuja tai että muuten Harvardiin ja tota, sain siellä professoriin, tai missä se MITissä se oli professorina, Holmström, niin sitten tota, näin Suomikin sitten sai Nobelin palkinnon, kun mentiin mm. ensin Amerikkaan ja muututtiin amerikkalaisiksi. Siis tarkoitan, että, se, että siis, siis siinä on tämmöinen ihan selkeä hierarkia, että ne asiat ovat tärkeitä, jotka ovat tärkeitä niin englanninkielisissä maissa tai englanninkielisissä yliopistoissa. Se, se, joku toinen asia ei ole tärkeä. Mm. Et, sehän on siinä niin kuin ensimmäinen semmoinen ihan ilmeinen ongelma tässä ajatuksessa. Mutta sitten siinä on paljon muitakin tosiaan ongelmia, joista että sitten Oleellinen on tietysti sit se, että tota, se englanninkielinen maailmahan esimerkiksi, niin tota, se on ihan tietynlainen. Et siellä on ihan tietty, tietty niin ku, historiallisesti ihan tietyt niin ku, mentaliteetit ja ajattelutavat ja, ja semmoiset, ja joku toinen maailma on sitten hyvin erilainen. Että sanotaan, että mä oon miettinyt paljon, että suomalaisessa kommunikaatiossa on tämmöinen. Mm, niin vaatimattomuuden hyve. Aika semmoinen perinteinen. Jos haluaa olla tosi kova jätkä, se on suomalaisessa keskustelussa, niin sitten ei oikeastaan saisi leuhkia sillä, mitä on tehnyt tai mitä osaa. Tai tai tälleen näin. Voi olla vaan ihan taka-alalla ja sitten pudotella sieltä jotain semmoisia näin. Mutta tässä angloamerikkalaisessa maailmassahan täytyy toimia täysin toisella tavalla. että siinä pitää niin kuin, niin kuin, tota, olla retorisesti kauhean taitava ja niin kuin, muistaa koko ajan korostaa omaa persoonansa ja, ja omien, omien tutkimustulostensa tota, niin kuin, teoriaa luovaa merkitystä ja tämmöistä, niin kuin, että mitä nämä ovat niin aivan erilaisia on kaikki maailman mm. tutkimustulokset, vaikka ihan kaikki maailman tutkimustulokset mitäkään voi olla semmoisia. Mm. Oleellistahan on nimenomaan just se, että saadaan paljon semmoisia tosi tavallisia tutkimustuloksia, mm. jotka ei sisällä mitään tämmöistä breakthrough-elementtiä, vaan että mm. se vaan on niin joku, joku tämmöinen. Ö, siis oli tämmöinen aika hauska väitöskirja, mikä oli Helsingin yliopistossa tehtiin, tota, joka koski tiibettiläisten ö, tota, niin kuin, ö, mukautumista kapitalismiin tai kansainväliseen kapitalismiin, kun kiinalaiset nyt tulee sinne Tiibettiin. Ja siinä käsiteltiin just sitä, että kun siinä, mistä siinä vanhassa tiibettiläiskulttuurissa ei, ei ollenkaan pidetä arvossa sellaista, että... Tota, joku ihminen toisi itseään jollain tavalla esille tai että se tavoittelisi itselleen jotakin. Vaan että kaikkia tämmöisiä asioita, että joku ihminen esittelee omaa persoonaansa tai yrittää haalia itselleen jotain, niin pidetään lähinnä semmoisena äärimmäisenä moukkamaisuutena ja typeryytenä. Ja sitten <tos-> tämä kapitalistinen maailma niin kuin tavallaan vaatisi just näitä ominaisuuksia, että sun pitäisi niin kuin, niin kuin, tota, ajatella omaa uraas ja ja jotain omaa persoonaa tuoda kauheasti esille jossain työhaastatteluissa, että mä oon hirveän hyvä tässä ja tässä ja tässä ja tässä ja tässä ja tässä. Ja kun se se ei tavallaan nouse siitä tiibettiläisestä kulttuurista mitenkään, niin sitten sitä on hirveän hankala saada siihen. Ja sitten seurauksena on se, että että niin kiinalaiset vaan saa kaikki työpaikat ja tämmöiset näin, koska ne tiibettiläiset pystyisivät mm. siinä pärjäämään. Ja tämähän on just sama, mitä jotkut niin kouluttajat sanoivat, että suomalaiset on niin liian vaatimattomia, mm. että ne ei, niin kuin, ei tuo omaa osaamistaan ensin. Sehän on vaan, niin kuin, että Suoma, siis ne vaan sanoo oikeastaan sen, että suomalaiset ei käyttäydy niin amerikkalaiset. Mm. Mutta jos ajateltaisikin vaan, että sehän on ihan kiva, että ihmiset käyttäytyy eri puolilla maailmaa aika eri tavalla, että on mm. erilaisia käyttäytymisen kulttuureja ja, ja tämmöisiä. on nekin niin miellyttää se että käyttäydytään aika vähän silleen vaatimattomasti tai silleen niin kuin jotenkin hitaasti ja hiljaisesti. Mm. Nyt oli, just, oli semmoinen kokous meillä. Valittiin uusia opiskelijoita yhteen koulutusohjelmaan. Sitten niillä oli motivaatiokirjeitä. Ne oli tietysti englanniksi kirjoitettu enimmäkseen, koska se oli kansainvälinen ohjelma. Ja sitten siinä oli joku, joka, joku suomalainen, joka kirjoitti, että en oikeastaan tiedä vielä, että mistä tekisin. Tuota, väitöskirjani tässä ohjelmassa jotain tällaista näin. Ja sitten jo, siinä oli kansainvälisiä professioita, että silleen, että tämä saa nolla pistettä, että, tää, että tämä pannaan pois. Ja mä niin käytin pienen puheenvuoron ja että, sanoin, että, että ottakaa huomioon, että täällä henkilöllä on suomalainen kulttuuritausta, että, että suomalaiskulttuuritaustassa tätä niin kuin, ei pidetä niin kuin semmoisena typeryyden ja neuvottomuuden ilmaisa, ilma, ilmauksena, vaan tätä pidetään rehellisyytenä. Mm. Että ajatellaan, että, että hän, että hän, hän niin kuin rehellisesti sanoo, että tota, en tunne näitä asioita nyt hirveän, hirveän paljon, mutta että olen kiinnostunut näistä ja toivon, että opetusohjelmassa sitten selviävät minulle paremmin. Että mm. Tämä on niin kuin lukuohje. Mm. Ni, 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 niillä niinku kansainvälisiä professoreilla ei ollut niinku tätä kykyä lukea sitä suomalaista viestiä siinä. Miten? Ettei se tyhmyyttään sanoa, että hmm. en tiedä, vaan se sanoi vaan nöyrästi, että, että sitten katsotaan. Miten tähän
1: reagoitiin? No kyllä, siinä vähän sitten jotenkin nyökkuteltiin. Hmm. <laughs> hmm. Mietin sitä, että kun. Onko oikea sano sitten hallita, että se hallitset lähemmäs 20 kieltä? No ei mä nyt niitä varmaan hallitse, mutta niin. Voit käyttää. Niin, jotain sellaista. Niin mä oon miettinyt sitä, että kuinka monilla näistä kielistä sä koet, että sä pystyt jäsentämään maailmaa. No sehän on aina vähän
2: erilaista se jäsentäminen ja sitten myöskin eri tasoilla se
3: tapahtuu.
2: Mm. Että tota... Ja sitten mulla on niihin, niihin eri kieliin hyvin erilaisia suhteita tietysti myös. Et esimerkiksi just vaikka like englannin kieleen, niin mulla on sellainen suhde, että, että mä käytän sitä ihan hirveästi töissä, niin joudun koko ajan lukemaan englanniksi ja kirjoittamaan englanniksi ja kirjoittamaan sähköposteja englanniksi ja olemaan ihmisten kanssa kontaktissa englanniksi. Mutta en mä ole koskaan asunut missään englanninkielisessä maassa. Mua ei ole koskaan yhtään kiinnostunut englanninkielinen kulttuuri. En mä en koskaan yhtään ymmärtänyt niitä kaikkia biisejä ja elokuvia ja muita, mistä kaikki ympärillä kahkos. si siis ei ole tavallaan mitään henkilökohtasta, mm. se on vaan joku semmonen niin että semmonen joku työkalu tai joku semmoinen. Mutta sitten taas tota, Vaikka esimerkiksi venäjän kieleen, mulla on paljon semmoinen emotionaalisesti läheisempi suhde, että mä huomaan myös sen, että että mä niin kuin, jos mä puhun venäjää, niin sitten mä niin kuin rupean käyttäytymään vähän niin kuin venäläiset. Tai että mä huomaan, että mulle niin tulee semmosia niin kuin venäläisten ajatuksia ja mm. venäläisten mielipiteitä ja jotain semmosia niin kuin vähän niin kuin nousee siinä, mitä sitä asia nyt niin sanottaisiin niin venäläisessä kontekstissa. Et huomaa sen, että, että tavallaan se kieli myös vähän muuttaa sinua. Sehän ei ole pelkästään, että ihmiset puhuu kieliä, vaan sehän on myös niin, että ne kielet puhuu mm. ihmisessä. Että se käsitejärjestelmä menee sun sisään ja alkaa pikkasen niin puhua sun puolesta siinä. Mm. Ja sitten esimerkiksi viron kieleen mulla on vähän samanlainen suhde kuin venäjän kieleen. Ähm. Ja sitten monin kieli mulla on semmoinen, niin kuin vähän semmonen ulkokohtainen suhde, että mä oon opiskellut niitä sillä lailla aika paljon ja osaankin aika hyvin. Niin kuin sille ainakin lukee jotain tekstejä, ymmärtää keskustelua tai noin, mutta, mutta että tuntuu, että kuitenkin pikemminkin vaan ei täältä jotain kulttuuria mm. kuin että osallistuisi siihen kauheasti.
1: Se on niin kuin ihmettelevä suhde. Mitä vaaditaan, että huomaat, ajatella jollain kielellä?
2: No kyllä me yleensä ollaan jo ihan opiskeluja alkuvaiheessa, kun mä sit, se on semmoinen joku metodi myös, mitä siinä sitten rupeaa.
0: Hmm.
2: Että kun tota, alkaa opiskelemaan jotain uutta kieltä, niin sittenhän siinä yleensä käy sit jotenkin niin, että sille alkaa pakkomielteenomaisesti kelaamaan, hmm. että miten tällä kielellä sanois. Sitä ja tätä ja tuota, ja sitten sä ajattelet sillä koko ajan, ja mm. sitten sä rupeat niinku ajattelemaan, mitä tämä ja mitä tuo on, ja m- miten tämä kaikki sanotaan, ja miten noin, ja sitten sä ajattelet koko ajan sillä. Mutta sitten tota, se, että rupeaa ajattelemaan silleen ihan niin jossain levollisessakin tilassa tai semmoisessa, tota,
1: siihen vaaditaan tietysti vähän enemmän. Niin se yleensä sen, että sä oot sitä kieltä puhuvien ihmisten ympäröimä?
2: No joo, tai sitten ehkä se vaatii sitä, että sä oot et siis jossain prosessissa, missä se kieli on läsnä. Mm. Että tietysti kirjoittaa vaikka englanniksi jotain artikkelia, niin kyllä sitä siinä ajattelee sit myös samalla englanniksi. Mm. Ja onhan tietysti kokemuksia sit jostain semmoisesta, että on ollut hirveän pitkään jossain tietynkielisessä ympäristössä, tulee takaisin Suomeen ja sitten ei oikein pysty sanoa mitään suomeksi ensimmäiseen pariin tuntiin, kun mm. ei tule mieleen yhtään suomen sanaa. Mm. Sitten pikkuhiljaa alkaa tulee mieleen.
0: Hmm.
1: Mä oon välillä hämmästyttänyt se, että kuinka vähän mä on kieliä hyvin ö, suhteessa siihen, miten suuri intohimoja mulla on kielen suhteen. Et mä osan alkeita useista kielistä, esimerkiksi Espanjaa ja Portugalia. mä oon opetellut vähän silleen, että mä oon opetellut niiden kielisiä lauluja. Ja se on ollut oikeasti aika siisti tapa oppia sitä kieltä, koska siinä saa jotenkin suoraan tietynlaisen tuntuman siihen, että miten ne sanat rakentuvat ja lauseet rakentuvat ja tuolla tavalla. Mutta mä oon ymmärtänyt, että, että sä oot miettinyt paljon myös tuota kysymystä siitä, että miten oppia tehokkaasti kieliä. Pystyisit sä ehkä ohjeistamaan, jos ajattelee, kuulijakuntaakin, niin että miten ihminen, joka ei ole esimerkiksi missään opinahjossa tai ei ole mitään muodollista mahdollisuutta opetella jotain uutta kieltä, niin mitkä on hyviä lähestymistapoja? Niin, siihen siis on vaikea antaa mitään semmoista täysin niin
2: absoluuttista vastausta, koska se riippuu siitä siitäkin, että tota, mihin sä tarvit sitä kieltä, minkälaisen kielitaidon sä haluat sillä, haluat sä puhumaan, haluat lukemaan, mihin sä haluat käyttää sitä, sillä tavalla, että kaikkeen, kaikkeen tarvitaan vähän eri erilaisia niin kuin, tota, toimintatapoja, mutta tietysti tota, mulla on tosiaan kyllä, kyllä tosiaan on jotenkin niin, että mulla on tietty pakko tietty opiskella kieliä, että mä niin kuin, tavallaan koko ajan opiskelen niitä ja sitten mä, niin mä kaikille semmoisilla jollain niin kuin, ää, luppohetkinä teen just semmoista, että mä otan jonkun kielen kieliopin ja lueskelen sitä niin kuin, huvin vuoksi, kun en osaa muutakaan tehdä tai jotain sellaista ja mm. sitten sillä lailla se niin menee, mutta että ähm, jos nyt haluaa oppia puhumaan kieliä, niin kaipta se paras keino on se, että sopii jonkun tyypin kanssa, joka puhuu sitä kieltä, että nyt ruvetaan puhumaan sitä. Että se on semmoinen niin jonkinlainen vähän niin semmoinen leikki, se on semmoinen sosiaalinen leikki, jonka kautta sitten tutustuu siihen johonkin tyyppiin ja sitten tutustuu. Mutta sitten jos ei ole ole tämmöistä mahdollisuutta tai ei ole siihen halua, niin hyvä keino saada jonkinlainen semmoinen pieni pieni kielitaito jossain kielessä on siis yleisimpiä sanojen opiskelu. Eli siis pitää ajatella, kielitaito pitää ajatella niin, että alkuvaiheessa saa pienellä investoinnilla valtavasti kielitaitoa. Ja sitten mitä pidemmällä se etenet siinä, niin sitä valtavampia investointeja vaatii edes pieni eteneminen. Low hanging fruit. <laughs> niin, siis siinä on siis mistä, mistä tahansa, esimerkiksi suomen kielessä on niin, että että 100 tota, yleisintä sanaa kattaa joku 25 prosenttia kaikesta mitä me sanotaan, ja 1000 yleisintä sanaa kattaa suurin piirtein 98 prosenttia kaikesta mitä me sanotaan. Ja sitten tavallaan, jos opit 1000 sanaa Suomeen, niin sä osaat itse asiassa sanoa niin jo 1000 sanaa plus kaikki niin sijapäätteet ja niin verbin taivutukset perusmuodoissa. Niin tota, Sä saatkin sanoa jo oikeastaan käytännössä kaiken. Mm. Et sitten tarvitaan vaan semmoista tiettyä presisointia, Okei, että en tiennyt mikä on persimoni tai mm. niinku, ö, tota, asiakaslähtöinen, <laughs> mutta että niinku mm. voin jälkikäteen opetella mm. nämä sanat. Mutta esimerkiksi vaikka tuhannen Suomen yleisimmän sanan opiskelu jostain listasta, niin ei se ole mikään niin mahdoton mm. tehtävä. Että päättää vaikka, että opiskelen ö, kymmenen uutta sanaa joka päivä. Että tota, se on ihan nopeasti tehty. Hmm. opiskelit kymmenen 10 sanaa näin ja huomenna kertaa, että samat 10 kymmen, lisää, yöhuomenna kertaa että molemmat joutat vielä 10 lisää. Hmm. Niin Tällähän se menee. Ja sitten vaan. Niin ja silleen mä oon ainakin oppinut kieliä. Mä oon kat- lukenut frekvenssisanalistoja ja perus, perus tota, kielioppia.
1: Hmm. Sulla oli myös joku tällainen postit-lappumenetelmä?
2: No joo, mä oon käyttänyt kotona aika paljon postit-lappumenetelmää. Että siis on niinku just semmoisia tota, pakkomielteenomaisesti mielessä tota tankkaavia lauseita. On kirjoittanut postit lapulle silleen, että niinku, nämä on tässä jääkaapin ovessa niinku lukusanat yhdestä 20 mm. arabiaksi. Ja tuossa niinku, kaapin ovessa lukee kaappi arabiaksi. Ja sitten lukee avaa kaappi, sulje kaappi. Ja sitten. E, tota, Hellassa lukee hella arabiaksi, ja sitten lukee hella päälle, hella pois päältä. Mm. Ja tota, <laughs> niinku, tota vessan ovessa lukee että tota, arabiaksi, että tämä on vessa, ja että tota, vedä vessa, sulje vessan ovi. Kaikki tällaisia asioita. Sitten kun sä näet si- tarpeeksi monta kertaa, niin tota, kyllähän ne nyt oppii. Mitäs mä muistaa vaihtaa niitä lappuja tarpeeksi mm. usein,
1: että pitäisi olla joku sellainen assistentti, joka vaihtaisi koko ajan vaihtaisi niitä kieliä kanssa?
3: Mm.
1: Ehkä tulevaisuudessa voi olla taas semmoisia digitaalisia papereita, jotka niin tuntuu ja näyttää tavalliselta esimerkiksi niin. postit-lapulta, mutta sitten se vaan voit ohjelmoida sen sisällön ei niin,
2: Postit-lappuhan on siis kaikin puolin tosi hyvä niin formaatti mm. asioita, että asioihin, että silleen sille kaipaa mitään mm. muuta, mutta että Mä vaan niin kuin ne samat vanhat
1: laput vaan hmm. saattaa unohtua siihen, ja sitten ei muista vaihtaa osaa ne asiat jotka työtä takaperin. Onko sulla että sulla on ollut ajan saatossa eri kialle nimenomaan ne samat samat samoissa paikoissa?
2: No joo, siis mulla on ollut joo, siis... No oikeastaan Nyt, no nyt muun on ollut tosi paljon postit lappuja viime aikoin, kun meille tuli semmoinen tota, maahan... Tai siis tota, turvapaikanhakija tuli meille kotiin asumaan, kun vai vaimoni... Tota, on hyysäri ja sitten, tuota, äh, sitten sanoin tietysti silleen, että tosi kiva, kun tulit meille asumaan, että, mutta, että, sitten, että tota, vuokra on sitten se, että puhut mulle koko ajan arabiaa ja opetat mut puhumaan arabiaa. Ja sehän onkin ollut tosi hyvä keino kyllä oppia arabiaa, mm. mutta sitten kun aluksi tuli kauhean kiire, kun piti oppia arabiaa, niin sitten laitoin paljon lappuja. Mm. Että, mutta se on asunut meillä kyllä kohti jo kaksi vuotta, että kyllä hmm. nyt on oppinut puhumaan kaikista arkipäiväisistä asioista arabiaksi, että hmm. ei tässä silleen... Mutta sitten tälleen on kyllä hyvä, hyvä, että jos jonain päivänä arabia ei enää asu kotona, niin sit sinne pitäisi ehkä ottaa joku turkkilainen tai, hmm. tai joku, tota, jonkun länsiafrikkalaisen kielen puhuja tai, tai joku, joku tämmöinen tota,
1: esimerkiksi Indonesian seudu, tai joku tai joku tämmöinen. Kuinka paljon uuden kielen opiskeluun lisää vaikeutta se, jos on täysin erilainen kirjoitusmerkkijärjestelmä. Okei, okay, kyrilliset kirjaimet nyt on silleen, että sen varmasti oppii tosi nopeasti. Itsekin muistan jopa osan, vaikka mä en ole Venäjä ikinä opiskellut, niin osan niistä. Mutta jos on joku täysin toisenlainen, japanin kirjoitustava no tai on täysin riippuu siitä
2: kirjoitusjärjestelmästä. Mm. Japanin kirjoitusjärjestelmähän on aivan infernaalisen vaikea esimerkiksi. Mutta tota, öö, mut esimerkiksi arabian kirjoitusjärjestelmä nyt ei ole niin hirveän vaikea. Että, et on sekin vaikeampi kuin kyrilliset kirjaimet, mm. mutta... Jokainen normaali, järkinen ihminen sen arabian kirjoitusjärjestelmän oppii. Siis mm. niinku, eikä se nyt ole mikään semmoinen maailman, maailman niinku ihmeellisin juttu. Mm. Mutta esimerkiksi Japanin opinnoista minulla on itselläni kyllä juuri se kokemus, että, tota, että onpa aika helvetin vaikea kirjoitusjärjestelmä keksitty tähän kieleen.
1: Ja mm. <laughs> että miksi ihmeessä? Onko, se niin kuin jotenkin, onko sitä objektiivisesti arvioitavissa sen vaikeutta suhteessa? No Vaikka ne ilmaisee
2: meidän. tietysti vähän erilaisia tap- asioita sitten myös, että se kiinalainen ja japanlainen kirjoitusjärjestelmä ilmaisee paljon semmoista, mitä, mitä meikäläinen kirjoitusjärjestelmä sitten ei ilmaise. Että se on sitten vähän niin kuin, että siinä viestitään oikeastaan pikkasen eri, eri juttuja kuin mitä me viestitään. Mutta, tota, mutta totta kai se on objektiivisesti arvioitavissa vaikkapa se aikaa, että mikä ihmiseltä menee siihen, että se oppii normaalin lukutaidon. Ja että siinä, missä siis Suomessa nyt niin ihmiset, ekaluokan jälkeen lähes kaikki osaa lukea lähes kaiken. Japanissahan vielä siis 18-vuotiaatkin harjoittelevat koulussa lukemista, kun, kun niitä kanji loput on loputon määrä. Mm. Ja sitten niitä tulee koko ajan lisää ja niiden yhdistelmiä tulee koko ajan lisää tällä tavalla, niin tuota, kovastihan se on vähän hankala systeemi. Mutta sitten toisaalta niissä kanji on tietysti enemmän informaatiota kuin mekäläisissä aakkosissa. Että, mm. Ja sehän on Tietysti siis tämä kiinan ja japanilainen Japanin, Japanin kirjoitusjärjestelmä on se, että kun se on semmoinen kombinaatio, että siinä on sekä tavukirjoitus että, että tuota, tämä, tämmöinen piktogrammikirjoitus. Mutta että se kiinalainen kirjoitusjärjestelmä on kyllä tämmöinen, sitä voisi käyttää tämmöisenä universaalina kirjoitusjärjestelmänä. Että itse esimerkiksi en osaa sanaakaan kaa ki- Tai siis osaan pari sanaa, mutta en, en kyllä osaa käytännössä Kiinaa. Mutta että pystyn kuitenkin lukemaan Kiinaa niin kuin jonkun verran, että, että, kun mä osaan niitä kirjoitusmerkkejä. Että aika, aika usein, niin kun näkee jotain kiinalaisia tekstejä, niin tajuu, että tuossa lukee, että iso kaupunki, Peking, kiinalainen ravintola, hyvä ruoka tai tämän tyyppistä. Mm. Että, mutta minulla on miten sanotaan kiinaksi. Siis ei sä ymmärrät niitä merkityksiä, mutta sä et osaa lausua. Niin niin, siis kiinalainen tarvittaa. kirjoitusjärjestelmä on tämmöinen, missä on vaan, että siinähän on ne sanat, mitkä ne käsitteet, jotka mm. on merkitty, eikä sitä, mitä ne äännetään. Eli siinä lukee vaikka keskimaa, niin sitten sä tiedät, että keskima on Kiina. Hmm. <laughs> mutta sitten se, että se äänetään erikseen, että se on joku junkua. Hmm. se on joku ihan eri, eri juttu, mutta sit, sit, sä voit lukea sitä, vaikka
1: sä et osaa ääntää mitä niitä sanoja. Löydetäänkö nykyään siis vielä jotain meille niin aiemmin tuntemattomia kirjoitusjärjestelmiä, jossa on joku ihan täysin toisenlainen logiikka kuin mitä...
2: No ei kyllä, kirjoitusjärjestelmiä löydetä. Kieliähän kyllä löydetään. Siis löydetään löydetään, mutta siis kuvataan uusia mm. kieliä. Kirjoitusjärjestelmä tietysti se, että on näitä vanhoja kirjoitusjärjestelmiä jonkun verran, että ei osata lukea. Että niitähän kyllä on muutamia. Mm. Että tota, maailmassahan on kirjoitusta ollut niin kuin monenlaista eri puolilla historian aikana ja kaikki kirjoitusjärjestelmiä ei osata lukea. Mm. Että tota, siinä mielessä tietysti jos joku sitten tutkimalla pystyy avaamaan jonkun vanhan kirjoituksen, niin siitä tietysti löytyy sitten joku avain siihen.
3: Hmm.
2: Kyllähän sitä jonkun verran tapahtuu. Hmm. Niin sitten, mutta se on minusta kiinnostavaa, miten hankalia niitä usein on tulkita kuitenkin. Hmm. Tai sitten se on jännää, että sitten on jotain, jotain tota, että on jo satoja vuosia tiedetty, että on tämmöisiä savu- savitauluja olemassa, mutta mm. sit kukaan ei osaa niitä lukea.
3: Mm.
2: Niihän se oli esimerkiksi kanssa, että ne oli, oli siis, tunnettiin tosi pitkään ne hieroglyfit, mutta niitä ei osattu lukea ollenkaan. Mm. Sitten se oli vasta se, kun se löydettiin se rosetten kivi,
1: missä oli hieroglyyfi ja sitten kreikkalainen käännös. Mm. Sittenhän homma, homma avautui. Onko hieroglyfeillä jotain tekemistä sen kanssa, että mikä logiikka vaikka Kiinan tai Japanin kirjoituksessa on?
2: No joo, onhan niillä, että siis sehän on alun perin ollut kuvakirjoitusta. Hmm. Mutta kaippa se on sitten se Keski-Egyptin aikana ollut sitten kuitenkin niin, että se on muuttunut jo lähinnä tämmöiseksi tavukirjoitukseksi. Hmm. Että olisiko
1: siinä ollut joku kuutisen sataa kirjoitusmerkkiä,
2: jotka on vähän tämmöisiä tavumaisia.
1: Mietin sitä, että mitä kirjoittaminen on, että se on Voiko kiteittää, että kirjoittaminen on sitä, että on jotain merkintöjä, jotka symboloivat jotain muita asioita? Mitä kirjoittaminen oikeastaan on? Uni, mikä on universaali määritelmä, joka kattaa kaikki meidän tuntemat kirjoitusjärjestelmät?
2: No se on kielen kuvaaminen kuvalla. Symboli, symboli, Symboleja sisältävällä
1: kuvalla. Mä yritän hahmottaa, että tekeekö muut eläinlajit jotain sellaista, joka olisi funktioltaan samanlaista kuin kirjoittaminen?
2: No, mun mielestä tuntuu siltä, että monet ei ehkä tekee jotain semmoista, mikä on funktioltaan vähän samanlaista kuin puhuminen, hmm. mutta ei varmaan tee semmoista, mikä on funktioltaan samanlaista kuin kirjoittaminen, kirjoittaminen kun eihän ihmisetkään sitä ole tehnyt kovin kauaa. Hmm. Et siitähän tavallaan nämä kaikki meidän yhteiskuntien muutokset oikeastaan alkaa, kun ruvettiin
3: kirjoittamaan. Hmm.
2: Että he metsästäjäkeräilijät missään kirjoita. Mm. Ja mehän tosiaan ollaan lähinnä metsästäjäkeräilijöitä. Mm. Sehän on syntynyt vasta sitten, kun tuli tuota ja kaupungit ja kuninkaat ja muut, niin sitten tuli myös kirjurit. Mm. sitten tuli tavallaan tämmöinen ammattikunta, joka kirjoittaa. Ja sitten, ja, ja sitten ammattikunta, joka tuottaa ja ymmärtää tekstejä.
1: Toista joku semmonen jatkumo, siis että tuleeko. Kirjoitussymbolit jotenkin, onko siinä suora jatkumo esimerkiksi luolamaalauksiin? No. Onko luolamaalaukset protokieltä? Tai protokirjoitusta?
2: No ei kyllä, kyllä. Tuommoiset niinku monet luolamaalaukset on hirveän vanhoja. Mm. Mutta tota. Mutta siis kyllä kirjoitus syntyy kuvista, että sehän on selvä. Mm. Että, ne on, että siis sitä voidaan siis hieroglyfien historiaa voidaan. Ar- niinku, tai kai niinku juuri näyttää sitä, miten ne kuvat ovat muuttuneet niinku tavukirjoitukseksi. Ja sitten muinaiskiinalainen kirjoitus on kai aika samanlainen juttu. Et ne kiinalaiset on tietysti vieläkin kuvia, mutta ne on nyt niin abstraktin näköisiä, että niitä ei voi enää niinku, tajuta semmoisiksi. Mutta, mm. mutta jos sä nyt tiedät, että siinä on vaikka joku äijä, jolla on joku juttu kädessä, niin se voit sen siinä nähdä
3: kuitenkin.
1: Mm. Mä yritän jotenkin hahmottaa sitä, että... Pystyykö sitä kysymystä jotenkin, että voiko nykyisillä muilla eläinlajeilla olla, tai jopa muillakin kuin eläimillä, kasveilla, sienillä, voiko olla jotain semmoista asiaa, joka voisi olla mielettävissä kun kielen protomuodoksi tai jotain? Mutta no se... siis eikö
2: kannattaisi lähteä niinku enemmän siitä, että mitä oli ennen kirjoitusta? Et ennen kirjoitusta oli tietysti niinku, ä, tota, suullista traditiota, mm. ja su- suullinen traditio oli siis niinku, esimerkiksi epiikkaa tai runoutta tai jotain tuommoista, ja sit sitä kautta, niin tota, jotain erilaisia tämmöisiä, niin kuin, että historian ja tärkeiden tietojen välitystä ja jotain tämmöistä, niin tuota, ö, tuota, tuota, kyllä musta tuntuu, että niin, en mä tiedon, onko eläimillä epiikkaa, <laughs> ei epiikkaa siinä mielessä on, mutta että kyllähän eläimillä varmaan aika monimutkaisia merkkijärjestelmiä on, että tota ja sitten semmosia, tietysti, jotka eroaa niin hirveästi meidän omista merkkijärjestelmistä, että niitä on aika hankala hahmottaa, että minkälaisia ne on. Mm. Mutta esimerkiksi tuota, nyt vaikka valaiden ja delfiinien puheestahan nyt kai tiedetään jotain semmoista, että ne pystyy vaikka näitä välittämään näitä tämmösiä äänialtokuvia. Että mä, mä niinku vaikka tässä mölisen näin. Ja sitten tulee vastettakaisin jotain kaikua, ja sitten mä näen, että, aha, että kaiku oli Henri Vistbakkan muotoinen, ja sitten mä voin sanoa että toiselle valaalle, että tuolla noin mm. on jossain, että oikealla edessä tämän muotoinen juttu. että mm. no pystynkö <laughs> se on aika erilainen tapa kommunikoida. Mm. Siinä ei ole sitä symboli vaan se kuva sellaisenaan siirretään. Mm. Tai jotenkin näin se kai vähän niin kuin toimii.
1: Minä en sellaisena, sellaisenaan, että onko se niin, että jos on sellaisenaan, niin silloin vaan tarkoittaa, että siinä ei ole kauheasti varaa Tiedetään Onko melkein tietää sitä, että onko siinä tulkintaa mukana?
2: No en mä tiedä, kun en, mä, en, mä, en mä tunne niitä asioita. Mm. Mutta kunhan nyt vaan jotain tämmöisiä juttuja tässä hölpöttelen, jostain, niin jostain Amerikan populaarista tiedejumalasta on lukenut.
1: Joo, tosi mielenkiintoista. Mutta,
2: mutta että joka tapauksessa se on selvää, että, että sanotaan vaikkapa äh, ihmisapinat, eli gorillat ja simpanssit, niin nehän on... Äh, hyvin samanlaisia kuin ihmiset, mutta niiltä, ne on juuri siinä, siinä suhteessa erilaisia, että niiltä puuttuu nämä ääntöelimet. Mm. Eli ne ei niin kuin, tavallaan voi tuottaakaan niitä äänteitä, mitä mm. ihmiset voi tuottaa. Niillä ei ole kurkun päässä sitä kielekettä ja sitten niillä on pienempi tämä suu, että ne ei voi tuottaa vokaalioppositioita niin paljon. Mutta sitten kuitenkin, kun niitä on vankeudessa opetettu niille tuota, esimerkiksi viittomia, niin hän on oppinut niitä ihan tosi hyvin. Mm. Että sehän on se tunnettu se koko gorilla, joka mm. oli tämmönen, joka oppi 1500 viittomaa ja mm. pystyi myös luomaan uusia viittomia. Mm. Että sillä oli tämmöisiä keskusteluja, että, että tota, kun sillä oli annettu kurkkua päivänä, niin sitten se oli tullut seuraavan päivän kysyä sieltä hoitajalta niin viittomalla, että saisiko lisää vihreät banaani Sitten se tavallaan ihan puhetta. Ja koko hän oli myös joku tämmöinen videokonferenssi, missä siltä oli sit ihmiset saanut kysyä. Siellä oli ollut myös kysymys kuolemanjälkeisestä elämästä, että tota, mitä tapahtuu koko kuolemanjälkeen. <tos> Sitten se tota, vastaus oli, että tota, koko menee jääkaappina,
1: panee oven kiinni. <tos> Tämä on fiksu vastaus. Tästä tuli kanssa mieleen Robert Anton Wilson kirjoitti kirjassaan Prometheus Promith- Rising muistaakseni tästä, että symboliikasta, että joku tällainen ehkä viittomakieltä oppinut sukulaisladin edustaja oli jossain suututtuaan jollekin tutkijalle, niin oli yhdistänyt symbolit paska ja tiedemies. Joo, kyllä, kyllä. Sehän on selvä. Mä mietin myös asioita, kuin mä oon välillä miettinyt. Tässä taas huomaan olevani myös sen ajatuksen äärellä, että kun on niin paljon kaikkia erilaisia spesifisiä tutkimusaloja, niin sit on vaikea ulkopuolisena hahmottaa, että esimerkiksi, että minkä kaikenlaisiin juttuihin sä oot perehtynyt ja mitkä taas menee niin kun näennäisestä niin kun läheisyydestä huolimatta sen ulkopuolella. No se että... on tietysti
2: selvää, että mullakin se varsinainen tieteellinen kompetenssi on hyvin kapea, mm. niin se varmaan on kaikilla tutkijoilla, Joo. mutta sitten totta kai kiinnostaa sit maailman asiat laajemminkin,
1: mm. niin varmaan useimpia. Kysymys, jota mä mietin ja olen miettinyt aiemmin, on, että minkä verran meidän kirjoitusmerkeissä ihan meidän aakkosissa on semmoista, että, että se kirjoitusmerkin muoto ilmentää jotain asiaa, tai niin kuin esimerkiksi O-kirjain, niin suuhan on aika pyöreän ja I on taas kapea. Mutta onko nämä sattumaa, onko joku, löydetty joku... No nehän tulee, ne tota meikäiset kirjoitusmerkithän
2: on muodostunut just niistä tota, siellä lähi idän alueella käytössä olleista tämmöisistä piktogrammi-symboleista. Mutta työssä niissä on ollut sitten vaan joku semmoinen logiikka, että joku sana on alkanut jollain tietyllä kirjaimella ja sitten se on niin kuin, esimerkiksi vaikka G on, on siis kameli, että se on siinä ja, ja A on härkä. Öö, nythän ne nyt ei näytä siis härältä mm. eikä kamelilta hirveästi, mm. mutta, että, mutta että, tota, itse asiassa jos sen aan kääntää silleen, niin sivuttaa, niin sittenhän siinä on vähän niin kuin se pää mm. Silleen se on ollutkaan siis jossain niissä missä lienee foinikkialaisissa
3: mm.
2: aakkosissa. Ja, tota, että tällä lailla ne on mennyt. Mm. Mutta kyllä se logiikka on ollut vaan se, että se on ollut jonkun tietyn sanan alkukirjain jossain tietyssä kielessä
1: eli onko O-kirjaimen pyöräys ja I-kirjaimen e- litteys ihan sattumaa.
2: On se on sattumaa. Me ei nyt muista mistä just O ja I tulee, vaikka varmaan pitäisi muistaa. Siis tietenkin siis, on ollut siis siellä Kreikassa jo, on ollut Kreikassa on ollut kaksi erilaista O:ta ja tähän se on sitten tarkoittanut alun alkaen. en, en, en mä muista. Hmm. Joku varmaan tai siis nyt joku katsoo tätä podcastia on sille ei käytöi tiedä. Hmm. Tämä varmaan yleisesti tiedossa olevia asioita jossain tuota, tuota, Lähi-Idän tutkijoiden keskuudessa.
3: Mm.
1: Se on myös kiinnostava ajatus, jonka sä oot ottanut esiin, että kun maailman ihmisistä, oliko se nyt niin, että 15 prosenttia ymmärtää Englantia? Niin, sitä luokkaa kai. Ja että sä oot esittänyt tällaisen ajatuksen, että... Niin kuin keskustelun yhteydessä, että ylipäänsä olisi hyödyllistä, että lapsille opetettaisiin erilaisia kieliä vähän samanlaisessa suhteessa, kun niitä maailmassa esiintyy, tai että lähtökohtaisesti harvinaisia kieliä opetettaisiin matalammalla kynnyksellä, koska sekin laajentaa meidän mahdollisten ajattelutapojen kirjoa. Niin,
2: mua ainakin hämää se ajatus jotenkin siitä, että, että jos englantia pitää opettaa niin hirveästi. Siis, että jos ajattelee vaikka vaikka tätä Suomen monikielisyyttä, niin tuota, tilastothan on semmoset, että Suomen jälkeen isommat kieliryhmät on siis ruotsinkieliset, venäjänkieliset, vironkieliset, arabiankieliset ja somalinkieliset. Niin nyt sitten esimerkiksi tässäkin porukassa on siis tämmöisiä kieliä, kuten Ruotsia ja viro, jotka on alueiden kannalta niinku semmoisia, että puhutaan niinku maista, missä voi käydä tyyliin joka päivä, parilla eurolla. Ja sitten on tämmöisiä kieliä niinku Venäjä, joka on siis on parisataa miljoonaa puhujaa ja sitten ehkä 100-400-500 miljoonan ihmisen käyttöyhteisö. Venäjähän käytetään hirveästi to, niinku toisena kielenä, nimenomaan se on tiedejulkaisemisessa maailman toiseksi käytetyin kieli käytetty kuin ranska, ää, tiettävästi. Ää, ja... Tuota, ja sitten vaikka Arabia, että Arabiallakin on sitten yli 300 miljoonaa puhujaa. Ja sitten jonkin Venäjän ja ä, Arabimaiden suhteen kai on tämmöistäkin ajattelua, että sinne voi kaikkea niin kuin viedä ja kannattaisi mm. niin markkinoille mennä ja vientiponnisteluja ja näin, ja näin. Sitten se on jännä, että, että tota, jossain diplomaattikoulutuksessa tai missä lienee niin Nokia-korporaatiossa jollekin keskitason johtajille niin kuin maksetaan mansikoita, että me nyt Arabian kurssille,
3: mm.
2: että opisket, me opit vähän Arabiaa, että sitten meidät markkinoimaan näitä meidän tuotteita tota Arabi emiraatteihin ja Egyptiin, kun samaan aikaan sitten jossain Itä-Helsingin lähiössä on pihat väärällään, ihmisiä, jotka osaisivat jo puhua Arabiaa, jotka asuvat niin sanotusti huonossa lähiössä ja käy niin sanotusti huonoa maahanmuuttajakoulua ja jotka on aika isossa syrjäytymisvaarassa ja sillä mm. tavalla. Että pitäisikään tällä asialla joku muutos saada aikaan. Että kun näillä ihmisillä on jo tosi hyvää kielitaitoa, tärkeää kielitaitoa, että mm. miksei, miksei ne integroidu yhteiskunnassa sitten niihin hommiin, mm. mitkä
1: on niin kuin hyvin palkattuja ja tärkeitä. Mm. Ja sitten niin kuin olet puhunut ylipäänsä tuosta Joo, mut siinä suhteessa kyllä asiat etenee aika hyvään
2: suuntaan, että nythän siitä on alkanut monet muutkin kyllä puhuu, että esimerkiksi Helsingissäkin on nyt koko ajan niin madallettu sitä ekan kielen aloittamisen ikää ja tuolla lailla, että yhä nuorempana nyt alkaa kieliopinnot ja tuolla lailla, että se on hyvä. Mm. Mutta sitten pitäisi, pitäisi olla musta tietenkin niin, että käytännön kielitaito opeteltaisiin lähinnä, lähinnä niin kuin... Lastentarhassa ja sit just alaluokilla ja niin kielikylpykoulussa. koulussa. Ja sitten yläluokilla voisi olla semmoista niin kuin kielitaidon presisointia ja sellaista, käyttämään vähän kirjallisesti ja tällä tavalla. Mutta että tämmöinen järjestelmä mikä on perinteisessä koulussa, että joskus 12-13-vuotiaana kun ihminen noin luonnostaan niin kuin menettää. Kykynsä oppi kieli hirveän hyvin, niin ne määrää lisätään kauheasti opetussuunnitelmassa. Niin siihen ei ole siis yhtään mitään järkeä. Hmm. Mutta siitä nyt onneksi pikkuhiljaa päästään eroon. Se on jo
1: hidas prosessi. Hmm. Mistä siinä on kyse? Olet myös puhunut siitä, tai oikeastaan mä tiedän jo sen sun ajatuksen tässä, mutta tässä taas kuulijoita ajattelen, se on kiinnostavaa asia ottaa esille, että mistä siinä on kyse, että monet Lähi-idän maistot tulevat maahanmuuttajat oppii käyttämään Suomea käytännöllisesti, esimerkiksi ravintoilla alalla työskentelevät ja noin poispäin, mutta sitten monet korkeakoulutetut ei opi.
2: No siis sehän on tietysti just tämä englantipreferenssijuttu, että, tuota, että kun ne tulee usein maista, jossa jos ei osata englantia, niin sitten ne tuota, oppii Suomessa suomea. Nehän yössä oppii sen siis käytännön metodilla. Mutta sitten taas onkin tämmöisen ylemmän keskiluokan Toimihenkilöt niin sijoittuu sitten semmoisiin ympäristöihin, joissa on semmoisten suomalaisten ympäröimiä, jotka vaihtaa oman kielensä englantiin niin näiden ihmisten takia. Mm. Et mähän esimerkiksi yliopistollakin osallistun koko ajan semmoisiin kokouksiin, siis oikeastaan ihan viikoittain osallistun semmoisiin kokouksiin, missä on vaikkapa 4, 5, 6, 7, 8 suomenkielistä ihmistä ja sitten joku yksi, joka on oletusarvoisesti ei-suomenkielinen niin sitten sen takia kaikki puhuvat englantia. Musta se on aika kauhean. Niin kuin, mä ymmärrän, niin kuin, että siinä on tämmöinen ajatus, että ollaan mennyt kohteliaita tätä ihmistä kohtaan näin, mutta se on toisaalta myös semmonen aika alentuva kohteliaisuuden tyyppi. Mm. Et se on semmoinen, että emme päästä tätä ihmistä niin kuin, yhteisöömme ollenkaan. Mm. <laughs> Hän on asunut täällä nyt niin kuin, vaikka kuinka monta vuotta, mutta jatkamme hänelle vain englannin puhumista. Mm. Vaikka siis se kokouksen voisi vain järjestää niin, että tota, me tässä puhutaan Suomea ja sä voit puhua englantia. Että, tota, Kyllä, me ymmärretään mitä sä sanot. Mm. Ja säkin varmaan ymmärrät, mitä me sanot. mm. Sanotaan. Ja jos et ymmärrä, niin olisi tässä vaiheessa
1: ehkä jo hyvä ymmärtää, kun sä olet asunut täällä jo aika monta vuotta. Mm. Tästä muuten ihan pieni tangentti. Kun käytit tuota sanaa alentuva, niin se on niin kuin hämmentävää. Tai siis, että mä just näin jossain jossa yhteydessä, jos sä käytit sitä sanaa, niin sit siellä oli kommenteissa, että. Että kumma juttu, kun kielitieteilijä ei osaa käyttää sanaa oikein, se on sanonut monta tykkäystä, mutta siis sehän, sitähän käytetään ikään kuin epäintuitiivisesti tai sillä tavalla, että sä käytit sitä mun käsittääkseni aivan oikein siinä yhteydessä. Mutta miksi se on niin, että, että se on alentuva? Kun tavallaan puhutaan siitä, niin kuin, että, että joku tapa toimia jossain asiassa on vähän niin kuin vähättelevä tai toista aliarvioida, niin miksi se ei ole vakiintunut olemaan alentavaa?
2: No siis siinä on varmaan sekä alentava että alentuvaa mahdollisia. Jos se on alentuva, niin sittenhän se on vaan tämmöinen, niin että itse alennamme itsemme tämän moukan tasolle. Ha,
1: toi on se ajatus siinä.
2: No varmaan se on niin historiallisesti se ajatus, hmm. että itse alennamme nyt itsemme tämän moukan tasolle hmm.
1: ja puhumme hänelle niin kuin hänen omaa kieltään. Joo, jo. Joo. No se olikin ihan selvä. Mä en, niin. mä en jostain syystä siis noin. Joo. Kai se niin menee. Mutta monesti näkee siis, että ihmiset tulkitsee, että tässä on käytetty kieltä, kun käytetään tuota alentuvaa sanaa tuossa kontekstissa.
2: Joo, saattaa olla. En mä koskaan huomannut. Tai siis en, en, en lue omien artikkelini perään tulevia kommentteja, ettei tulisi pahaa mieltä.
1: Mm. Mä heitin tuossa etukäteen mun Facebook-seinälle maininnan siitä, että ollaan tekemässä jaksoja, pyysin ihmisiltä ehdotuksia tai toivottuja kysymyksiä käsiteltäväksi, niin yksi, mikä sieltä jäi mieleen, oli kysymys, terveisiä vaan juulialle. kysymys siitä, että ehkä se voisi muotoilla niin kuin näin, että missä määrin kielen oppimisille on olennaista se, että sitä pääsee käyttämään ja kuulemaan siinä aidossa kulttuurikontekstissa. Niin
2: no, se on tietysti kysymys sitten siitä, että mikä se aito kulttuurikonteksti kullunkin on. Että onhan se nyt tietysti ihan aito kulttuurikonteksti, että vaikka englantia käytetään kaikenlaisissa kansainvälisissä mm. yhteyksissä, missä ei ole niin kuin yhtään englannin puhuja puhujaa paikalla, että onhan sekin aito kulttuurikonteksti. Mutta että sitten on tietysti semmoisia kieliä, jotka. Tota, joita nyt ei, ei sillä tavalla käytetä juurikaan, vaan joita käytetään lähinnä sitten vaan jossain tietyssä. Niin, no siis siinähän on se, että se kieli, kieli yksinään. Tai mä nyt on tässä puhunut tämänkin podcastin aikana ja kirjoittanut paljon siitä, että miten kieli muokkaa ajattelua tai ohjaa ajattelua. Mutta siinä on tietysti sitten paljon semmoista, että, että se kieli ei tavallaan yksinään se, vaan että se on se, on se niin tavallaan se koko fyysinen ympäristö. Että erilaisiin kieliin liittyy erilaisia tapoja heiluttaa käsiä ja ottaa fyysistä etäisyyttä tai, tai niin lähentää fyysistä etäisyyttä. Tai, tai sitten esimerkiksi luonnon ympäristö, että, että jos mä nyt sanon vaikka suomeksi metsä, niin sitten voidaan sanoa, että metsä on, on vaikkapa saameksi vöyti ja että se on tuota, vaikkapa ranskaksi foré ja... jollain muulla kielellä sitten taas jotain muuta, mutta sitten se on aika selvää, että että metsä siellä, missä tavallisesti puhutaan saamea tai ranskaa, näyttää aika erilaiselta kuin metsä Suomessa, ja ja että siinä mielessä tavallaan sanan metsämerkitys on myös hieman erilainen näissä kielissä, ja sitten kaikki se kertomusperinne ja traditio, mikä siihen metsään liittyy, on myös erilaista. Siis, että tästähän tehtiin jo joskus vuosikymmeniä sitten tämmöistä kulttuurisemioottista tutkimusta, että Eurooppalaisessa kansan sadustossa ja tarina, tarinan kertomisperinteessä metsä on yleensä pelottava paikka. Ja sitten taas suomalaisessa vastaavassa että traditiossa metsä on suojapaikka. Mm. Että, että esimerkiksi että niin punahilkka joutuu äh, suden suuhun mat- niin metsässä, mutta sitten toisaalta esimerkiksi Jukolan veljekset pakenevat metsään, mm. kun haluavat niin omaa rauhaa ja itsenäisyyttä ja vapautta. Hmm. Sitten varmaan ju- saksalainen romaanikirjailija ei olisi kirjoittanut sellaista romaania, että tyypit pakenee metsään, hmm. ollakseen rauhassa, kun ei se, ei se nyt vaatu siinä kontekstissa mieleen. Hmm. Ja sitten taas joku saamelainen metsä, vaikkapa, niin sehän on sitten jotain ihan, ihan tyystin erilaista, kun se metsä siellä Tunturimaastossa näyttää hyvin erilaiselta hmm. ja sitten, s- silloin niin kuin ihan
1: erilaisia funktioita taas. Niin sä oot sanonut, mä kirjoitin suora lainauksen ylös tänne, että kielet sisältävät paljon paikkaan sidottua ekologista informaatiota, joka oli hyvä kiteytys tuossa.
2: Joo, totta kai sisältää. Ja siis semmoista nimenomaan just siis tietoa sen paikan niin hyödyntämisestä. Ja, ja se liittyy just tähän, että kun alkuperäiskansoilla tai tämmöisillä perinteisillä yhteisöillä ei ole ollut luontoa siinä mielessä kuin meillä on, niin sitten siihen niin kuin ikään kuin luontoon liittyvän sanastoon liittyy hirveä määrä kaikkea semmoista tietoa siitä, että mitenkä niitä... Tota, paikkoja voidaan niin hyväksikäyttää, mitä mm. kaloja siellä elää ja mitä lintuja siellä mm. elää ja, ja minkälaista vettä siellä on ja, ja miten jotain kasveja hyödynnetään mm. ja kaikkea tämmöistä tietenkin. Mm. Mutta sitten tosiaan vielä jos puhutaan tuosta, että mitä välisillä on, että asuu jossain, niin, tota, niin onhan siinä siis, siis, siis siinä on juuri tämä fyysisen juttu mutta sitten ennen kaikkea se, että ne kielet niin kuin esiintyy semmoisena niin kuin, että miksataan niin muihin kulttuuripiirteisiin. Että sanotaan että vaikka joku tämmöinen tutu, itselleni tutummasta asiasta, että, että tota, Venäjällä vaikka ihmisten välinen niin fyysinen etäisyys on kauhean paljon pienempi kuin mm. Suomessa. Että se, että Suomessa niin kuin tämä on tämmöinen hyvä mm. etäisyys, mutta että sitten Venäjällä on niin ihan ok, että, että jossain metrossa tulee joku mummo juttelemaan sulle, ja sitten samalla korjaa sun liinan siinä. Ja niin kuin sanoo, että nuori mies, että ei pitäisi kulkea niinku, paljain päin tällaisella ilmalla, ja, ja kaulaliina sitomatta. Mm. <laughs> sitten, mm. sit se, su, Suomessa se on niinku yksin Suomalainen, kun, niinku tulkinta, tommoset, että se on joku kauhean töykeä, tai sitten se on niinku hullu. Mm. Mutta sitten siinä venäläisessä kontekstissa se on niinku ihan ok, tai mm. että se on ihan, ihan normaalia. Ja sitten, että se ihminen ei niin todellakaan niin pahuuttaa siinä. Niin mm. Ja tämän tyyppisiä asioitahan on sitten kaikkialla, että Japanissa pitää koko ajan niin muistaa kumarrella ja, mm. ja tota, käyttäytyä hillitysti ja pitää tota niin etäisyys. Ja, ja, tota, ja sitten vaikka arabimaissa on aika tarkat säännöt siitä, mikä on niin miehille ja naiselle sopivaa
1: mm. käytöstä ja äh, tällä lailla. Mm. Nyt mä muuten muistin sen aiemman jutun, kun mä sanoin, että jos se palaa myöhemmin mieleen, niin kun sä puhuit hullu, tai sanot, sanan hullu, niin mä muistin, että se juttuhan liittyy siis siihen, että ajatus siitä, että ö, esimerkiksi munkit olisivat hulluja, koska he eivät tavoittele omaisuutta, tai että semmoinen vapaaehtoinen luopuminen materiaalisesta yltäkylläisyydestä olisi hullua, niin siihen se kytkeytyy taisi olla niin, että sä ö, jossain näistä... Ö, hän, hän kirjoitti, sä kirjoitit jotain ja hän vastasi, vastasi siihen jotain se sä kirjoitit siihen vastineensa, sä oli ehkä siinä sun vastineessa. Niin, siis se oli tota toi,
2: joitain vuosia sitten oli sellainen tota, mä kirjoitin semmoisen u- uuden mm. vuoden kirjoituksen ja sitten siinä niin puhun just D. growthista ja siitä, että tota, meillä on kaikkea liikaa ja pitäisi olla vähemmän ja, ja että luopumisesta tulisi tai että jos oltaisiin vähemmän ahneita ja luovuttas niin voitaisiin paremmin todennäköisesti. Ja sitten pursiani kirjoitti siihen, että no se kirjoitti siihen omia juttujaan, mutta et siinä nyt oli tämmöinen ajatus, että talouskasvun vastustaminen on niinku hullun puhetta. Hmm. tähän on ihan yleinen teesi.
1: Hmm. Mutta, <köhön> mutta en kyllä ole hullu. Hmm. Eikä vaikuta kyllä siltä, että esimerkiksi ne ihmiset olisivat hulluja, jotka Vapaaehtoista niin siis osa voi ollakin joillain kriteereillä hulluja, mutta, mutta monet varmasti, niin kun, jos miettii tällaista ideaalia rationaalisesta toimijasta, niin jos ihminen on pohtinut sitä, että mikä on ihmiselämässä merkityksellistä, niin monille se vetäytyminen voi olla hyvinkin rationaalinen ratkaisu, mikä tietysti nyt tässä taas redusoidaan silleen, että se rationaalisuus on se ylimmäinen mutta hulluimpiahan
2: on tietenkin ne, jotka niinku mukautuu vallitseviin arvoihin silleen ongelmattomasti.
3: Hmm. Että
2: ne eivät koskaan kyseenalaista niitä ollenkaan. Hmm. Että ne vaan tsemppaavat muita, että, että tota, poljetaan vielä vähän kuntopyörää lisää ja syödään energiaruokaa ja jaksetaan, että urakehitys menee ihan tappiin. Hmm. toihan toi, oli toi, toi Alexander Stubb aina kaikissa kolumneissaan ja puheissaan mainitsee siitä, että... Tota, se lapsilleen sanoo aina illalla, että, että tota, mitä se sanokaa, että tota, unelmoi, tee työtä, menesty. Tämä on tämmöinen kuin mantra, joka tämän iltarukouksen ominaisesti, ominaisesti niin pitää
1: lapsille sanoa. Niin mun mielestä toi on niin kuin hullun puhetta. Sekin vähän riippuu, tietysti <laughs> tietysti, millä, millä tavalla noin. Kyseiset ohjeet tulkitsee, miten ne kontekstit olisivat, Joo <truhme> joo, mutta, jo, jo, mutta Mut et, mun ymmärrän, mieltä, mitä Mun mielestä on,
2: se on hullun puhetta, että lapsille aletaan pienestä pitää terottamat pitää menestyä jossain mm. niin kuin kummallisessa kilpailussa, joka kukaan ei ole julistanut alkaneekskään. Mm. Ja niin tekee kauheasti työtä ikään kuin joku raadantaisi ihmisen mm. elämän
1: tärkein merkitys. Sehän on myös kiinnostavaa, että kun sä puhuit tai sanoit, että hulluutta nimenomaan se, että mm, Pureksimatta mielee vallitsevat arvot, niin sitten jos miettii esimerkiksi. En nyt sano, että. Tai se, siis tietenkään kaikki kyseinen työ ei ole tätä, mutta että osa niin hän on ikään kuin sillä tavalla, että se mielenterveystyöntekijän funktio on toimia eräänlaisena konsensustodellisuuskonsulttina, jolta voi pyytää apua siihen, että miten. Konsensustodellisuus toimii ja miten voi linjata oman toimintani sen mukaiseksi, mukaiseksi niin että tuon sun ajatuksen pohjalta he on ikään kuin hulluuskonsultteja tai, tai sillä tavalla, että se funktio on just se, että kuinka pystyä jatkamaan toimima, toimimista maailmassa, jonka täysjärkisyys ei ole mitenkään sanottu.
2: Niin, siis maailmahan on tosiaan niin kuin hulluuden vallassa. Että tota... Jos nyt ajattelee vaikka näitä ihan perusmittareita, mitkä kaikilla on käytettävissään, että 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 tuota kuinka paljon rahaa nyt pannaan vaikka aseisiin ää, tuota suhteessa siihen että kuinka paljon pannaan nälänhädän poistamiseen tai äärimmäisen köyhyyden poistamiseen niin siis jokainenhan ymmärtää että se on pelkkää hulluutta. Mutta sellainen se tilanne nyt vaan on. Tai sitten juuri vaikka tämä ihan tämä meidän omakin talous täällä Suomessa, että että köyhimpien sosiaalietuuksiin puututaan ja työttömiä patistellaan töihin ja yliopistolta leikataan ja sitten samaan aikaan kuitenkin tuetaan sadoilla miljoonilla euroilla talvivaraan kaivosta ja Ruotsin risteilyjä ja tuota, sitä, että Suomessa viljellään perunoita. Mm. Niin, tuota, Hullultahan hu- hu- se kuulostaa, mm. mutta semmonen tilanne nyt vaan on.
1: Niin. Se. Yksi asia, jota meiltä ei puutu, vaikka meillä on paljon yltäkylläisyyttä, niin meiltä ei puutu tai siis äh, yksi asia, jota meillä ei ole liikaa, on ymmärrys siitä, että miten me voitaisiin muuttaa meidän nykyiset mekanismit sellaiseen suuntaan, että esimerkiksi meidän resurssit jakautuisi haaskaamatta jotenkin tasapuolisemmin tai kestävämmin. Että se, mitä puuttuu, että vaikka meillä on paljon kaikenlaisia teknologioita ja käytäntöjä ja oivalluksia, Siihen liittyen, että miten asioita voisi ideaalisesti hoitaa, niin se suuri haaste on siinä, että miten päästä täältä sinne. Ja sitten vielä se, että monet niistä tavoista tai ideoista, joita meillä on sen suhteen, että miten päästä täältä sinne, on usein sitten johtanut kaikenlaiseen hirviömäiseen kollektiiviseen toimintaan, että kommunismi ja fasismi.
2: Joo, se on vähän tietysti aina semmoinen ehkä huono semmoinenkin tilanne, että jollain on kauhean varma ideologinen selitys sille, että miten asiat on. Mm. että, että tota, Jos on yksi semmoinen joku ideologinen sapluuna, joka selittää kaikki asiat, niin se on, tuppaa yleensä olemaan vähän sellainen, että sitten tulee arveluttavia tuloksia. Mm. Ja sehän on tässä ajassa tietenkin myös semmoinen tota jotenkin, Asia, mistä mikä, mikä tuntuu, että tuota sosiaalinen media tai se, että yhteiskunnassa keskustelut menee enemmän ja enemmän sosiaaliseen mediaan, niin se, se vaikuttaa just siihen, että tuota, semmoiset niin kuin, jotenkin selkeät vastakkainasettelut ja selkeät ideologiset positiot korostuu sen niin kuin, tavallaan Asemesta, että tajuttaisi, että itse asiassa tota, useimmista, järke, useimmista kiinnostavista asioista ei ole mahdollista rakentaa tämmöistä tai kyllä ei-asetelmaa tai mm. tämmöistä niin selkeää ideologista
1: tota, asetelmaa. Niin se on ollut jotenkin kiehtovaa, miten sä olis, just sanallistanut esimerkiksi sitä, että miten vaikea on puhua toimittajille niin, että välittyisi se, että tässä asiassa on nyansseja ja m- miten he pystyisivät ilmaisemaan sen asian formaatin vaatimalla tavalla ilman, että se tyhmentyy täysin käyttökelvottomaksi lopputulos.
2: Joo, ja sitten siis se on tietenkin tuossa tiedeviestinnässä se on erityisen hankalaa, koska yötä ne tiedeviestintäasiat on semmoisia, että ne on hirveän monimutkaisia niin jutut, että siis koko elämä, elämä opiskellaan jotain niin kuin mitätöntä ongelmakenttää, jotain tota, uraalaisten kielten niin kuin historiallisen fonologian ja sanaston kysymyksiä, ja sitten, sitten kun siitä tehdään joku uutinen, niin sehän on sitten tietenkin Hyvin pieni, hmm. ihan ymmärrettävästikin. Mutta että, tota. Öö, no, todennäköisesti sitten jollain tavalla vähän vääristynyt se informaatio siinä. Ja niin, mitäs väliä sillä sitten on? No tietenkin silloin se, se, se väli, että tota. Että tavallaan semmoinen tieteen katsontatapa maailmaan ei niinku oikein helposti niin kuin, mukaudu journalismin välitettäväksi. Siinä suhteessa tiedot ei ole ehkä niin yksinkään, että ettei varmaan taide tai uskontokaa hirveän hyvin taivu journalismiin. Politiikka taipuu hyvin journalismiin. Että politi- politiikka on semmoista, että tota, siitä voi tehdä niin kuin, hyviä journalistisia juttuja.
1: Hmm. Niin, politiikka nimenomaan nimenomaan tietty osa politiikasta. Hmm. Tavallaan paljon siitä politiikasta, jota olisi ehkä syytä olla, niin niin ei taivu siihen ja sen takia sitä ei varmaan olekaan enempää, koska se taivu siihen.
2: Niin, tai siis politiikkahan on tämmönen, niin kuin, kun se on just tämmönen vähän niin vastakkainasettelujen luomisen kenttä ja taito, että tota, asiat, jos, kun asiat politisoidaan, niin sitten ne niin kuin, muutetaan henkilökysymyksiksi ja sitten ne muutetaan tämmöiseksi, että olemme tämän asian puolesta tai tuota asiaa vastaan kysymyksiksi. Sitähän politiikka on. Mobilisoidaan hirveä määrä ihmisiä siihen, että ne kannattaa jotain Stubbia tai Obamaa tai Trumpia tai milloin ketäkin, ja ajattelee, että, että joku asia sitten muuttuu, kun se pääsee tässä valtaan. Ja sitten ne asiat, jotka muuttuu, on tietenkin luonteeltaan sellaisia, että joku tietty yksi pykälä kumotaan ja tulee toinen pykälä, joka on toisenlainen. Mutta että totta kai niin tota, semmoiset isot yhteiskunnalliset muutokset kuitenkaan, useimmiten ei ole poliittisia muutoksia, että no, mun ne on monen niin semmoisia teknologisia ja ideologisia muutoksia, jotka tapahtuu vähän kerrallaan. Hmm. Että, siis tästä minun piti itse asiassa jo aikaisemminkin mainita, että, että tota, kun puhutaan esimerkiksi innovaatioista, niin ja tieteen, merkityksestä. tieteen merkityksenä, aina nähdään, merkityksenä aina nähdään se, että se tuottaa jonkun uuden keksinnön tai jonkun innovaatiota innovaatioita voidaan tuottaa tai näin. Mutta että, ei tajuta sitä, että sitten on semmoisiakin asioita, niinku sosiaalisia innovaatioita, eli, eli juuri tuota, identiteettejä ja semmoisia. Tiede tuottaa myöskin niitä. Että, että sen lisäksi, että tiede on tuottanut niin kuulakärkikynän ja avaruusraketin, niin tiede on tuottanut myös sellaisia asioita, niinku Suomen valtion. Ja vaikka tämän niin Suomen normitetun yleiskielen, että nämähän on tämmöisiä niin humanistisen tieteen ö, saavutuksia, että Helsingin yliopiston humanistisen tietekunnan professorit on niin kuin, vapaa-ajan hommanaan niin kuin, luoneet sellaisen identiteetin, mikä, mikä nyt on tämä niin kuin, suomalainen vallitseva identiteetti, mm. jollain tavalla niin kuin, eri versiot siitä. Mm. Ja, ja se, sekin on tavallaan... Niin kuin, tieteellisen toiminnan tulosta jollain tavalla. He saittelee että esimerkiksi kaikki nämä Runeberg Topelius, Snellman, Kastreen, nämä oli kaikki samaan aikaan professoreja Snellman, niin tiedekunnasta oli samaan aikaan mm. Helsingin 1850-luvulla. tavallaan saman kahvihuoneen porukkaa, mm. luonut tavallaan kaikki ne niin perusasiat, mitkä tässä yhteiskunnassa on, niin mm. identiteetin tasolla.
1: Niin sä oot myös puhunut siitä, että unohdinko mainita Lönn-ruutin? Hmm, taisit niin, Aivan. Ö, oot myös viitannut siihen, että kun sit tällainen yhteisen identiteetin, ja siinä on semmoinen tietty, voisiko sitä kutsua konfliktiksi tai sellaiseksi, kun sä oot puhunut nationalismista, että ajatellaan, että olisi olemassa joku yksittäinen suomalainen identiteetti ja sitten sä oot esiin sitä näkökulmaa, että itse asiassa paljon siitä, mitä pidetään isänmaallisuutena, on itse asiassa lainattu, ja Että se on ikään kuin muualta tullut trendi, joka on vaan imetty täällä sisään. Ehkä sen voisi myös avata tähän.
2: Niin, siis, nautionali... tai siis, siis yksi asia on se, että... Maailman kulttuurit on täynnä variaatiota ja, ja niin kuin maailma on täynnä tämmöistä kulttuurillista variaatiota, jonka ytimessä on just just kielellinen variaatio, mutta ei ainoastaan kielellistä variaatiota, vaan siinä on kaikkea muutakin. Mutta toinen asia on sitten se, että tästä maailman niin kuin kulttuurien moninaisuudesta on olemassa tämmöinen niin kuin helposti sulava kansanpainos kuin nationalismi. Ja se nationalismin niin kuin tavallaan ongelma on, on se, että se ikään kuin et siinä ei ole kysymys niinku todellisesta kulttuuridiversiteetistä, vaan siinä on kysymys tämmöisestä, vähän niinku kuvitellusta tai konstruoidusta kulttuuridiversiteetistä, missä kaikilla kansoilla on ihan, sitä, ihan samoja asioita, joita voidaan sitten vertailla keskenään. Et tyypillinen nationalistinen tilannehan on vaikka joku olympialainen, jossa on niinku kaksi hiihtäjää ja sitten yksi hiihtää Suomen puolesta ja toinen hiihtää Ruotsin puolesta. Sitten vieressä kolmas hiihtäjä, joka hiihtää Norjalle ja neljäs hiihtäjä, joka hiihtää Venäjälle. Vaikka se on nyt selvää, että ne kaikki neljä hiihtäjä on ihan samanlaisia monessa mielessä, että ne on erikoistyyppejä, jotka voitelee suksia ja miettii ruokavaliota kaikki päivät läpeensä, voidakseen sen hiihtää ma- maailman nopeimmin. Hmm. Ne muistuttaa toisiaan kuin, niin kuin neljä mustikkaa muistuttaa toisiaan. Sitten mikään niistä ei muistuta niin kuin keskimääräistä suomalaista tai ruotsalaista tai norjalaista tai venäläistä. Mutta me keksitään tämmönen tilanne tai leikki että yksi edustaisi yhtä maata ja toinen edustaisi toista maata. Mm. Ja, ja siis siis kaikki kansoilla on samat asiat. Kaikilla kansoilla on semmoinen neliskanttinen lippu jossa on jotain värikenttiä. ja sitten on mm. nelitahtinen hymni. Siinä hymnis puhutaan tätä pehmosi luonnosta ja jostain menneistä taisteluista. Sitten, tota, sitten jotain, jotain sitten ja sitten ne ovat vaikka romaanikirjailija ja näytelmäkirjailija ja, ja, ja joku tämmöinen näin. Mutta just jos ajattelee sitä, että et okei, täällä siis kivikin kirjoitti ensimmäisen suomalaisen romaanin 1870-luvulla, niin mitäs tämä 1870-luku niin suhtautuu tämmöiseen suomalaiseen niin kulttuurihistorian niin syvempään juonteeseen? Että sehän on ihan niin kuin eilinen tapahtuma.
3: Mm-hmm.
2: Että se on aivan... Selvähän se on, että joku romaanien kirjoittaminen ei ole mitään perinteistä suomalaista kulttuuria, mm. kuten ei näytelmienkään kirjoittaminen tai podcastien tekeminen mm. tai mikään tämmöinen. Se on modernia eurooppalaista kulttuuria, sen semmoinen jonkinlainen suomalainen versio. Mm. Ne asiat taas, mitkä semmoisia varsinaisia suomalaisia asioita, eli esimerkiksi kaskinauriiden viljely tai hääitkut tai eppinen laulurunous tai tuota... Lapin lehmien lypsäminen tai jotain sellaista, niin sehän on semmoista, mikä on useimmille nykyään suomalaisille aivan niin kuin kaukana kuin kuuma hmm.
1: niin ehkä yksi tyypillinen ongelma nationalismi nationalismiin liittyen on, tai että noi itsessään noi asiat fiilistelyn kohteena, niin se ei ole mitään vikaa, vaan se, just se yksi ongelma on se kuvitelma siitä, että taisi nyt ainutlaatuista. Tai että, että subjektiivisesti on musta tosi ok silleen, kokea niin, että että on ihanaa olla syntynyt Suomeen, ja Suomi on maailman paras maa. Mutta Suomi on maailman paras maa siksi, että mä sattuin ole täällä ja mulla sattuu juuret jos mä olisin syntynyt Gambiaan, niin sitten se voisi olla maailman paras maa. Totta kai siis voidaan tänne tarkoitus sanoa, että kaikissa maissa olisi olosuhteet yhtä hyviä. Kyllä varmasti jotkut paikat on enemmän persläpiä kuin toiset, niin kuin jos miettii ihmisen mahdollisuutta elää hyvää elämää. Mutta et, et sitä subjektiivisuutta ei kauheasti tuoda esiin noissa niin kuin arvo arvostelmissa. Niin sitten, sitten
2: vielä suomalainen isänmaallisuus on siitä erityisen pölhöä, että se pyrkii koko ajan pääsemään eroon siitä subjektiivisuudesta ja se jatkuvasti kaikki lehdet ja radio-ohjelmat ja muut uutisoivat sitä, että taas on ilmestynyt nyt tämmöinen vertailu, jossa suomalaiset ovat maailman ykkösiä, että suomalaiset ovat maailman koulutetuin kansa ja suomalaiset ovat maailman terveen kansa ja suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa ja, ja, ja toiseksi tyytyväisin kansa. Ja, niin kuin, siis, et ikään kuin, niin kuin, ikään kuin, niin kuin semmoista kohtaloa voisi vertailla, että, että me nyt ollaan satuttu syntymään jonnekin, me ollaan satuttu oppimaan äidinkielenä joku kieli ja me hmm. satutaan täällä asumaan. Että selvähän se on, että jos olisi sattunut asumaan vaikka Gaasan kaistaleella, niin <tos> Gaasan kaistale olisi sitten maailman tärkein paikka. Selvähän se myös on, että Suomi on siis objektiivisesti katsoen ihan mielettömän hyvä paikka elää. Mutta toisaaltahan selvähän se on myös, että jos satut olemaan kotoisin tsennaista tai, tai tuota jakartasta ja joudut Suomeen niin, niin tuota jollain teleportilla valmistautumatta ja kielitaidottomana ja, ja tota, kulttuuritaidottomana, niin kusessahan sä oot. Mm. että se siitä hyvyydestä saa itsellesi yhtään
1: mitään.
0: Mm.
1: Se on myös kiehtova ilmiö, että, että minkälaisista asioista on, Perusteltuu tuntee ylpeyttä. Silloin kuitenkin joku rooli ihmisen psykologiassa ja hyvinvoinnissa, että voi kokea, että olen nyt tuossa tällaista jotain jatkumoa, joka on tehnyt hienoja asioita. Mutta jos nyt miettii vaikka sellaista, että, että ihmiset tuntee ylpeyttä vaikka siitä, että sotaveteraanit puolusti maata, niin, niin kun niille positiivisille tunteille on syynsä, ja että varmasti siinä on ollut mukana esimerkiksi jotain sellaista asiaa kuin sisukkuus, jota voidaan fiilistellä silleen, että, että Jumala oltiin sisukkaita silloin. Mutta mistä se sisukkuus on peräsin historiallisesti? Niin, niin kuin mitkään niistä, tai että kun ylipäänsä mikään ominaisuus, jota mä voin nähdä jollain yksilöllä tai jollain ihmisryhmällä olevan, niin tuntuu niin vaikealta perustella mitenkään sitä, että se olisi ansaittua. Koska ne puitteet, jotka on mahdollistanut sen, niin ei niitä ole mitenkään valittu tai jotenkin individuaaleina. Oli ne sitten mm. yksilöitä tai ryhmiä.
2: sota sotaveteraanihommahan hommahan on kyllä jännä. Kun tota... Muistan hyvin, esimerkiksi Ukkini kanssa jutelleen niin tuosta sodan käymisestä, kun se siellä tietenkin soti, niin koko se ikäryhmä. Niin kyllähän niissä jutuissa oli kuitenkin pääasiallisessa roolissa se semmoinen äärimmäinen kaoottisuus ja pelottavuus ja semmoinen sekavuus, mitä se sota on ollut. Ja sitten sitten myöskin se semmoinen, että se on niinku... Et, ja sitten se oli semmoista, niinku, että se oli, se oli niinku pakko, hmm. että et, siinä oli niinku, mitään vaihtoehtoa, että et siellä omalla tavallaan siellä oli varmaan kaikkein ihan hauskaakin, niin Auschwitzin keskitysleirilläkin oli tavallaan kaikkein hauskaa, mutta ei siinä niinku, vapaaehtoisesti menty, niin kuin ei menty Auschwitzinkaan, mutta sitten kun siellä nyt oltiin, niin sit, pa- siinä oli pakko jollain tavalla hmm. se homma niinku, hmm. kestää, ja sitten... Ja sitten, että et se oli niinku, näyttäytyvä vain semmoisena kauheana kaauksena. Mm. Ja sitten myöhemmin mä oon paljon etnografiaa Venäjällä ja tuolla niin tota, just haastatellut paljon vanhoja ihmisiä, niin tajuu sen, että esimerkiksi se venäläisten sotilaiden kokemus Sitsodasta on tietenkin aivan samanlainen. Mm. Että, se, että sekin on tämmöinen näin, että se sota, sota, jo, niin kuin, sota kaikissa nationalismeissa nostetaan kauhean korkealle jotenkin, mutta et, että se on tietysti myös selvää, että se sodan kokemus on semmoisen rivi sodan käyjän kannalta täysin riippumaton siitä, että minkä maan puolesta siinä soditaan. Mm. Että se on vaan joku semmoinen kaottinen pakotettu mm. homma, jonne mennään, jossa on mm. kauheet riskit ja jossa nähdään kuolemaa
1: että tehdään kaikkia aika ikäviä mm. asioita. Sitten toisaalta just monet jotka on ollut rintamalla yhdessä, niin puhuu siitä, että se merkityksellisyyden kokemus ja joku vaikka veljeyden kokemusta, tai voi olla tosi suuri. Jot Joo, kyllä tavallaan... sen uskon. Ja siis kyllä mä sen
2: siis itsekin ajattelen just niin, että tai siis ajattelen jotenkin niin, että on tosi kiitollinen sotaveteraaneille, mm. että ne puolusti tällaista järjestelmää ja näitä asioita, että siis että ihan hyvä lopputuloshan siitä tavallaan saatiin. Mm. Mutta että. Ähm, mutta, mutta, ähm, mutta. että se, että se niin, kansallinen niin kuin, identiteetti on jotenkin semmoinen, että se. se niin kuin, ottaa kaikki asiat, imee kaikki asiat. Mä sodan käymisen kokemuksella juuri, mitä siinä sitten onkin. Onhan varmaan ihmisiä, jotka on viihtynyt sodasta tosi hyvin. Mm. Onhan niitä. Mm. Eihän sekään ole mikään salaisuus. Niin, tota, mikä on oleellista siinä kokemuksessa, niin se on jotain, mikä ei aukeaa kansallisen identiteetin kuvastosta ollenkaan. Kansallisen identiteetin kuvaushan on semmonen, aina, että siihen kelpaa mikä tahansa asia. Suomalaisen kuuloisi olla ylpeitä siitä, että Simon Häyhä ampui 500 ryssää lumihangessa maaten. Ja sitten pitäisi toisaalta olla ylpeä siitä, että Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon. Ja sitten pitäisi toisaalta olla ylpeä siitä, että äh, muumit on suosittuja Japanissa. Ja sitten vielä siitäkin, että joku keksi kuivauskaapin. Ja että naiset sai äänestää. Ja sitten näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä mitään henkilökohtaista kosketuspintaa muuhun monessa mielessä. Että se on vaan tämmöinen, että on sovi, sovittu, että nämä on meidän suomalaisten saannuksi. No anteeksi vaan, ei ne kyllä ole mun aikaansaannuksia. En oo saanut Nobelin rauhanpalkintoa, en oo tappanut ryssiä Lumihangesmaaten, en oo kirjoittanut muumi enkä ees, niin kuin erityisesti lukenut, vaikka vähän oonkin. Ja astian kuivauskaappi en oo keksinyt, hmm. enkä erityisesti
1: eskäytä. käytä. Niin, tämä on niin kuin jännä, että emotionaalisesti me tietysti kytkeydetään tai mieletään itsemme osana sellaisia no, kaikenlaisia narratiiveja tai kaikenlaiset narratiivit jäsentää sitä, että mihin me mieletään kytkeytyvämme. Mä mietin, että olisiko merkittävä määrä siitä, mistä puhutaan ylpeytenä, niin jotenkin terveellisemmin korvattavissa esimerkiksi puheena kiitollisuudesta. Jos mä mietin niin sotia ja sotien vaikutuksia siihen, että mä oon nyt olemassa. Niin jos mä mietin, että leikitään tuossa ollut vaikka sellainen. Niin kuin sellainen tilanne, joka olisi mahdollistanut mun olemassaolon, että, että vaikka mun äiti olisi tapellut kuolemaan saakka jonkun ihmisen kanssa, siinä olisi ollut vaihtoehtona joko se, että äiti kuolee tai että se toinen ihminen kuolee ja sitten se toinen ihminen olisi kuollut, niin tämähän nyt mahdollistaisi käytännössä, mikäli se olisi tapahtunut ennen, mun syntymääni mahdollistaa sen, että mä oon olemassa. Niin mä voisin olla tuollaisesta asiasta kiitollinen, vaikka objektiivisesti katsottuna ei ole mitään erityistä syytä, jos nyt ei lähdetä olettaa silleen, että taustatekijöitä siihen, niin ei ole mitään erityistä syytä, että miksi mun äidin piti selvitä, eikä sen toisen ihmisen niin mä voin olla kiitollinen asioista, jotka niin kuin mahdottomista ratkaisuista, joita ihmiset on joutunut tekemään selviytyäkseen, koska se on johtanut siihen, että mä saan olla olemassa ja samanaikaisesti tiedostaa, että mun olemassaolo ei ole sen oikeutetumpaa kuin joidenkin potentiaalisesti muid, niin kuin niin siis se, muiden ihmisten, joita ei koskaan tullut. Niin sehän saattaa olla niin, että jos Suomi olisi vaikka hävinnyt sen sodan,
2: jos tullut sitten vaikka neuvostomiehitys, niin tuota, ehkä jotain semmoista olisi kuitenkin olemassa kuin me, Ö, mutta, mutta se olisi niin erilaista, että me ei tunnistettaisiin sitä omaksi itseksemme. Mm. Ö, jotain semmoista olisi olemassa myöskin kuin Suomi. Ja sitten se, se, sen tarina olisi niin kuin kokonaan
1: toinen. Mm. Eikö se mene näin? Mm. Niin ja niin kuin se, että... Tätä tavallaan minusta tuntuu, että, tosta, että kun ihmiset kokee ylpeyttä vanhempiensa tai muiden niin kuin esiisiensä, urotöistä tai jotain, niin tuosta täytyisi löytää sellaisia keinoja puhua, joka ei tyrmäisi näiden ihmisten kokemusta, mutta sitten jollain tavalla tuntuu kuitenkin, että on myös syytä niin kun löytää keinoja puhua sellaisella tavalla, joka kontekstualisoi just niin, että se ei näytä siltä, että, tai että se jäsenyys sillä tavalla, että, että ihmiset mieltää olevansa jotenkin objektiivisesti parempia, tai, tai just otetaan ylpeyttä sellaisista asioista, joihin ei ole mitään osaa aika arpaa. Tämä kytkeytyy ylipäänsäkin meidän narratiiveihin siitä, että miten me mielletään yksilö suhteessa yhteisöön. Että se näkyy esimerkiksi siinä, miten me puhutaan rikollisuudesta, että, että me puhutaan ikään kuin vain rikoksen tekijä yksinään olisi syyllinen tai hmm. vastuussa.
2: Niin, toi Jani Kaaro kirjoitti vähän hmm. aikaa sitten hyvin jossain, että kun, kun ihmisen tavallaan tapa hahmottaa asia on se, että se hahmottaa ne myy tai että se hahmottaa ne jonkinlaisina niin standardityyppisinä narra, narratiiveina, niin sitten myyteistä ei päästä koskaan eroon, Sitten pitää vaan valita niin hyvät myytit. Hmm. Ja sitten samassa kirjoituksessaan se korosti just sitä, että ne, ne myytit ikään kuin, että sehän ei ole ainoastaan niin, että me itse ö, niin kuin, niin kuin, jotenkin kerromme omasta itsestämme jonkun narratiivin mukaisesti tai tällä lailla vaan, että se on myös niin, että ne narratiivit toistavat itseään meidän kautta. Mutta siitä pitäisi kyllä olla aika tietoinen, tai sitten musta se on semmoinen aina vähän semmoinen pelottava ilmiö, että kun yhtäkkiä vaikka jossain netissä leviää joku semmoinen, että kaikki alkaa kertoa samanlaisia tarinoita, että kaikki nyt kertovat ahdistelutarinaan tai kaikki kertovat jonkun tämmöisestä. Tuntuu, että se, on niin kuin, että, että tota se tavallaan se tilanteen muoto, että kaikki, kaikilta niin oletetaan samanlaista tarinaa, niin se, tota, se juuri peittääkin niiden tarinoiden todellisen erilaisuuden. Mm-hmm. Ja sitten, kun se tarinoiden todellinen erilaisuus ö, on piilossa, niin sitten me ei oikeastaan edes ymmärrä, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Et se kelpaa just semmoisen politiisaatio, mutta se
1: ei niin kuin, kelpaa todellisuuden tuntelukseen. Hmm. Yksi myös kiinnostava, tai ehkä tähän, just tähän myytteihin liittyen, olisiko se ollut ehkä jommassa kummassa sun näistä tuorehkoista uuden vuoden, tai itsenäisyyspäivä? Niin, se oli, se, oli itse,
2: yksi se? oli uuden vuoden, kaksi vuotta sitten ja joo, nyt joo, oli itsenäisyyspäivä. Niin, niin.
1: Olisiko ollut kummassa näissä sä puhuit siitä, että Tavallaan, minkälaisia ongelmia liittyy siihen, että jos ajatellaan, että pitäisi olla joku yksi narratiivi, jonka kaikki allekirjoittaa. Ja toi Janna, kun mä oon miettinyt sitä, että ö, esimerkiksi nyt liittyen meidän globaaliin ja ekologiseen kriisiin, että jollain tavalla musta tuntuu, että me tarvittaisiin joku semmoinen yhteinen narratiivi, jonka ihmiset voisivat allekirjoittaa, joka liittyisi esimerkiksi nyt ihmislajin paikkaan ekosysteemin osana, mutta sitten samanaikaisesti mä näen sen ongelman siinä, että miten joku yksittäinen narratiivi helposti johtaa tavalla tai toisella totalitarismiin. Tuosta on itse asiassa
2: aika hyvä kirja olemassa, semmoinen Robert Nelson-niminen amerikkalainen älykkö on kirjoittanut semmoisen kirjan, kun mitäs se menee, nimi on jotenkin tämmöinen, että Economic Religion versus Ecological Religion, mm. uh, Modern Religious War of United States, tai joku tällainen näin. Eli niin kuin ta- taloususkonto va- vastaan niin ö- ekologia mm. että tämä on niin mo- moderni uskon sota. Et si- siinä on mielestäni ihan, ihan hyvä siinä otsikkotasolla, kun se on nimetty uskonnoksi, että, että on niin tavallaan, että, että sekä oppi talouskasvun välttämättömyydestä ja, ja tota, siitä, että kaikella on, on niin rahalla mitattavissa oleva arvo, että tota, oppi siitä, että on olemassa jokin niin kuin meistä riippumaton ulkopuolinen puhdas luonto, mistä tulee kaikki tota, niin kuin välttämättömät arvot, joiden mukaan pitää elää. Että nämä on molemmat tämmöisiä kaiken selittäviä sapluunoita, joita voi ihan, ihan hyvällä syyllä kutsua moderneiksi uskonnoiksi. Mm. Ja sitten juuri näiden kahden uskonnon välillä käydään se niin keskeinen ideologinen taistelu tällä hetkellä maailmassa. Musta se on ihan hyvä niin
1: oivallus. Mm. Kiinnostavaa. Mä yritän hahmottaa, että jos taloustiedettä tai taloutta miettii sillä tavalla, että minkä varassa se lepää, niin vaikuttaa väistämättömältä päätyä siihen johtopäätökseen päätyminen, että talous on ekologian osa-alue. Mutta me ollaan ehkä alettu miettiä maailmaa, Ikään kuin toisinpäin, että ennen kuin me ollaan alettu ymmärtää kauhean hyvin ihmisen roolia suhteessa muuhun luomakuntaan, niin me ollaan alettu puhua taloudesta ja alettu, tai ainakin meidän nykyinen yhteiskuntajärjestys tuntuu että silloin, siinä ollaan jollain tavalla menty takaperin tai että se talouspuhe, jossa ei tiedosteta sitä, että, että ihmistalous, joka nyt kuitenkin käytännössä kai voidaan määritellä niin, että kyse on siitä, että miten me organisoidaan energiavirtojen siirtymistä ja vaihdantaa, niin öö, nyt mulla on niin mut, mut, mutkitteleva lause, että mä en muista enää, mistä mä tulin, mutta tuntuu ilmeiseltä, että se täytyy olla osa sitä suurempaa luonnon kokonaisuutta. Mä eikö eikö rakennet...
2: talous on pikemminkin osa kulttuuria? Hmm, mä, en mä ajattele, että se on osa, tai on se, on se, on se tietysti luon, luontoonkin jotkut kytkökset, sikäli kun luonto on olemassa, mutta, mutta ennen kaikkea mä ajattel, että talous on osa kulttuuria. Että hmm. Se on, se on niin kuin joku joku tietty vallitseva arvojärjestelmä suhteessa siihen, että mitkä on tavoiteltavia asioita, ja sitten siihen, että millä asioilla on arvoa, minkä asioiden arvoa voidaan mitata, ja miten sitä mitataan. Siis siis siinähän on juuri, ja ja, ja nehän on siis aika laillakin tämmöiset kulttuurisidonnaiset, että että taloustieteessä ei ilmeisesti ole ollut ihan hirveästi semmoista ikään kuin eri, kulttuuripiirien vertailevaa taloustiedettä, niin kuin, että nyt se vastaa ehkä pikkuhiljaa on tulossa. Pikkasen puhutaan juuri sellaisistakin asioista, että mitkä ovat vaikka kaikki nämä talouden metaforat, joita, mm. joita me käytetään. Että puhutaan kasvusta tai, tai puhutaan hyödystä tai, tai puhutaan ansaitsemisesta tai puhutaan työstä. Että mitä nämä hyödyt ja työt ja ansiot ja ra- rahat on Mä itse asiassa olen ajatellut, että mä haluaisin tehdä siitä pienen kirjan tässä joskus lähivuosina, sellaisen talouden sanakirjan, joka on olisi etymologinen teos, jos just käsiteltäisiin näiden käsitteiden historiaa. Ehkä teenkin, mutta tota, joka tapauksessa minusta tuntuu, että, että se esimerkiksi semmoinen perusaksioma, että jos nyt katsoo jostain ihan, ihan jostain kansantaloustieteen perusoppikirjoista, niin siellähän yleensä sitten sanotaan ehkä Adam Smithiin tai johonkin semmoiseen liittyen jotain sellaista, että talous on oppi niin resurssien käytöstä tai taloustiede on niin oppi resurssien käytöstä ja jakamisesta niukkuuden olosuhteissa tai jotain mm. tällaista. Niin esimerkiksi tämä niukkuuden, niukkuuden olosuhteessa, niin tämähän on jo tämmöinen niin kuin, tuota, sellainen arvoasetelma, mikä mikä tota, ei ollenkaan sovellu moniin tämmöisiin esimoderneihin yhteisöihin. Et esimoderneissa yhteisöissä on just ollut ehkä tämmöinen ajatus siitä, että vaikka on sinänsä on ollut niukkaa, niin sinänsä on nimenomaan ollut tämmöinen ajatus, että eletään yltäkylläisyyden mm. olosuhteissa, että jos jollain yhdellä on jotakin, niin sitä on sitten kaikilla. Mm. Että jos yksi on saanut hirven kiinni, niin sitten se voidaan jakaa kaikille, tai että, että, tota, että kaikki niin kuin kerää yhdessä, yhdessä tota hedelmiä, ja sitten luonnollisesti syö ne myös yhdessä. Eikä tapahdu esimerkiksi niin, että, että tota, yksi kerää hedelmät, ja silloin isompi kasvoi ollaan vähemmän. Se, että se niin kuin keskinäisen jakamisen niin kuin idea, keskinäisen jakamisen ja vaihtamisen ja lahjojen vaihtamisen idea, että sehän on se semmonen Tavallaan metsästä ja keräilijäkulttuureille hmm. tämmöisille esimoderneille kulttuureille niin luonteenomainen alun perin. Hmm. Esimerkiksi juuri nämä Trobrian Saarten Hel, Hel, helmikorut, joista Malinowski kirjoittaa, Jan, Jani Kaaro nyt kirjoittaa, hmm. jotka, tota, jotka oli siis luonteeltaan tämmöisiä arvokkaita lahjoja, joita jaettiin eteenpäin, joiden arvo nousi niin sitä kautta, kun ne ne kuuluu ja muuttuvaa vanhemmiksi ja niin kuin jotenkin mahdottomammiksi, kun oli ollut niin kuin useammalla ihmisellä. Ja se niin kuin, siis että tämän tyyppinen niin kuin lahjojen vaihto on paljon vanhempaa taloudenpitoa kuin sellainen taloudenpito, missä ajatellaan, että kaikille voidaan laskea hinta ja sitten sen hinnan määrittelee kysyntä. Näin, mm. näin mä ainakin
1: ymmärtäisin niin siitä tavallaan antropologisesta tai etnografisesta perspektiivistä, mikä mulla lähinnä on. Mm. Niin jossain vaiheessa kuitenkin sitten se, että me ollaan käytännössä siirrytty pois esimerkiksi niistä ryhmäkoista, joita on ollut metsästä ja niin sitten se on siirtänyt meidän painopisteitä sellaisella tavalla, että me ollaan voitu alkaa painottaa enemmän sitä vaikka niukkuusnäkökulmaa, ja siis se, on, se on kiinnostavaa, että kun... se tehostaa arvina. tuotantoa monessa mm. mielessä tosi paljon. Mm. Et selvähän se on, että, että tota,
2: joku yksi tyyppi, joka kerää jotain hedelmiä niin tota, se voi kehittää siihen hienot tekniikat ja semmoiset mm. saa enemmän hedelmiä kerättyä, kuin jos kaikki pikkuisen kerää, tai mm. tolla lailla. Et onhan se ymmärrettävää, että se talouden työn jako on hyvä idea.
1: Mm. Tuo tu- jännä, että mietin sitä, että vaikka mulla on... Aika vahva kokemus siitä, että mä elän yltäkylläisyydessä omassa elämässäni, niin silti mä huomaan niissäni joitain semmoisia aika roopeankkamaisia itariapiirteitä. Ja ehkä tässä on taas se, että idealismi tai niin kuin jotkut perimmäiset arvot kläschää jollain sellaisella tavalla, että vaikka mä pidän arvossa jakamista ja... Ja semmoista just sen jotenkin kultivointia, että mä oon riittoisuudessa ja yltäkylläisyydessä, niin sitten on kuitenkin jotain semmoista ahnetta tai semmoista Ehkä se voi olla myös kontrollointi osittain, että haluaa varmistaa, että myös tulevaisuudessa on. Ja sen takia ei jaa niin paljon kuin mitä saattaisi muuten jakaa omasta hyvästään. Tai.
2: Niin, ja sitten varmaan... Tämä en tiedä, miten sä siis elät, mutta mä olettaisin, että koska sä oot tommoinen freelancer-kulttuurihäärä, niin sä tota varmaan elät sitten kuitenkin... Myös sillä tavalla, että moni köyhäksi.
0: Mm.
1: No joo, siis elintasollisesti, määrällisesti, mä elän niukasti.
2: Niin, että et sekin on musta oleellista. Et sitten, tai siis se on jännä, jännä ilmiö mun mielestä, että mietin sitä paljon, että et suomalainen keskipalkka on joku 3000, mm. mitä lienee 200 jotain mm. euroa ehkä. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka saa sen rahan ja kokee yltäkylläisyydessä että niillä on kaikkea niin paljon kuin ne ikinä tarvii. Mm. Ja sitten on kun saa sen saman rahaa ja ne kokee, että, että ne on kauhean epäoikeudenmukaisuuden mm. alla ja että saa aivan liian vähän. Niin. Siitä mä niin kuin paljon mietin. itse mietin, mä, joka päivä lapsi esimerkiksi lasten tarhaan, niin mä aina mietin sitä, että, että miksi hitossa asiat on niin, että että yliopiston professori, mä saan kuutisen tonnia kuussa ja sitten ne. Ne tuota, hoitajat saa joku, en tiedä paljon, mutta ehkä joku 2,5 kaksi, kaksi tai jotain mm. sitä luokkaa saattavat saada. Ö, että mikä siinä mun työssä on niin paljon hienompaa tai arvokkaampaa kuin tässä toisten työssä? Eikä mä vielä tähän päivään sitä keksinyt. Että mun mielestä se on pitäisi olla niin varmaan ehkä pikemminkin päinvastoin, mm. että mä saisin paljon vähemmän palkkaa kuin ne. Mm. Koska mähän teen enimmäkseen niin kuin miellyttäviä asioita, tutkin ja luen itseäni sivistäviä kirjoja. No ne tekehän nekin toki miellyttäviä asioita, kun on lasten kanssa kiva olla, mutta eipä siellä nyt kukaan varmaan olisi vapaaehtoisesti niin, no, koko päivän että... isojen lapsikatraiden
1: kanssa. Niin varmaankin jos olisi pelkästään siitä, että mikä on miellyttävää, niin ne jotka olisi pääsääntöisesti ehkä jäsentäisi sen vähän eri tavalla, että se niin koko ei välttämättä olisi sellainen, niin. mikä se on nyt ja... Viel no, k- vielä
2: siis se, että et mä kuitenkin aina koen, että mä olen siis ehdottomasti sitä mieltä, että lastentarhan hoitajille ja ohjaajille, terveydenhoitajille, alaasteen alaasteen opettajille, kaikille tämmöisille niin lisää liksaa ja heti ja pois professoreilta ja ja tota, ydinfyysikoilta ja tota, niin jäänmurtajan kapteenilta ja tota, paperikoneen ä, napinpainajalta että, tota, että niillä on jo aika kovat palkat. Mutta sitten mä toisaalta aina myös niin tota, niin koen, koen semmoista tiettyä epämiellyttävää oloa, kun joku rupeaa puhumaan siitä, että miten joku ryhmä A on tota kau, kauhean niin kun huonossa asemassa. Mm-hmm. Tai että kun alkaa se semmoinen valittaminen siitä, että niillä ja niillä on kyllä niin tosi huonot liksat ja tosi huonot olot ja lisää pitäisi saada. Ja sitten tuntuu aina vähän jotenkin siltä, että, että tuota, onko tuo nyt. Onko tuo nyt sivistynyt, että valittaa omista oloistaan noin paljon? Mm. Siis, että se on kun mä ajattelin just sitä, että ihmiskunnan kokonaisuutena pitäisi siirtyä niin kontrolloidusti vähän kerrassaan se vapaaehtoiseen köyhyyteen. Mm. Mä kaikkien pikkuhiljaa siirtyä tämmöiseen niin luostarin tunnelmaan, jos multa kysytään. Että tota, vähemmän kulutusta, hitaampi vauhti, Ei mitään uraputkia, keskinäisen jakamisen kulttuuri, kontemplaatiota ja miettimistä tuottamisen ja menestymisen sijaan. Joutilaisuutta.
1: Joutilaisuutta, joo. Miten sä oot puhunut tuosta aiemminkin, että että sä koet, että professorin palkka on, että siitä voisi leikata puolet pois ja, ja antaa? antaa enemmän tarvitseville maailmassa niin miten sä vastaat siihen jos joku kommentoi tuohon että no että sullahan on mahdollisuus antaa
2: Niin no ainahan se näinhän se toki on että, että ihmisillähän on aina mahdollisuus tehdä yhtä sun toista mm, mutta kyllä mä nyt aina ajattelen että se on myös yhteiskunnan asia että, että jos on vaikka sitä mieltä että lentäminen on väärin niin sitähän joku voin siihen sanoa että itekin lennät mutta mm. että kyllä mä nyt ensisijaisesti ajattelen että jotain lentoasioita, niin pitäisi kontrolloida sitten valtioiden ja ilmailuviranomaisten ja ilmastopolitiikkojen mm. ja semmoisten, että, että tota, kyllä mä nyt niin kuin lennän, lentäminen tällä hetkellä on semmoinen suhteellisen niin ok tapa siirtyä paikasta toiseen, että ei minusta kaikkea vastuuta voisi sä, sälyttää niin kuin
1: kuluttajillekaan. Mm, niin kyllä mä niin mielen kanssa semmoista lentämiskysymyksen niin, että vaikka pyrin niin välttämään lentämistä ja, ja on maksanut esimerkiksi jotain kompensaatiomaksuja, mutta että mua henkilökohtaisesti ei haittaisi ollenkaan, jos lennon, lentämisen hinta moninkertaistuisi niin sillä tavalla, että siihen olisi sisällytetty haittaverotusta. Ja ihan sama esimerkiksi. Että ja sehän vähentäisi heti automaattisesti munkin lentämistä. Mm-hmm. Siis
2: mä lennään tietenkin aivan, aivan hirveästi liikaa. Mm. Ahneuttaani toki mm. kaikkiin tilaisuuksiin, minne mä haluan osallistua, mm. kaiken näköisiin konferensseihin ja kenttätyömatkoille mm. ja muita. Siis tosi mielenkiintoisiahan hän on kaikki. Mm. Jos nyt pitäisi vaikka viimeisestä kymmenestä ulkomaanmatkasta sanoa, että mikä oli turha, niin ei, mikä ollut turha. Kaikki mm. on tosi mielenkiintoisia. Mutta jos nyt lentämisen hinta nousisi vaikka seitsemän kertaiseksi, niin mm. kyllä varmaan vähemmis. Ja, <laughs> sama... ja, ja sitten kyllä uskon myöskään, että mun elämä muuttuisi siitä seitsemän kertaa paskemmaksi. <laughs> varmaan ihan hyvää, hyvää elämää se olisi edelleen? Ja onhan se niin, että kyllähän minä toki professorina tästä isosta liksestä, niin hyvän tekeväisyyteen koko ajan rahaa mm. ja, ja, ja niin maksanhän mä lentokompensaatiomaksuja myös silloin kun mm. jaksan ja kaikkea. Mut että, selvä, mutta että kyllä se minusta selkeämpää, että yhteiskunta niin kuin verottaisi enemmän tai niin kuin, en ihan sitä, että mikä juttu tämä on, että niin kauan kun mä rahaa saanut palkkana, niin aina on se veroprosentti laskenut. Siis se, että se, siis, siis ei mun vero, niin kuin varsinainen veroprosentti, vaan siis se, niin kuin, että mikä on tämän, tämän tuloluokan henkilön veroprosentti. Että sehän on nyt todella paljon alhaisempi kuin se oli 25 vuotta sitten, kun mä mm. aloin olemaan työelämässä. Silloin niin semmonen henkilö, jolla oli mun tulot, niin maksoi taatusti yli 40 pinnaa veroa tai 50. Ja nyt se tota, mun veroprosentti on joku, mikä lienee 35 tai 36 tai jotain mm. Siis kyllä, minusta tuntuu, että muissa varaa maksaa paljon enemmän veroja. Ja jos, mm. jos, tota, jos niillä nyt sitten, sitten tuota pystytään tota, auttamaan kehitysmaiden köyhiä ja ää, leipäjonoissa olevia ja ostamaan tänne lisää ihania hornet-hävittäjiä, joilla voidaan ryssää torjua, niin minusta ihan kaikki ihan ok että käytetään vaan näitä mun varoja, mutta sitten on kyllä toisaalta sitä mieltä, että ehkä tuloja ei kannattaisi verottaa ollenkaan, vaan että kannattaisi verottaa just omaisuutta ja saastuttamista ja kaikkea muuta. Että tota, tai että se verotuksen, verotuksen mm. painopiste pitäisi olla ihan mm. muissa
1: asioissa kuin nyt. Niin, just esimerkiksi miettii ruoantuotantoa, niin minua ei haittaisi ollenkaan, vaikka en todellakaan ole omilta, omilta niin kuin ruokaostostottumuksilta niin mitenkään ihanteellinen, koska esimerkiksi käytän maitotuotteita Joksenkin paljon, niin, niin kyllä todellakin kannatan sitä, että, että meidän eri tuotannon haittoja alettaisiin sisällyttämään hintoihin ja, ja sama pätee kyllä kaikkein kuormittavaan tuotantoon. Ja tietysti ymmärrän sen, että, että realiteetit on sellaisia, että, että niinku noita muutoksia ei välttämättä voi tehdä sormin napsauttamalla, koska sitten syntyy kaikenlaisia porsanreikiä, joita hyödynnetään tai tuodaan esimerkiksi muualta, jossa on tuotettu vähemmän kestävästi ja... Ja niin kuin, että se, että miten tarkalleen luodaan ne järjestelmät, jossa arvioidaan sitä, että miten kuormittavaa mikäkin tuotanto on, niin se ei ole niin ihan täysin helppo asia, mutta sen suuntaan pitäisi mennä samaan. Esimerkiksi mä nostan todella syvästi hattua oikeutta eläimille järjestölle, joka tuo meidän tietoon konkreettisesti sitä, että mitä meidän ruoantuotanto on, millaisia niin niin realiteetteja siellä on.
2: Antti yleen esseisti joka on myös mun hyvä ystävä, niin tota sehän kirjoittaa siinä jossain esseessään silleen, että, että tota se unelmoi semmoisesta kaupasta, missä olisi tota, ö, pakko nähdä vähän samaa tapaa kuin nyt on noissa... Tupakka-askeissahan mm. on semmoinen, että sun on niin kuin pakko nähdä jotain, jotain ikäviä asioita, mitä tupakka aiheuttaa. Ne pitäisi olla semmoinen kauppa, että siinä on niin jauhe, jauhelihapaketteja ja näin. Ja siinä olisi myös semmoinen kuva, missä, kuva niin kuin joku tämmöinen niin kuin vi, videomateriaali, mikä näyttää niin kuin tuotantoketjun, mm. että tätä tota, niin tota lehmästä päästetään veri ja minkälainen korahdus siitä kuuluu, mm. kun se ja, tota, jauhetaan mm. jauhelihaksi. Kyllä, se varmasti oikein olisi. Oikein se vaan olisi. En keksi mitään järjellistä syytä, se olisi oikea. Mm. Kyllä, mäkin syön jauhelihaa, mutta en mä nyt niinku sen tää kehtaa sanoa, että se on niinku se hyvä juttu. Tai siis että tarkoitan, että kyllä se musta on ihan hyvä juttu, että tota jakuutit elää tunnalla ja sitten ne siellä tota, ähm, teurastaa poron ja tekee sitä poron käristystä ja syö, syö sen, mutta. Se on ihan eri asia kuin tämä teollinen eläintuotanto, minkä piirissä hmm. me eletään. Että tota, että tota, se voisi olla hyvä siirtyä semmoiseen, että kaikkeen pitää itse tappaa ne eläimet, jotka ne syö.
1: Niin, tuossakin tietysti on semmoisia tiettyjä reunaehtoja, että kaikki ihmiset ei fyysisesti vaikka pysty siihen. Niin. Ja esimerkiksi vamman, niin jonkun vamman tai muun vuoksi. mutta on niin kiinnostavaa, Mulla oli tuossa vierana toi Miika Vanha piha, joka... joka Metsästä jousi pyssyllä, mutta hän niin oli sitä mieltä, että, että siinä, missä metsästäminen ja muiden elämänmuotojen tappaminen on hyväksyttävä asia, niin se on myös samanaikaisesti kuitenkin asia, josta on terveellistä
2: Joo, mä ajattelen myös samalla tavalla. Että mä mä kans niin että, se, että lihan syöminen on ihan luonnollinen osa tätä maailman kokonaisuutta. Että, ja just ajattelen sitä omasta antropologisesta etnografisesta perspektiivistä, että Kaikkiallahan tuolla syödään lihaa, että saarilla ja, ja tota, niin tuhat vuotta sitten Siperiassa. Että koko ajan siellä on syöty lihaa. Mutta se, se toiminta on ollut tosiaan aika erilaista, mm. että kun mansit on sen karhun saanut kiinni, niin sitten samalla kun ne on Tuota, keittäneet sen ruuaksi, niin siinä on pitänyt järjestää sitten karhujuhla ja, mm-hmm. ja, ja tota, jakaa se liha tarkkaan kesken ja pyytää kauheasti anteeksi siltä karhulta, että me tapettiin sut ja mm-hmm. esittää niin kun, laajat tota, tanssit ja kuvajaiset ja rituaalit siihen hommaan.
3: Mm-hmm.
2: Et, et, se on nyt vähän eri asia kuin se, käydään hakemaan niin kun, 350 sikanauta, kelmutettu paketti. Joo, tota, mä luulen, että ne sijat ja naudat on sen verran fiksuja reitaa, että ei niitä nyt ihan tavalla pitäisi kohdella. Mm, vaikka nautahan olisi varmaan ihan kiva kyllä olla, että mukavahan se olisi olla sellainen pihvinauta, joka tuolla jossain nurmikolla elelee ja syö, mutta vähän pidempään voisi olla tietysti elää. Niin joku vapaa nauta. Niin,
1: Niin, tietenkin vapaan auto, mutta että lihakasvatuksessahan ne kuitenkin on usein vapaita sentään. Että... Mm, se on myös niin kuin kiinnostava vinkkeli, joka tuli tuossa hiljattain vastaan just jossa Miika Vanhapyhan seinällä olevassa Kirjoituksessa, että, että kun puhutaan siitä, että metsästäminen on eettisempää kuin tehotuotanto, mutta että jos pitäisi päättää, että päästäänkö päiviltä jossain vankeusoloissa, hirvittävissä olosuhteissa eläneen ihmisen vai jonkun vapaana eläneen ihmisen, niin kyllähän se tuntuisi eettisemmältä päästässä se vankeusoloissa elänyt ihminen päiviltä. Niin,
2: sitten pitäisi ehkä syödä myös ihmisiä, mm. että kun niitähän tässä nyt kuitenkin kaikkein eniten kuolee. Mm. Niin pitäisikö ne sitten kanssa syödä?
1: Hmm. Siinä on se terveellisyysaspekti sitten, jota odutaan miettiä tuossa.
2: Että mitenkö voisi olla ihan hyvä, hyvä tota, toimintamalli, että jos vaikka mummo kuolisi, niin sitten ö, olisi, olisi semmoiset hautajaiset, missä sitten siitä olisi tehty joku semmoinen viilokki, ja, ja sitten siellä olisi mummon
1: kuvat pöydällä ja sitten kynttilät siinä palaa, ja se sitten hartauden vallitessa sitä viilokkia. Joissain kulttuureissahan siis syödään vainajia nimenomaan sillä ajatuksella, ja se on mun mielestäni... Tyypillisesti koetaan äärimmäisen vastenmielisenä juttuna, mutta että se on osa sen asian hyväksymisen prosessia.
2: Niin, niin mä luulen myös, että se ei ole hirveän mukavaa, mm. mutta se on ekologista se, ainakin. hän on tämä ilmahautaus. Siinä mm. on tämmöinen idea, että, että vainajat pitää nostaa siis lavalle. Ja sitten sinne lavalle tulee korppikotkat ja sitten Joo. ne syö Ja sitten katsellaan, että, että ne,
1: ne syö sen. Joo. Ja ja ää... Mä tykkään omalla kohdallani tuosta ajatuksesta, että että hyödynnettäisiin noin.
2: Joo, kyllä, tota, kyllä tämä tiibettiläinen ilmahautaus on varmaan ihan hyvä.
0: Hmm.
1: Mä mietin, että tässä ehkä niin kun aletaan sillä tavalla lähestyä, lähestyä tota loppusuoraan, että mä voisin vähän katella että mitä juttuja mä erityisesti haluaisin täältä käsitellä, ennen kuin aletaan pistää pakettiin. Ainakin yksi juttu, joka kytkeytyy kyllä paljon jo aiheisiin, joita ollaan tässä käsitelty, mutta turhan tiedon seura. Ehkä voisit kertoa, mistä tässä ja tähän liittyvissä projekteissa on kyse.
3: Uh,
2: no siis varsinaisestihan siinä on vaan lähinnä kyse siitä, että, tai alun alkaen siitä, kun mm, Helsinki-kollegiumissa mun kollegani ja kaverini Taina Riikoselle joskus sanoin, että pitäisi olla semmoinen kurssi, minkä nimi olisi Turhan tiedon kurssi, ja sitten tota, siellä tota, olisi, olisi niin kuin sellaisia tietoja, joista olisi katsottu, että niillä ei olisi mitään sovellettavuusarvoa. Ja sitten niitä sitten olisi erityyppisiä teemoja, että tämmöinen kurssi olisi kiva koostaa. Ja sitten se oli vaan sitä mieltä, että no koostetaan, että tehdään sitten saman tien. Ja sitten kun se niin toimeen siinä sitten tarttui, niin sitten siitä syntyi pikkuhiljaa tämä Turhan tiedon seura, ja Turhan tiedon seurahan on nyt sitten tuota, tuota rekisteröity yhdistys, joka, joka järjesti tosiaan Turhan tiedon kurssin, mutta sitten myöskin Turhan tiedon radiopodcasteja ja sitten, sitten tuota, nyt seuraavaksi varmaan jossain vaiheessa järjestetään sitten Turhan tiedon päivät ja sitten tehdään Turhan tiedon vuosikirja. Meillä on sen Turhan tiedon vuosikirjan Suhteen on tämmöinen kunnianhimoinen tavoite, että se ei ilmesty vuosittain, vaan että se ilmestyy aina, aina sitten, kun on vähän asiaa. Että siihen pyritään.
1: Mm. Joo.
2: Ja tosiaan turhan tiedon päivien suhteen, niin itse asiassa vähän niin luvannut järjestää näitä turhan tiedon päiviä, joten niiden järjestäminen etenee tosi hitaasti. Mutta mun ajatus oli se, että turhan tiedon päivät olisi semmoinen, että että tota Sinne siis tulisi maailman huippuasiantuntijoita jostain erilaisista tiedonaloista, niin kuin nyt sitten vaikka äh, Kari Enqvist tai Jaakko Frösen tai Jaakko Hämeenanttilä, meillä myös ulkomaisia kovia nimiä. Ja sitten se järjestettäisiin äh, esimerkiksi eräänä sateisena tiistaina marraskuussa Reisjärvellä että se olisi niin kuin mahdollisimman turhassa paikassa, mahdollisimman turhaan aikaan. Että se ei olisi mikään tällainen niin kuin Suomi Areenan tyyppinen mm. kiva kesätapahtuma, jonne niin kuin on mukava tulla niin kuin silleen ja, ja, ja tavoitella niin suurta yleisömäärää ja tällaista. Vaan että siinä olisi nimenomaan ideana tämmöinen sattumanvaraisuus. Mm. Ja tota, niin kuin että, että, tota, että tämä on aivan väärässä paikassa niin kuin normaalien... Öö, tota, ihmisliikkeiden kannalta ja aivan väärään aikaan. Ja sitten täällä on ihan mielettömän korkeatasoinen sisältö, mutta tämä sisältö on niinku täysin käyttökelvotonta, mm. että tästä ei seuraa minkäänlaista talouskasvua eikä, eikä tota mitään urakehitystä kenellekään, jos tänne tulee. Meillähän oli siis tuon Turhan tiedon kurssin kanssakin oli semmoinen onneksi semmoinen piirre, se oli ihan hirveän suosittu, että siellä kävi jatkuvasti joku 60, 80, iso, kävi kuin 150 ihmistä kuuntelmassa, vähimmilläänkin kävi yli 50 ihmistä niillä luennoilla, mutta, mutta vain muutama yksittäiset opiskelijat suorittivat tämän kurssin. Että sehän oli siitäkin, siitäkin hirveän onnistunut kurssi. Siitä oli paljon kuulijoita ja paljon tietoa ja kokemusta jaettiin, ja tuli vähän suorituksia. Mm. Että erittäin hieno tämmöinen, tämmöinen yltäkylläisyyden olosuhteessa
1: saavutettu tota, äh, tulos. Mm. No Tämä kytkeytyy myös vähän ajatuksen siitä, kun on miettinyt sitä, että mikä on hyvä skaala, jos on jotain semmoisia viettejä siihen suuntaan, että haluaa edistää arvojensa mukaista hyvää maailmassa, niin että mikä on hyvä skaala, että onko parempi pyrkiä muuttamaan asioita jollain yhteiskunnallisella vaikka tietyn maan tasolla vai onko hyvä esimerkiksi pitää huolta sairaasta isoäidistä, ja näiden vertaaminen on ihan naurettavaa. Ja, ja musta vaikuttaa siltä, että, että jos me mietitään sitä, että mikä on ihmissielulle puhuttelevaa, niin kumpi tahansa näistä lähestymistavoista voi olla ihan yhtä lailla hyvä ja tärkeä. Ja sitten tämä vähän mun mielestä resonoi myös sen kanssa, josta sä, mistä sä puhut tässä, että, että toisaalta niin kun, on tärkeää, että te tehdään sellaista tiedettä, jolla on impaktia, mutta on tärkeää myös tehdä tiedettä vitut välittäen siitä, että onko se jotain impaktia.
2: Joo, nimenomaan siis, että, että tota, tärkeää tehdä siis sitä, mikä tuntuu hyvältä ja mikä kiinnostaa. Että siis sehän on niinku, tietenkin se vihoviimeinen motivaatio. Että eihän tiede ole siis syntynyt niinkään siitä, että joku on ajatellut, että tota... Että nyt pitää saada talouskasvua tai että nyt pitää saada jotain teknisiä innovaatioita tai jotain. Sehän on syntynyt ensisijässä ensisijässä ihan uteliaisuudesta. Että ollaan haluttu tietää, että minkälainen tämä maailma nyt oikein on. Ja sitten tiedähän on tämmöinen sukupolvien ketju, missä sitä asiaa selvitellään. Totta kai sillä on sitten paljon tämmöisiä sovellutuksia ja ja käytännön mahdollisuuksia, mihin sitä voi hyödyntää ja ihan hyvä niin. Mutta ei se perimmäinen tavoite on näitä tuottaa. Ja siis tässä suhteessa meidän niinku, tämmöinen koulutus- ja tiedepolitiikka on ihan vinossa, niinku, että kun siinä aina lähdetään niinku, siitä, että mikä on niinku, tieteen impakti, tai että, että se on, että mitä sen pitää tuottaa. Että sen pitää tuottaa yhtään mitään, että sen pitää tuottaa vaan niinku, ensinnäkin ylipäänsä tietoa ja sitten sen pitää tuottaa tota, semmoista ö, viisasta
1: kriittistä ajattelua, viisasta suhtautumista maailmaan. Ja keskeistä tuossa ajatuksessa on se, että mikäli sillä on jotain taloudellisia implikaatioita, niin se on ikään kuin sivutuote.
2: Niin, totta kai, koska, koska ei, ei tiedemies voi koskaan hyväksyä semmoista premissiä, että tota, talouden kasvu sinällään on hyvä asia että tuota, tiedemiehen tai tutkijan täytyy niin kuin, sen pitää aina kysyä kaikista asioista, että miksi näin ajatellaan. Et jos joku sanoo, että, että tuota, talouskasvu on, on niin kuin tärkeää, että tiedettä tehdään talouskasvun takia, taloudellisten soveltusten takia, niin sitten niin semmoinen oikea, oikea oikeasti sivistynyt ihminen kysyy ensimmäisenä, että miksi, miksi tässä nyt näin ajatellaan, että mikä on tämä tämmöinen arvo, mitä tässä tavoitellaan, mitä tarkoittaa kasvu, mitä tarkoittaa niin kuin, se, että kasvua arvostetaan, mitä siis ei arvosteta, kun arvostetaan kasvua, niin kuin sen koko arvoasetelman siinä jotenkin.
1: Käytännössä sitten, kun on kuitenkin joku, oli se sitten minkä suuruinen summa tahansa, niin on kuitenkin joku rajattu summa siinä, että kuinka paljon tieteeseen laitetaan rahaa, niin minkälaisilla kriteereillä sitten voidaan tehdä päätöksiä siitä, että mihin sitä rahaa annetaan?
2: No siis tieteellisillä kriteereillähän se tietenkin pitää tehdä. Ei sitä voi millään muulla kriteerejä tehdä. Et se pitää tehdä niin, että se prosessi on, on tie, niin pätevien tutkijoiden hallussa. Et se, se ei voi olla siten, että esimerkiksi Olli Rehn sanoo, että, että tota valtioneuvosto on nyt päättänyt, että seuraavien asioiden tutkiminen on yhteiskunnallinen prioriteetti. Vähän tähän tapaanhan sitä nyt halutaan meillä Suomessa koko ajan ohjata. Et esimerkiksi Suomen Akatemian... Rahoja, jotka oli tämmösiä ihan puhtaita perustutkimusrahoja, niin ohjattiin valtioneuvoston alaiseen tämmöiseen niin sanotun strategisen tutkimuksen rahastoon. Jossa kai sitten käytännössä ehkä juuri oli Reen ja Juha Sipilä niin kuin keskenään supattelee, että mikä olisi niin kuin tärkeää tutkimusta. Ehkä jonkun akatemian virkamiesten valmistelun pohjalta sitten. Ja sitten sanoo, että nämä ovat nyt sitten painopistealoja ja näitä rahoitetaan. Tämmöisen sijasta pitäisi minusta olla niin, että, että reen ja Sipilä vaan sanoo, että paljonko tähän tota, touhuun on rahaa, ja sitten sen jälkeen antaa sen prosessin ihan kokonaan niin tutkijoille. Ei, että Suomen akatemialoissa vaikka tieteellinen toimikunta, sitten, joka on silleen, että kerrallaan päättää. Kyllähän tälläkin hetkellä näin tehdään, se siis kyllähän perustutkimusta toki rahoitetaan, en mm. mä haluan taas sellaista kuvaa, ettei sitä että rahoitetaanhan sitä ja ihan, ihan niin, kuin, niin kuin asiallista onkin. Mutta tällä hetkellä se ha- niin siis, se on tietysti vähän sellainen ongelmallinen tilanne, että sitä rahoitetaan, että tutkijoiden ajasta hirveän suuri osa menee tutkimusrahoituksen hakuun, se on vähän semmoista turhaa touhua kanssa, että mm. on laskettu, että esimerkiksi Suomen akatemian hakemusten tekemiseen, niin menee pari kolme kertaa niin paljon työtuntia kun sillä akatemiarahoituksella sitten voidaan ostaa. Että tota, on sekin vähän älytön tilanne. Mm. Mutta toisaalta en tiedä, miten siitä nyt sitten voisi päästä eroon, että tutkijoita on ehkä sitten vähän liikaa tai, tai sitten johonkin muuhun käytetään liikaa rahaa yhteiskunnassa, että mm. olisin tota, ehkä taipuvainen ajattelemaan tätä jälkimmäinen on kuitenkin se tilanne, että tota, vaikka perustutkimukseen pannaan nyt vaikka ne akatemian rahat, niin siissähän on 250 miljoonaa vuodessa äh, Suomessa, niin tuota esimerkiksi äh, suorat maataloustuot on 1,5 miljardia, sitten tota, niin erilaiset suorat ja epäsuorat maataloustuet on 4 miljardia. Suorat yritystuet taitaa olla myös 1,5 miljardia. Suorat ja epäsuorat yritystuet on 4 miljardia. Se on siis tieteeseen pannaan niin muutama prosentti siitä, että mm. pannaan liikeyritysten tukemiseen. Sitten samaan aikaan on kuitenkin joku tämmöinen jargoni yhteiskunnassa, että osaamisella ja tutkimuksella tässä menestytään. Mm. Ei se vastaa niin mitään todellista tapaa rahoittaa asioita täällä yhteiskunnassa.
1: Miten tiedeyhteisön sisällä voidaan tehdä jotenkin, en tiedä, onko oikeudenmukainen, ehkä mä sanon vaan nyt hyviä päätöksiä sen suhteen, että mille tieteen aloille niitä resursseja, jos ajatellaan sillä tavalla, että, että se olisi tiedeyhteisön sisäinen päätös, niin kuitenkin siinä inhimillisesti vaikuttaa se, että kuinka seksikkäitä niin kuin erilaiset aiheet on, niin miten siinä voidaan välttyä siltä tai varmistaa se, että myös semmoiset ikään kuin, no just siinä kontekstissa kun puhuit turhasta, turhasta tiedosta, niin että sellaiset alat saa
2: niin siis se on vaikeaa. Siis onhan mä itsekin ollut näitä rahoituspäätöksiä tekemässä. kerran toisenkin ja just semmoisia päätöksiä, jossa päätetään, että vaikka että kenen, niin kuin, kuka saa jonkun ohjelman, jonkun väitöskirjapaikan tai siis osallistuu usein kokouksiin, jossa tehdään jotain tämän tyyppisiä päätöksiä tai saa arvioitavaksi sen jotain niin kuin apurahahakemuksia tai jotain niin kuin, tota, hankehakemuksia. Ja tota, kyllä että se on aika vastuullista touhua. Että, tota, Mä yritän arvioida ne niin kuin mahdollisimman rehellisesti. Tai mm. siis siinä tavalla, että yritän tehdä oikeutta niille erilaisille aspekteille siinä mm. tutkimuksessa, mikä on. Sehän se, aina, se lähtökohta toki on, että kaikkea ei rahoiteta. Mm. Että vaan vähemmistö rahoitetaan. Ja siinä nyt sitten pitää miettiä tosi tarkkaan, että, että tota, vaikuttavatko hakijat siltä, että he tietävät, mitä ovat tekemässä. Mm. Onko heillä niin kuin jokin semmoinen hyvä kokonaisajatus, että mihin tämä tieto liittyy ja miten miten se hankitaan ja vaikuttavatko he semmoisilta luovilta ja ihmisiltä vai toistavatko he vaan jotain jossain tuolla maailmalla muodikasta mallia sellaisenaan. ja tuota, so, sopiiko tämä nyt vaikka toteutettavaksi siinä kontekstissa, missä sitä aiotaan toteuttaa jossain mm. tietyssä yliopistossa, tai semmosessa, että sopiiko se huonoisesti niin siihen niin muihin asioihin, mitä siellä tapahtuu. Mm. Ja, mutta totta kai joo, mulla usein on kyllä ollut, itse asiassa kun itse olen tehnyt jotain tämän tyyppisiä ratkaisuja, tai onneksi niitä yksin joudut tietenkään tekemään, vaan jossain mm. tiimissähän aina tehdään, niin tota, kyllä mulla usein on ollut semmoinen vähän epätoivonen olo, että hyviä hakemuksia on paljon mm. ja rahaa on vähän. Mm. Että voisi, tota, niin kuin, voisi tota, niin kuin, myös kymmenestä parhaasta hakemuksesta kaikki rahoittaa ja tulisi ihan tosi hyvää tutkimusta ja säälittää, että niistä nyt sitten rahoitetaan vaikka vain kaksi.
3: Mm.
2: Siitähän voisi sitten joskus jälkikäteen kaljalla, kun näkee sen yhden hankehakemuksen tekijän, niin voisi sitten sanoa että se oli kyllä tosi hyvä se sun hakemus, mutta ei voitu rahoittaa. Mm. Että yritä uudestaan sieltä
1: ja sieltä tai jotain tällaista. Mm. Olisi kyllä kiinnostava nähdä, että mitä syntyisi, jos me tässä sellaisessa Star Trek-utopiassa, jossa resursseja löytyisi kaikkein hyvään niin paljon vaan halutaan laittaa.
2: Kyllä se varmaan myös vähän laiskistaisi ihmisiä. Mm.
1: Sitten meidän pitäisi löytää keinot ruoskia itsemme
2: niin. toimeen. Kyllä mä luulen, että siinä jotain, siis että mä tiedän, niin kuin, se on selvästi niin kuin, usein liian kovaa se kilpailu, mm. siis että oikeasti hyvää ja merkityksellistä tutkimusta jää rahoittamatta. Mutta kyllä joskus joku semmoinen tietty, tietty kilpailu on kuitenkin tarpeen. Mm. Teemme nyt voida lähteä ihan siitä, että me katsotaan, että, että tota, kaveri, mikä on kaverin sukunimi ja nimiä, nimi. Ja sitten ajatellaan, mm. että sillä nyt antaa miljoonan itsensä toteutukseen mm. niin sukunimen perusteella. Että mm. kyllä nyt vähän, vähän muutakin
1: kriteeriä pitäisi ehkä olla.
2: Mm.
1: Joo, tämä on kyllä ihan loputtoman... loputtoman. Kiehtova aihe, jossa on aika vaikea esittää mitään tiukkoja kannanottoja sen puolesta, että mitä pitää tehdä, etenkin kun on täysin yliopistomaailman ulkopuolinen sivustoseuraaja. Niin. No,
2: Lähinnä se on oleellista, että se pää- pääasialliset niinku, tieteen rahoitusperusteet pitää olla niinku, tieteen sisäisiä. Hmm. Eli että pitää, niinku, pitää tota, olla sellaista tutkimusta, joka on ennen kaikkea niinku, tutkijoiden, siis kokeneiden tutkijoiden arvion mukaan pätevää ja tarpeellista. Hmm. Ja se ei pidä olla sellaista, että jotkut poliitikot sotkeutuu siihen prosessiin mm. sanoo että niin kuin nyt yhteiskunta tarvitsee tietoverkkojen tutkimusta. Ja mm. nyt yhteiskunta tarvitsee jotain. Niin kuin. Tässä on minusta niin vähän toinen taso. Mm. Sekin on ihan ymmärrettävää, että yhteiskunta tarvitsee milloin minkä, tietoa milloin mistäkin asiasta. Mm. No silloin ei ole minusta oikea tapa niin kuin hakea niin kuin jollain hankkeella siitä rahaa, vaan silloin oikea tapa on, on tota, Katsoa, että kukaan on tämän asian pätevä asiantuntija, siis tiedeasiantuntija. Ja sitten vaikka palkata se asiantuntija sinne jonnekin virastoon tekemään joku selvitys tästä asiasta. Kyllähän tätäkin tehdään. Mm. Mutta nyt se halutaan tuoda paljon enemmän tänne tutkimustasolle. Mielestäni siis olen itsekin kirjoittanut kaiken selvityksiä ja poliisipapereita, milloin mistäkin asiasta jonnekin. Niin tota, minusta se on ihan hyvä tapa. Ja sillä lailla hän päättäjät saa usein semmoista niin kuin järkevää mm. tietoa. Kyllähän siis esimerkiksi poliittisilla päättäjillä on tosi paljon kaikkea järkeviä tiedepohjaisia mietintöjä ja muita käytettävissään, pelkää vaan pahantuuksia he niin alkaa lukea niitä.
3: Mm.
2: Et siis, kansan edustaja, vaikka Suomessa, sehän saa hirveät määrät tietoa. Mm. Ja siis jos, jos silloin on aikaa ottaa sitä vastaan ja kapasiteettia käsitellä sitä, niin sillähän on maailman parhaat asiantuntijat, tai no ei maailman, Suomen parhaat asiantuntijat mm. käytössä. Ja nehän voi kutsua sinne eduskuntaan ketä vaan varmasti en tunne monta aikaa professori, joka ei menisi mielellään mm. juttelemaan päättäjien kanssa, jos kutsu käy. Mm. Se on vain se, että se usein niin kohdistuu tiettyihin tyyppeihin, tiettyjen asioiden asiantuntemusta, tarvitaan, tarvitaan koko ajan sitten toisten asioiden asiantuntemusta mukaan ei, hmm. ei ollenkaan, se on niin epäoikeudenmukaista. Hmm. Päätöksentelystä tarvitaan kaikkia aloja niin kuin tasapuolisesti tai tasapuolisesti. Hmm. Toki on sitten jotain asioita niin vaikka joku päätösten lainmukaisuus, että siinä on varmaan aina hyvä konsultoida
3: hmm.
2: niin kuin kunnon juristia ja vaikka yliopistojuristiakin sitten, että se saadaan niin kuin
1: Järkevästi. Hmm. Yksi suuri aihe, josta vielä pienesti tekee mieli kysyä, niin, niin saat puhunut uskonnosta ja puhunut puhunut niin omasta vakaumuksestasi, luterilaisuudesta. Tekee mieli kysyä sitä, että minkälaisia asioita se merkitsee sulle?
2: Hmm, niin kuin kristinusko ja luterilaisuus. No Minusta se on ehkä vähän samanlainen asia kuin, kuin tämä suomen kieli juurikin. Eli se on joku sellainen asia, joka on tullut osaksi vaan niin kuin, itse valitsematta tai niin kuin, sitä erityisemmin niin kuin, kutsumatta. Että sattunut käymään niin, että olen syntynyt tänne Suomeen ja vanhempani ovat puhuneet Suomea. Ja sitten tämän kielen kautta olen tavallaan saanut enimmän osan siitä tiedosta. Ja Tuota, kyvystä jäsentää ja käsitteellistää ja maailmaa ja ajatella asioita maailmasta, niin samalla tavalla niin olen syntynyt tämmöiseen jotenkin kristilliseen kontekstiin ja sitten sen kristinuskon niin kuin, käsitteiden kautta äh, olen niin kuin, jo pienestä pitäen jäsentänyt asioita ja mm. niin koen edelleen niin kuin, järkeväksi jäsentää asioita. En ole koskaan niin kuin, hylänny sitä niin monet tekee. Hmm. Musta tuntuu, että monet, te, monet hylkää sen just ehkä senkin takia, kun ne ei, ei niin riittävän pitkälle tai monipuolisesti
1: ajattele sitä hmm. kuviota. Hmm. Joo, kyllä, minusta ainakin tuntuu siltä, että, että aika vähäisellä perehtymisellä aikoinaan erosin kirkosta, vaikka en sitä silleen mitenkään kaduttaa koe huonoksi ratkaisuksi, mutta että tälleen vaan vanhemman on just ehkä alkanut enemmän näkeä niitä nyansseja siinä, että mitä merkityksiä se palvelee.
2: Niin, siihen voi liittyä uudestaankin, jos huvittaa, että tota, mäkin olen joskus ollut, ollut eronnut kirkosta ja sitten mä olen uudestaan kirkkoon.
1: Mutta että eihän tässä nyt ole kysymys, mistä kirkon jäsenyydestä tai mm. niin kuin jäsenyyden puuttumisesta ylipäänsä. Että tässä on niin, liittyy... mä niin. Niitä ehkä hyräsin koko sen aiheen jossain vaiheessa niin. vihasena vihaisena teininä, mutta sitten niin kuin tavallaan se aihe on tullut uudelleen kiinnostavana, ihan siis ylipäänsäkin uskonnot ihmisen elämässä.
2: Niin. Mä itse niin ajattelin sitä, tai että kun mä, no, mä nyt ehkä taas palaan siihen, että mulla on ehkä aika vahvasti tämmöinen etnografin ja antropologin ja tämmöisen niin maailmaan tai että mun se ehkä semmoinen perusajatus siitä, että mitä me ihmiset ollaan ja minkälaisia me ollaan, niin se tulee jotenkin siitä, että mä oon itse elänyt tämmöisessä Akateemisessa ja eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä. Ja sitten mä oon aikuisena tehnyt työtä paljon tämmöisissä yhteisöissä, joita voisi ehkä kuvata esi-moderneiksi, joissa ihmiset elävät jossain pienissä kyläyhteisöissä tai hoitaa poroja tai tota, niin harjoittaa jotain esikristillisiä uskomusperinteitä ja on kaikkia vähän kummallisia käsityksiä meidän mielestä maailmasta. Niin tota, siinä sen sitten tavallaan näkee tämmöisten niin Hyvin toisen tyyppisten kulttuurikontekstien peilissä, että miten paljon tässä meidän maailmassamme on sellaista, jota voisi juuri pitää uskonnollisuutena, kun sitä katsoo jostain päin, mutta tätä me ei pidetä uskontona, tätä me ei nähdä uskontona. Että alkaa nyt vaikka siitä, että on jotain, joku maailman merkittävin tila tilaisuus on joku jalkapallon MM-kisan loppuottelu tai olympialaiset tai... Tai vaikka nämä nationalistiset palvontamenot, joissa on niin liput ja viirit ja kulkuet ja seppeleen laskut ja X-raukset. Ja, tai vaikkapa nyt sitten ö, tuota, ö, poliittiset intohimot, ö, juuri, juuri tota, tai, tai, tai tällainen käsitys, jonka mukaan niin tota, kaiken toiminnan tavoitteena pitää olla niin tota, talouden kasvaminen ja, ja tota, toisen käsityksen mukaan. Se, että jätetään niin kuin, luonto koskemattomaksi tai jotain maailma on täydellä erilaisia tota, niin kuin, käytänteitä ja ö, jäsennystapoja, joita kuka tahansa niin kuin, ulkopuolelta meitä katsomaan niin pitää ihan samanlaisena uskontoina kuin näitä perinteisiä uskontoja, siis kristinuskoa, juutalaisuutta, islamia ja niin edelleen, mutta joita me ei niin kuin, itse jäsenetä sen takia, meiletään me niin vahvasti siinä hommassa sisällä. Minusta tuntuu, että semmoinen... Niin kuin, Sellaisen uskonnollisen ajattelun lukukyky
1: on aika heikko nykyisin maailmassa. Millaisessa roolissa sulla on henkilökohtaisesti sun uskonnollisessa vaka- vakaumuksessa sen uskonnon narratiivit sellaisena f- niin asiantilo- niin faktuaalisista asiantiloista puhumana?
2: No sanotaan, että vaikka Jeesushan on tämmönen perusmyytti tässä meidän yhteis- yhteisössä. Niin tota, kyllä mä nyt ajattelen koko ajan Jeesusta. Siis, että, että tätä pohdin sitä, että minkälainen tyyppi se on ollut. Ja tota, mikä sen merkitys tässä nyt sitten on. Just taiteen, ja, taiteen ja kirjallisuuden kautta. Niin katson sitä myyttiä aina uudestaan. Ristiinnauliton kuvia ja jotain tuota, Matteuspassioita ja, ja tota semmosia. Ja sitten just pohdin niitä, että, että kun sanotaan jotain tämmöistä, että Jeesus on ylös noussut ja, ja tota, ää, Jeesus on Jumalan sana, joka tuli ihmiseksi ja kuoli ja nousi ylös. Ja sitten juuri silleen kielitieteen näkökulmasta pohdin, että mitä tämä mitä täm- mm. kaikki tarkoittaa. Että miks, miksi näin juuri sanotaan eikä jotenkin toisin, että miksei sanotaan jotain <tyminkin> mikä näiden niinku lausumien mieli oikein on. Mä oon siis täysin tietoinen siitä, että mun ympärillä olevista ihmisistä suurin osa kokee ne vain täysin mielettömiksi nykyisin. Tai että me eletään semmoisessa maailmassa, että ihmisten Ajatus siitä, että tuommoiset lauseet tarkoittaisi jotain mielekästä, niin se on, se on vain niin kadonnut, että sitä, mm. sitä on niin entistä vähemmän. Mutta mä että jos ne, ne lauseet on semmoisia, että niitä on pari tuhatta vuotta jo toisteltu ihan tosissaan, niin niistä on aikoinaan riidelty hirveästi, niin kuin, että, että oman aikansa viisaimmat ihmiset ovat niin päättäneet, että tämä uskonnon sisältö menee just näin eikä jotenkin toisin, niin luulen, että se niin vieläkin on ihan semmoinen järkevä harjoitus miettiä, että miksi
1: näin ajatellaan. Mm. Niin miksi ne on niin kuin säilynyt tietynlaisena? No tietysti siihen voi ottaa myös sen perspektiivin, että, että siinä on ollut kyse myös vallasta ja, ja niin kuin ratkaisusta, jossa ei ole ollut ehkä ihanteena, osittain siis, että ei ole ollut ihanteena se, että halutaan vain maksimoida hyvä ihmisten elämässä, vaan että siinä on ollut kaikenlaisia muitakin agendoja. Mutta...
2: No näinhän se toki on. Mutta tämä nyt on aina ihmiselämässä. Mm. Että teka se kirkko siis silleen sen kummallisempi ole kuin joku sosiaalidemokraattinen puolue, että, että varmaan paljon siitä mikä meidän ympärillä on hyvää. Niin on sosiaalidemokraattisen puolueen aikaan saannosta, että se on luonut niin kuin 40 tuntisen työviikon ja 8 tuntisen työpäivän ja naisten äänioikeuden ja, ja tota, tota, työttömyyspäivärahan ja tota, maksuttoman päivähoidon. Paitsi se ei nyt ole ihan maksutonta, mutta maksuton koulutus kuitenkin on ja monia muita tämmöisiä niin kuin vasemmistolaisia ihanteita. Mutta sitten kun käytännössä katsotaan sosiaalidemokraattista puolueetta, niin tota, nyt ihan hirveästi niin kuin diggaa vaikka tota Paulippa tai Erkki Tuomiojaa, tai Antti rinettä, että nämä on mulle tällaisia tosi tärkeitä idoleita. Mm. <laughs> Tätä, että, niin aika, että ovat mielestäni monella tavalla vähän tylsiä tyyppejä ja olen heidän kanssaan eri mieltä tosi monesta mm. asiasta. Mutta samaan aikaan ymmärrän sen, että, että se on ihan niin kuin todella tärkeä asia tässä tota, modernisoituvan maailman historiassa, että on ollut tämmöinen sosiaalidemokraattinen liike. Niin samanlainen muusta kirkkokin on. että, että tota, että on niin kuin monia tappavan tylsiä pappeja ja pedofiilipappejakin on ilmeisesti. Ja, no, Paavika on aina pelkästään fiksuja asioita sano tai noin, mutta että mä ajattelen, että, että silti, silti on niin, että kaikessa siinä, mikä merkityksellistä tässä meidän ympärillä olevassa maailmassa, niin tuota juuri kirkko on ollut niin kuin äärettömän keskeinen tekijä. Esimerkiksi juuri tämän tieteen syntymisessä se on ollut nimenomaan keskeinen tekijä, Et että hän ei ole siis syntynyt missään muualla kuin kristillisessä kulttuuripiirissä, siis tämmöistä empiiristä ja kokeellista tiedettä, että hän on syntynyt nimenomaan niin kuin tavallaan teologisten pohdintojen myötä ja sitten erilaisissa tämmöisissä kirkollisissa instituutioissa, joista se on sitten itsenäisten yliopistoihin. Se on synty, luostareissa syntynyt niin tässä vapaan joutilaisuuden olosuhteessa, ja sitten sieltä sen niin on
1: yliopistoon, joka on kansomalaisensa luostari, ja tällä tavalla. Niin tässä ehkä helposti, kun vaan kritisoidaan sitä, miten kirkko on toiminut, niin jää se konteksti hahmottamatta vähän samalla tavalla kuin jotkut, tai siis monet Yhteiskunnalliset toimijat, jotka tänä päivänä näyttää täysin taantumuksellisina, on omana aikanaan kuitenkin ollut edistyksellisiä ja, ja ollut radikaaleja siihen nähden, mikä on ollut ehkä perinteinen ajatus tai hyvä yleinen hyväksytty ajatus.
2: Niin, kyllä kirkko on, on hyvin radikaali ja edistyksellinen tällä hetkelläkin. No ihan vakavasti puhuen, että jos nyt katsoo vaikka, että minkälaisia johtajia on Donald Trump ja Vladimir Putin. Ja Xi Jinping ja muut tota, tyypit, joilla todella on paljon valtaa täällä maailmassa ja sitten katsoo, että minkälainen johtaja on Paavi Franciscus mm. ja mitä nämä nyt sanoo, niin sehän on aivan itsestään selvää, että se Paavi Franciscus on näistä ainoa, jolla on niin semmoinen merkittävä, positiivinen sanoma siitä, että miten meidän kuuluisi elää, mm. sanoa niin radikaaleja ja tärkeitä asioita, että mm. meidän pitää niin kuin, luopua rikkauksien tavoittelusta ja meidän pitää jakaa. ja se puhuu jatkuvasti ekologisesta mm, kriisistä. Siis nämä kaikki muut puhuvat vain jostain. Putinkin piti just nyt viikonloppuna linjapuhensa. Se esitteli siellä vain jotain omia aseita 70 minuuttia jollain videolla ja sitten trumpit viittailee jostain aivan käsittämättömistä asioista. Ja tämmöiseen verrattuna joku paavin joulusaarna,
1: niin sehän on niin maailman fiksuita tekstiä. Mä mietin sitä, että jos miettii jotain maailmankirjallisuutta, niin se, mitä se kertoo ihmisyydestä, se kysymys siitä, että onko joku suuri maailmankirjallisuuden teos faktuaalinen, tuntuu aika epäolennaiselta sen rinnalla, kun kysytään se kysymys, että kertoo tää jotain siitä, minkälaista on olla ihminen, auttaako tää meitä ymmärtää paremmin ihmisyyttä. Ja mä oon itse... Niin No käytän nyt sanaa uskonnollinen, vaikka niin kuin pystyn myös näkemään sen, että millä tavalla mut voi mieltää uskonnolliseksi niin sekulaaristi tai just siinä kontekstissa, miten aiemmin puhuit. Mutta että, että on alkanut yhä enemmän ymmärtämään uskontoja nimenomaan tuollaisesta samantyyppisestä näkökulmasta, että niin olkoonkin, että uskonnollisissa teoksissa, teoksissa niin kuin musta se on hyvä, että sitä sisältöä ruoditaan kriittisesti ja puhutaan niistä ristiriidoista, joita siellä on, ja hyväksytään se, että, että siellä on paljon, niin aika harva ihminen kokee, että kaikki jossain uskonnollisessa teoksessa oleva sisältö olisi jotenkin allekirjoitettavaa, mutta että siellä on kuitenkin paljon jotain viisautta, syntytietoa, jotain semmoista ymmärrystä siitä, miten, minkälaisten ehkä sisäisten ristiriitojen kanssa ihmisen, ihmisen, ihmisenä, ollessa joutuu painimaan ja jo tolla tavalla, ja sitten mä mietin just sitä, että miten paljon nykyuskonnollisesta, kriittisestä keskustelusta painottuu vaan ruotimaan sitä, että miten uskonnolliset teokset ei jossain historiallisessa, faktuaalisessa mielessä pidä vettä. Joo, se
2: on todella tyylsä. se on tosi tylsä keskustelu. Siis semmonen hyvin niin simppeli jotenkin totuuskeskustelu. Siis, että eihän sitä, ajatellaanpa sitä nyt vaikka suhteessa johonkin taiteeseen. Että tota, mitä meidän pitäisi ajatella dostojevskin teoksesta Rikos ja rangaistus. Että, että eihän se totta, eikö niin? Että ei ollut olemassa mitään tämmöistä Raskolnikovia, joka murhasi tämmöisen tyypin. Ja joka joutui tonne tuota, vankileirille. Tuota, niin Silti niin kuin sadat miljoonat ihmiset on lukeneet sen niin kuin Raskolnikovin tarinan ja... ja niin kuin kokee, että se on totta. Että se on totta nimenomaan jollain semmoisella tasolla, että se kertoo heistä jotain, jotain oleellista. Et mie- mielikuvitushan on, 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 on niin tietotuuteen. mitä Mitäs esimerkiksi toi Matteus Passio, jonka Bach on säveltänyt ja joka kelpaa, kelpaa tota monille niillekin, jotka ei niin tykkää sitten pääsiäissaarnoista noin muuten. Niin mitäs Mikä sen totuusarvo on, että siinä erilaisia säveliä menee edestakaisin jonkun kontrapunktin vaatimassa järjestyksessä ja kestää sitten jonkun tunteroisen siinä? Onko se totta vai onko se epätotta? Se on mieletön kysymys, mutta varmaan on se, että Sadat miljoonat ihmiset on sen kuulleet hmm. ja on sen äärellä niin kuin, saaneet niin kuin, voimakkaita niin kuin, totuudellisuuden kokemuksia. Ja, sillä... si- ja näin se on oikeastaan mullakin niin kuin jossain, niin kuin, kun mä esimerkiksi käyn kirkossa aina silloin tällöin, mä en, en, en kyllä ole mikään maailman aktiivisen kirkossa kävi ja pitäisi käydä enemmän. Viihdyn kyllä kirkossa, mutta en käy niin usein kuin haluaisin. Sitten usein, usein tota, siellä sitten on joku. Vähän semmonen Latteasaarna tai jotain sellaista, niin sitten mä en, en kyllä koskaan ajattele siitä sillä tavalla, niin kuin mä ajattelisin jostain Latteasta kolumnista, että tota, mitä Latteasti sanottu, että voi saan mä niinkin ajatella. Mutta mä ajattelen aina niin, että tällä totuusarvolla ei ole mitään merkitystä, että, tää on niin kuin, että tämä on niinku saarna, että tämä on niinku, tämä on tuota. T- t- tämän totuusarvosta niin kuin jaakaaminen on ihan yhtä älytöntä kuin, kuin vaikka jonkun Matteuspassion totuusarvosta saa, saa jaakaaminen. Tai, tai jonkun jostain tuota, niin kuin, että onko, onko tuota äh, Galeen Kallelan aino Triptyki, totta, hmm. <kärä> niin kuin, missä mielessä? Hmm. Tottahan se on tietenkin. Se on, se on koko konkreettinen fakta. Se on maalia ja vernissaa ja kangasta ja puuta ja kaikkea. Mutta että mitä ihmiset siinä havaitsevat, niin siinä on vaikka mitä. Sem- Semmoisiahan nämä, nämä ovat, nämä niin kuin uskonnolliset tarinat ja, ja tota, niin kuin saarnat ja muut. Ja, ja se uskonnollisen niin kuin myytin ideahan on juuri siinä, että, että se tavallaan vaatii ja kutsuu pohtimaan itseään siitäkin huolimatta, että, että se on aina aina samaa, että siinä ei ole mitään uutta ja että se ilmastaa jotenkin vähän väsähtäneesti tai jotenkin tylsästi. Mm. Se tavallaan vaatii sen, että koska tämä on nyt niin kuin, niin kuin pappikin aina sanoo, että tämä on Jumalan sanaa. Sitten samaa, mitä siinä sanottiin edellä, niin nyt kun se oli Jumalan sanaa, niin saat siinä tavallaan niin kuin tulkintaohjeen. Että nyt sinun pitää miettiä tämä asia niin kuin vähän eri kantilta kuin, miten jos tämä on Tämä olisi Uuden Suomen kolumni.
1: Niin voisiko ajatella, että sen voisi myös pukea tai purkaa tarkoittavan esimerkiksi, en nyt sano, että se purkautuu pelkästään tähän, mutta että se voisi purkaa tarkoittavan esimerkiksi sitä, että tämä tässä sanottu oli hyvä näkökulma siihen, miten elää oikein ihmisenä maailmassa.
2: Niin, mutta ennen kaikkea se, että tämä tässä sanottu ei ollut mikään niin kuin henkilökohtainen viba tai fiilis, mm. vaan että tämä tässä sanottu oli joku semmoinen... Niin josta pitäisi pyrkiä löytämään jotain semmoista oikeasti merkityksellistä. Siis mitä se sitten onkaan. Että tämä tässä sanottu ei ollut mikään sellainen, joka auttaa Suomen taloutta vielä yhden promillen kasvuun, eikä mikään sellainen, joka auttaa sun urakehitystä seuraavalle portaalle, eikä mitään sellaista, mikä antaa sulle miltsin ja pilluu, vaan... Vaan että tämä tässä sanottu on sellaista, jota sun todella tarvitsee tietää, joka on viho viimeinen ja tärkein asia, mitä tahansa sitten onkin.
1: Musta on kiinnostavaa, tai että mä ajattelen kyllä niin, että, että sille keskustelulle ja sille kritiikille, joka keskittyy vain siihen faktuaaliseen paikkansa pitävyyteen, sillä on paikkansa, mutta must vaikuttaa siltä, että esimerkiksi mulle ei ole siihen keskusteluun enää mitään annettavaa. Mä oon kyllä ollut vihannä teeniateisti joskus. Mutta niin, musta tuntui, niin se että on täysin... aika
2: nopeasti käytössä keskustelu tuntuu, että mä
1: niin. Mä sanoisin, että maailmassa on, Suomessa se on niin kuin, sillä keskustelulla ei ole niin paljon tarvetta, jossain muualla sille voi olla enemmän tarvetta, mutta musta tuntuu, että aliedustettu näkemys on just esimerkiksi toi, jonka mä toin esiin tuossa niin viitaten maailmankirjallisuuteen ja jonka sä sillä viitaten taiteeseen, niin aliedustettu näkökulma näissä keskusteluissa on mun mielestä se, jossa ymmärretään, perspektiivi uskontoon. Ja vaikka esimerkiksi minusta olisi kiinnostavaa esittää, vaikka mä en sitä nyt ihan vaan ajan puutteen vuokskaan te mutta minusta olisi kiinnostavaa keskustella myös ö, sun jotenkin uskomusten ontologisesta ulottuvuudesta, mutta se on mun mielestä ollenkaan niin kiinnostavaa oikeastaan, kun keskustella tästä, että, että mitä se merkitsee meille. Kyllä mä sitä ontologista ulottuvuuttakin
2: jonkun verran ajattelen, mutta aika vähän. Hmm. Ja mä, mä olin esimerkiksi aika Aika niin kuin, tai mun mielestä se oli hirveän jotenkin semmoinen kiinnostava uutinen, kun nyt oli se sen ää, Jerusalemin pyhän haudan kirkon ää, restauraatiotyö, missä yhteydessä sitten arkeologit poistivat sen niin kuin Jeesuksen oletetun haudan, ne kaikki no tota, 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 käärät, Mä, tai mitä, siinä on sitten joku yksi altteri, jonka sisään on toinen altteri, ja sitten siellä on vielä jotain niin kuin eri aikoina rakennettuja, ja sitten ne, ne vaan niin kuin että siellä on tosia hauta, että siinä on tyhjä hauta, että siinä on joku, joku ehkä ollut tai ehkä ei. Mm. <laughs> Se oli mun mielestä niin kuin, musta oli tosi, tosi paljon mielenkiintoisempi uutinen kuin vaikkapa samaan aikaan kaikkialla pyöritelty tiedeuutinen näistä tota gravitaatioaalloista. Tämä oli kanssa tiedeuutinen, että arkeologit tutkivat Pyhän haudan kirkkoa Jerusalemissa. Se on hirveän puhutteleva uutinen. Tuntuu niin kivalta ajatukselta, että tämä niin uskonnollinen traditio, mihin nämä miljardit ihmiset liittyvät ja joka on kestänyt tuhansia vuosia ja jossa mäkin nyt jotenkin on mukana, niin, tuota, että se niin liittyy johonkin konkreettiseen paikkaan ja johonkin konkreettiseen ihmiseen ja johonkin konkreettiseen todellisuuteen. Että se pyhän haudan kirkko siellä niin kuin Jerusalemissa on jossain konkreettisella paikalla, mm. johon ihmiset on katsoneet tarpeelliseksi niin kuin panna sen joidenkin konkreettisten tapahtumien niin kuin takia mm. ja jälkeen. Musta se tuntuu niin kuin todella puhuttelevalta tai mm. semmoiselta, että, että, se, että se on kivampi, että se on näin kun että joku vaan sanoisi mulle, että että tai vaikka jossain toisessa uskonnossa, vaikka Mormoneilla on vaikka tämä juttu, että oli kultaisia levyjä ja sitten niistä käännettiin tämä Mormonin kirja, mutta niitä ei nyt enää ole missään nähtävillä. Mutta että se on kiva ajatus tavallaan, että paikat, jossa Jeesus liikkui Jerusalemissa, on niin edelleen nähtävillä. Kaikki mm. voi niin nähdä ne. Että, että, että Uuden testamentin käsikirjoitukset on kaikki nähtävillä, tekstit on nähtävillä. Ne on mm. monen kertaan analysoitu, että mä voin niin itse kielitieteilijänä ymmärtää sitä alkutekstiä, tajua miten nämä menee, ja tajua miten nämä eri, eri tota, käsikirjoitusten iät on mennyt. Että mm. Se on hyvin konkreettista. Mm. Nämä on vanhoja tekstejä nämä on silloin jo kirjoitettu niin tosissaan. Joku mm. on ollut niinku että tämä on helvetin
1: niin, tossa on Ehkä voisin linkata tässä kuulijoita varten tekstin, jossa sä puhuit gravitaatioaalloista, jotta kiinnostuneet voi sekoittaa sen kontekstin, koska tässä ei ollut pointtina sinänsä se, että sä vähättelisit sen merkityksellisyyttä niin yleisesti vaan niin sillä tavalla, että se ei välttämättä ole niin kuin merkityksellinen uutinen esimerkiksi silloin, jos sen vaan lukee jostain tiedelähdestä eikä se kontekstualisoidu mihinkään eikä siihen kytkeydy mikään ymmärrys siitä, että mikä gravitaatioaaltojen funktio on ja tällä tavalla ja mä pystyn siis näkemään ton, ton myös sitä kautta että on itse käynyt esimerkiksi seisoskelemassa getsemanen puutarhan no, mikä se nyt nykyään onkaan, ei se ole samassa muodossa kuin missä se on aikoinaan ollut mutta niin, kuin tälle, että, että niin, kuin niin sanotusti uskonnottomana ihmisenä pystyn ammenta itsekin tonkin tyyppisistä jutuista, jutuista paljon irti ja ehkä niin kuin se mitä mä toivoisin Useimpien niin öö, ateistien pohtivan, koska itse olen niin niin ikään kuin ateistina saanut sit paljon irti, niin, niin kuin pohtivan sitä sellaista näkemystä, että ehkä suuressa osassa uskonnollisuutta ei keskeisessä roolissa ole, vaan se faktuaalinen puoli, mihin tarkalleen uskotaan, vaan että uskonnollisuudessa on tosi paljon muitakin elementtejä, jotka helposti sivuutetaan, jos keskitytään ainoastaan tuohon puoleen. Joo. Mihin ihmiset tarkalleen uskovat? Joo,
2: siis minulla on niin aika paljon kokemusta kaikista erilaisista uskonnollisista yhteisöistä, niin kuin esimerkiksi herätyskristillisistä liikkeistä tai perusluterilaisista tai ortodokseista Suomessa ja Venäjällä ja noin. Ja me ei ole vielä oikeastaan koskaan tavannut ketään ihmistä, joka pyörii niissä piireissä tai siinä niin kuin porukassa, sen takia, että se olisi niin kuin miettinyt niin kuin ensisijaisesti näitä tietoopillisia kysymyksiä. Et ihmisillähän on aina kaikilla jotkut henkilökohtaiset historiansa ja jotkut hmm. sellaiset. Et siinä mielessä tuntuu vähän niinku epäoikeudenmukaiselta, että sitten jotkut niinku Dawkinset ja dennetit kirjoittaa näitä tietoopillisia teoksia, joissa ne niinku hihittelee sille, että onpas lapsellisia uskomuksia. Hmm. se Se koskee jotain, se, se kritiikki kohdistuu johonkin sellaiseen, jota kukaan ei ole ikään kuin niinku
1: tässä väittänytkään. Tai siis, että... Se perustuu niin väärinymmärrykseen no niin alun perin. Suomesta toi, Suomessa tuo keskustelu on aika erilaista. Kyllähän se toisaalta on niin, että, että Amerikan maalla vaikka on huomattavasti enemmän nimenomaan sellaisia fundamentalisteja, jotka itsekin keskittyvät äärimmäisen paljon nimenomaan siihen, että on täysin historiallisesti paikkansa pitävää fakta. On totta, että on joo,
2: mutta et se amerikkalainen fundamentalismihan on syntynyt siis nimenomaan mm. reaktiona tämmöiselle tota, öö, niin tiedekritiikille liike aikoinaan, että kun, kun on tullut esimerkiksi tyypit, jotka ovat sanoneet, että maapallo ei ole kuusi tuhatta vuotta, vanha, vaan vaan se on 6 miljardia vuotta, vanha, niin sitten on tullut jotain tyttöjä, joiden mm. mielestä on hirveän tärkeää todistaa, että se mukavamaksi olisi vaan kuusi tuhatta vuotta, vaan se on mm. tämmöinen dialogi tavallaan, mm. jossa, niin kuin, tai ei se ole edes mikään
1: dialogi, se on hälytöntä. Mm. On se osittain dialogi. Kyllä, mä, niin kuin mä sanoin, että mä itse näen siinä puolensa, mutta mun mielestä se on vaan liian suppea, että, että se, että koska olen itse ollut sellainen ihminen, joka kuvittelee tietämänsä kaiken, mikä on olennaista tietää uskonnoista tietämällä sen, mitä niin kuin uusi sanoo, niin, niin että haluan tuoda esiin just sitä, että siinä on paljon muitakin olennaisia puolia. Tämä on tosi kiehtova aihe tästä siisti tunti, mutta nyt täytyy silti mennä kohti maaliviivaa. Mulla on muutama semmoinen vakiokysymys, jota mä esitän kaikille vieraille, mutta sitä ennen haluaisin vielä tarjoa sulle mahdollisuuden tiivistää. Sä oot juuri julkaissut yhden kirjan Kari Enqvistin kanssa tällainen dialoginen teos, ja olet julkaisemassa myös toista tässä kevään mittaan, jos halusit kertoa näistä.
2: Niin, no siis se Karin Enqvistin kanssa kirjoittu kirja on vaan tämmönen luonnontieteilijän humanistin keskustelukirja. Siinä on kirjeitä, käsittelee juuri niin kuin Ontologiaa ja epistemologiaa ja tietämistä ja tietämisen rajoja ja uskoa ja tietoa ja kieltä ja tietoa ja kieltä ja todellisuuden tuntemusta. Ja sitten se on ehkä siinä on joku alatooni, että se on myös juttu tämmöisten niin hyvin syöneiden valkoisten miesten ystävystymisestä. Että, että kun me niitä kirjoitellaan, kirjoitella, niin me siinä sitten tutustumme toisiimme no. paremmin. Ja sitten oli toinen. No joo. Toinen kirja tulossa myös. Minulla pitäisi nyt tuossa. Sy- mm. siis tässä keväällä semmonen kirja kuin Suomen kieli ja mieli. Mm. Siinä käsitellään juuri sitä, että miten Suomen kieli tekee meistä suomalaisia, miten se puhuu meissä ja miten se muokkaa meidän tietoisuutta ja todellisuutta. Ja mitä tapahtuisi, jos sitä jotain toista kieltä sen sijasta.
3: Mm.
2: Se on tämmöinen pitkä, ja sekava essee että kannattaa lukea, jos semmoista
1: tykkää. Hmm. Joo, sitten nämä mun loppukysymykset. Itse asiassa sanon tuosta, mä muistan mikä joku tuossa, mitä sä sanoit, niin palautti mun mieleen assosiaation johonkin, mitä mä sanoin aiemmin. Tänään, kun mä sanoin siitä, että mä elän niukasti, niin mun mieli väittää siihen vastaan, koska mä elän niukasti ehkä Suomen mittakaavassa, mutta jos mä katson maailman mittakaavassa, niin mä en todellakaan elä missään määrin niukasti, vaan ihan se, se. ällistyttävässä yltäkylläisyydessä. Tämä nyt oli mun mielen sen pois. Loppukysymykset, joista ensimmäinen on se, että minkälaiset asiat pelottaa sua?
2: Mua pelottaa sellaiset asiat, mitkä varmaan pelottaa tämmöisiä länsimaisia, individuaalistisia ihmisiä aika paljon. Eli mua pelottaa jossain määrin esimerkiksi oma kuolema. Se pelottaa niinku näkökulmana, että miten mä saankin niin tyyli Minsan päästä sydärin tai aivoinfarktin. Että aika pelottava ajatus. Mm. Mutta sitten se pelottaa myös semmoisena ajatuksena, että joka on ehkä vähän, vähän tota, äh, niinku, jääntävämpi. Tota, Miten mä nyt. Että tota, et mä pelkään niinku elämätöntä elämää. Et mä pelkään, että mä en ennen kuolemaa mm. saa. Tehtyä ja koettua kaikkea niitä tärkeitä asioita, mm. mitkä musta nyt sitten tuntuu, että on tärkeitä. Tämähän on tällainen aika itsekäs ajatus, mm. koska tää koskee minua omaa itseä. Vähemmän itsekäs ajatus on sitten ehkä se, että mä pelkään että teen pahaa toisille. Pelkään niinku mä näen senakin itsestäni, että mä tämmönen aika itsekäs ja tämmönen. Mukavuuden halunen ja juuri semmoinen, että mä niin lentelen lentokoneella ja syön lihaa, vaikka tiedän, että ei pitäisi. Ja toimin muutenkin aika itsekkäästi. Ja pelkään just, että mitä skitojälkiä mä jätän esimerkiksi omiin lapsiini ja tietysti tähän maailmaan ylipäänsä. Mm. että ehkä myös omasta itsestäni, että Mun suhde omiin vanhempiin ei ole ollut mikään täysin ongelmaton aina. Niin toivoisin, että mun lapsilla ei olisi ehkä niin hirveän hankalaa. Mm. Ja samalla tajuan, että ei mitään, koska en mä osaa. Mm. Ja. No kyllä, mä sitten pelkään myös maailman loppua. Pelkään tämän ihmiskunnan niinku. Pelkään sitä, että me ollaan niin viimeinen sukupolvi täällä maailmassa. Ja sitten myöskin se maailmanloppuhan on semmoinen niin vähittäinen ilmiö. Että mä pelkään sitä, että vaikka tänne nyt ehkä jotain elämää voisi jäädäkin, niin täältä katoaa juuri niin semmoset asiat, mitkä mulle tekee elämästä, elämisen arvoiset. Niin kuin vaikka suomenkielinen kirjallisuus ja sivistys, tai Euroasian monet vähemmistökielet ja niihin liittyvät semmoset niin aika pienet ja herkät yhteisöt, jotka voi kadota, koska, tai kadota hyvin pienellä töitä syllä. Ja se, että niiden arvoa varsinkaan ei ymmärretä, niin harvoja, jotka ymmärtää, että miksi ne pitäisi säästää, miksi ne kielet pitäisi säästää, miksi ne ihmiset mm. pitäisi säästää. No pelkään sitä, että maailmassa on koko ajan vaan enemmän ja enemmän ihmisiä ja enemmän ja enemmän rahaa ja teknologioja ja asioita ja vähemmän ja vähemmän maailmaa. Vähemmän ja vähemmän semmoista diversiteettia ja erilaisten ja erilaisten kokemusten ja erilaisten niin kuin maailmankuvien tota, rikkautta tai varjoivuutta. Hmm. Silloin kun ihmisiä oli 70 miljoonaa, niin maailmassa oli ehkä 10 000 erilaista kieltä. Ja hyvin erilaisia traditioita, ihmiset pukeutuivat eri puolilla maailmaa täysin eri tavalla ja musiikki oli täysin erilaista. Kaikki oli erilaista. Nyt kun ihmisiä on seitsemän miljardia, niin joka puolella maailmaa kuunnellaan samat Madonna ja Bruce Springsteenin biisit ja mm. käytetään farkkuja ja tee-paitoja ja lippiksiä. Ja mm. Sillä lailla.
1: Se on pelottavaa. Mm. Tästä tuli mieleen, voisi laittaa linkiksi kuuntelijoille Slade Star Codex blogissa oli semmoinen teksti, jossa käsiteltiin ikään kuin universaalia kulttuuria, että, että esimerkiksi niin McDonald's ei ole jenkkikulttuuria, vaan se on ikään kuin universaalia kulttuuria, joka on sellaista kulttuuria, joka ei ole lähtöisin mistään, mutta joka tunkeutuu kaikkialle, ja että se liittyy meidän tapaan järjestää meidän maailmaa ja järjestää meidän taloutta ja, ja tuolla tavalla.
2: Näinhän se on. Jot kyllä se tietysti Amerikasta on lähtöisin enemmän kuin mistään muualta. Hmm. Ei se nyt kyllä mistään Tibetin
1: ylänköltäkään hmm. on lähtöisin. Niin, mutta se, että se on No joo, mä, mä laitan sen tekstin, koska mulle ei oikeastaan ole kauhean hyvin päässä sieltä, mä osaisin sen pointin, mutta se oli mun mielestä kiinnostava perspektiivi tähän. Seuraava loppukysymys on, että minkälaiset asiat inspiroi sua.
2: No, ihmiset inspiroi. Erilaiset kohtaamiset sekä elävien ihmisten kanssa että kaikkien kirjallisten hahmojen kanssa. Kielet inspiroi tosi paljon. Semmoinen fiilis, kun ei ole just osannut tai ymmärtänyt jotain, mitä, jotain kieltä aikaisemmin, tai ei osannut lukea sitä yhtäkkiä osaa. Mä oon ehkä vähän koukussa siihen niin kuin, fiilikseen. Hmm. Sitten tota... No, Mua sitten inspiroi tällaiset asioita, jotka toistuvat aina samanlaisena. Että se on se jännä juttu. Että, tota, että toiset tykkää katsoa jotain uusia leffoja ja uusia filmejä. Ja mun mielestä tämä on tosi kiva, kiva kun vaikka Jumalan palvelus on sellainen tilaisuus, jossa ei ole mitään uutta koskaan. Mm. Että se on aina sama. Että se niinku antaa just sen... Täydellisen odotuksen mukaisuutensa mm. niin kuin kautta se antaa ihmiselle ihan toisella tavalla tilaa kuin mm. joku semmonen pakotettu tarina. Sitten mua inspiroi tuota eri mieli, tai semmonen, että ihmiset on erimielisiä tai semmoisia. Mm. Mua hämmentää, nykymaailmassa on paljon semmoista, että ihmiset leiriytyy sillä tavalla, että on suvakkileiriä ja tota, natsileiri tai oikeastaan vasemmista liberaalit ja konservatiivit tai jotain tällaista. Ja sitten kauhe- kauhea viha niiden välillä tai semmonen niin epäluulo ja viha ja kaikkea sellaista, Mä kun... ainakin että on niin lähtökohtaisesti, että... Se on oikeastaan aika kiinnostavaa, että ihmisillä on niin erilaisia mielipiteitä. Mm. Se on niin kuin, että jos joku Donald Trump on hirveä idiootti niin mun ehkä ensimmäinen ajatus ei ole, että voi miten hirveä idiootti. on olen että aika kiinnostava, että joku voi olla tommonenkin. Mitenkäsin on tullut tommonen? Mm. Olisipa kiva nyt päästä niin Donaldinkaan juttelemaan. Että, miksi se tolleen näyttää? Että jos joku ihminen on vaikka ilmiselvä fasisti tai rasisti, niin mun ensimmäinen ajatus ei ole koskaan se, että onpa kauhea ihminen. Mä on pikemminkin joku semmonen, että olisi kiva jutella pidempään, että miksi se on tommoinen. että tosi, tosi mielenkiintoista. Tai siis mm. jotenkin tämmöistä. Ja mä vähän pelkään sitä, että tuo nettikeskustelukulttuuri että se vie semmoiseen, että kaikkiin asioihin viedään, lyödään vaan päälle joku semmoinen leima. Että linkola rasismia tai mitä fasismia ei tarvitse keskustella. Halla-aho rasismia ei tarvitse keskustella. Se ja tämä, tuota tai tätä, tuota tai tätä, mm. kaikki siististi nippuihin ja näin. Ja mm. kohtaamista ei tapahdu. on mm. se päinvastoin se erimielisyys inspiroi. Musta on kiva, että kaikki mun tuntemat ihmiset ei ole mitään niin kuin, samanmielisiä. Musta on kiva tuntea oikeistolaisia ja vasemmistolaisia ja uskovaisia ja ateisteja ja tota, länsimaisia ja ei länsimaisia. Kyllä olisi, jos kaikki ajattelisi niin kuin minä.
1: Hmm. minä. joskus harkitsin, että tämän podcastin nimeksi olisi tullut erimielisyyksiä, mutta sitten totesin, että mä en ole ehkä tarpeeksi konfrontatiivinen haastattelija, jotta hmm. mä, ä, olisin kykeneväinen tekemään sen nimen arvoista ohjelmaa. Mutta ehkä mä heitäkin tässä kuulijoille, että jos joku haluaa perustaa sen kyseisen ohjelmaan, niin sillä voisi olla tilausta. Niin, sillä voisi olla, joo. Seuraava kysymys. Onko... Mielestäni mietin, että pitäisikö täällä olla sellainen kysymys, jota tyypillisesti kysyisi enemmänkin niin alkuvaiheessa, koska tämä on niin loppuvaiheessa jotenkin iso kysymys, mutta ehkä tähän voi, voi mahdollisesti vastata tiiviisti, että, että minkälaista asioita on muovannut suosiksi ihmiseksi, joka saavat nyt.
2: No niin, sen, jos sinä vain lyhyesti yrittää sanoa jotain, niin suomen kieli, suomalainen kulttuuri, kristillinen kulttuuri suomalaisessa yhteisössä. Sitten koululaitos, ystävät, puolisot, lapset, perhe, kirjat,
1: siinä se matka mm. ton kanssa. Mm. Jos asiat kulkee optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä.
2: Hmm. No samassa suunnassa varmaan kuin nyt, mutta vähän pidemmällä, olen saanut valmiiksi jotain sellaisia asioita, jotka nyt on kesken. Ja... Olen saanut jotain uusia hyviä ideoita, joista mä en vielä tiedä mitään. Ja... Olen ehkä tutustunut joihinkin uusi ihmisiin, joista mä en vielä aavista yhtään mitään, ketä ne on. Ja. Mä oon onnistunut ehkä edistämään vähän tätä tieteellistä ajattelua joltain osin. Julkaisemaan muutaman järkevän kirjan. Jotenkin näin. Hmm. Mutta toisaalta hyvä on se, ettei koskaan voi tietää. Hmm. Sitä toivoisin, että lapset olisivat sitten viisi vuotta vanhempia ja
1: voisi hyvin. Viimeinen puheenvuoro, jossa voit toivottaa ihmislajille jotain. Ihmislajille?
2: Hmm. Sietäkää ihmiset toisianne. Puhutaan suvaitsevaisuudesta, että pitää suvaita toisia, mutta Suvaitseminen on alun perin rakastamista tai jotain tällaista. Se on aika kova vaatimus. Mutta... mistä pitää sietää toisiaan. Pitää sietää sitä, että ne on erilaisia. Ja ajatellaan, että on hyvä, että kaikki ei ole samanlaisia kuin mitä oma itse on. Ja... Sietää myös sitä perimmäistä toiseutta, mikä liittyy siihen, että me ollaan ihmisiä eikä esimerkiksi eläimiä tai... Puita tai kiviä tai jotain tällaista. Olisi kiva olla semmoinenkin joskus.
1: Mä lainaan vielä sua ittees tähän, koska sä puhuit justiin yhdestä tai teemasta, jonka, josta olin lainannut sulta virkeen. Tämä oli mun mielestä niin hyvä, liittyen juuri suvaitsevaisuuteen. Suvaitsevaisuuden ihanuuden sijaan tulisikin saarnata suvaitsevuuden inhottavuutta, välttämättömyyttä ja velvoittavuutta.
0: Kiitos. Kiitos. Arklab.
1: Ihmisiä, hey, siis eläimiä. Ihmisiä, hey, siis eläimiä.